1: Bye. No.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag le podcast, épisode 36, n'est-ce pas, monsieur Alain Mercier Tout à fait. C'est ça, troisième partie. Pour parler, euh, pour finir sur la carrière de Sam Rémi. je suis Stéphane Moïsecki, c'est moi qui vais être votre hôte pour présenter cette émission. Mais à mes côtés, j'ai mon ami Julien Dupuis. Voilà. Bonjour Stéphane, comment ça va Bonjour, ça va, ça bien. va Alain
1: Mercier à la Technique
2: euh, T'es pas obligé de crier dans mes oreilles, c'est allez, allez, Attention, il a un casque. Hein.
1: Quand est-ce qu'on a une marionnette d'Alain Mercier à la
2: Technique Il a un casque, <rire> il a un micro. Il faut une marionnette d'Alain en fait, Mercier à la Technique. Au côté de Julien Dupuis. Oui. Monsieur Rafik, Jumy, Monsieur Rafik, salut, Jumy, salut, Rafik. tu m'as reconnu, ça fait plaisir, salut Steph. Salut, ça va ouais. Et à ses côtés, Marie, Marie Cassabonne, salut Marie. Salut voilà. Et on va parler, on va finir En fait cette grande œuvre qu'on a commencé quand même en juillet dernier, je crois. Hein. Grande œuvre, euh... je crois que c'est le mot. Ouais, voilà, c'est ça, je pense qu'on peut, peut le dire. Ouais. Euh, pour les, euh, pour les, on a commencé ça pour les 10 ans de Capture Mag. Hein. Euh, on, va, on va les finir pour les 11 ans, quoi. <rire> en gros, si on continue comme ça. Quoi. Euh, on en était où la dernière fois enfin, On s'était arrêté à Spider-Man, qui est quand même film charnière. Donc, euh, bah, le film d'après, c'est Spider-Man 2 qui est aussi un film film.
0: Ah oui, bah, Charnière, parce que tout simplement, euh, ça la fait rentrer effectivement dans la cour des grands, un peu... Euh de façon bruyante, euh, puisque rappelons-le, euh, à son époque, c'était un record euh, historique hein, de, de premier week-end aux états unis mm -hmm. 114 millions. 114 millions de dollars, dont 14 millions pour, uniquement pour les séances de Stéphane Moïsakis. Stéphane tu ne
2: sais toujours pas prononcer. Non, je, euh, jamais. je, continue à te, je continuerai à te, Moussakis.
0: à te franciser jusqu'au ouais. bout. Et à te faire renier tes origines. Mais le, le, le truc, c'est que euh, avant même la sortie du film, Rémi avait déjà euh, signé pour, euh, pour une suite. C'est traditionnel, de toute façon, sur des films comme ça de, de, de major. C'est pour eux une façon de se sécuriser. <coughs> Mais euh, ils avaient aussi déjà engagé des, des scénaristes pour bosser sur sur cette sur cette séquelle et des c est, c est, je, trouve, je trouve intéressant des scénaristes qui étaient qui sont entre guillemets moins pr pas, pas prestigieux qui étaient euh, euh, miles millar et, et alfred goud de ça de la série smallville euh, donc on était encore dans un rapport on va dire geek euh, à la franchise. Quoi. Et, et, et je dis que c'est intéressant parce qu'avec le carton absolu monstrueux du, du, du film, non seulement, évidemment, ça va offrir une grande liberté de, euh, à Sam Remy pour son développement, mais ça va aussi ramener d'autres scénaristes euh, qui, en tout cas à Hollywood, sont considérés comme euh, euh, de plus grosses pointures. Euh, et je, passe, je pense notamment à Michael Chambon, qui à l'époque. Euh, est un, pré -pilu, un récent prix Pulitzer, donc un mec qui a un vrai poids dans, dans, dans le monde littéraire et donc du coup dans le monde critique, euh, qui va faire son, sa, sa propre version, version qui sera ensuite révisée euh, par euh, euh, Alvin Sargent, qui lui euh, nous vient carrément du cinéma... Euh, D'auteur hollywoodien
2: des années 70. Et, et qui euh, se trouvait. Il était le mari, si je ne dis pas de bêtises, de Laura Ziskin. De Laura
0: Ziskin, tout à fait. La productrice euh, qui, qui, est, qui est en gros une des chevilles ouvrières aussi de cette, de cette franchise. Euh, mais Sargent, si tu veux, il amène avec lui le souvenir des films de, de Bogdanovich et Robert Redford et, et compagnie. Quoi. Et qui était déjà un vieux monsieur à l'époque. Hein, tout à fait. Il déjà 75 ans, je crois. Mais je pense que c'est aussi une bonne chose parce que. Euh, comment dire J'ai oublié David Cup euh, au passage, euh, qui, euh, qui, qui, qui lui était. Pour le coup, le, la valeur sûre des grosses franchises d'action, euh, des missions impossibles et compagnie. Enfin, euh, il était Park, sur les Jurassic Park et Voilà, mais si veux, on voit bien une transformation entre projet de Geek TV à David Cup, spécialiste du blockbuster tu vois, à Chabon, euh, prix Pulitzer à euh, l'insurgente euh, cinéma euh, d'auteur entre guillemets des années 70, et, 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 et tu vois aussi à travers ça le sérieux que le studio commence à, à, à prendre sur pas seulement sur sur, sur, le, sur le film mais au fond sur euh, la façon de traiter les super héros euh, sur le cinéma euh, grand public quoi il y a comme, comme si Sam Raimi avait avait, avait montré euh, la valeur qu'il y avait à prendre au sérieux euh, cette, ouais, cette avant lui comme, avant quoi. lui alors je lâche pas il le terme critique y avait y avait Brian Brian Singer Singer.
2: Sur X Men mais mais c'était ouais. voulu en fait c'est-à-dire un traitement euh, sérieux, oui, oui. Euh, ambitieux, mais en même temps très terre voilà. euh... Le truc,
0: c'est que Sam Rémy, lui, il l'a fait en respectant tous les codes du oui. comic book, et notamment les codes, on en a parlé dans l'autre épisode, hein, Julien en parlait, les codes de couleur, etc. C'est très flashy, c'est très euh, euh, sexy, etc. Mais en même temps, il y a du vrai drama,
2: en même temps, il y, y a de la vraie direction d'acteur, etc. À euh... cela euh, s'ajoute, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, à cela s'ajoute... Euh... L'idée d'engager de, 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 quelqu'un comme Alfred Molina, qui lui à l'époque venait de sortir de Frida, oui. donc qui était nommé aux Oscars, etc. etc. et donc, oui. du coup, c'était aussi très prestigieux d'avoir un acteur euh, de cette trempe-là. Pour jouer un des méchants. Euh. En même temps, ils avaient pensé à Christopher
0: Walken, à d'autres acteurs respectés hein, dans, dans le rôle. Mais c'est vrai que là il était surtout. Euh...
2: Voilà, c'est surtout que ça venait d'arriver à ce moment-là, parce ouais. que c'est un film qui s'est fait très très vite. Hein. Spider-Man 2, faut le dire aussi, c'est en fait, c'est monté en deux ans. Hein. Ouais. Vraiment, en fait, entre le, le, le comment dire, la sortie du premier et la sortie du de deuxième, il y a juste deux ans. Ce qui, pour quand même un projet euh... <rire> assez monumental, extrêmement ouais. ambitieux, quoi. Ouais. Euh, déjà à l'époque, quoi. Euh, et euh, alors attends, est-ce qu'on raconte est ce qu'on raconte de Spider-Man bah Si, on peut,
0: on peut ouais. replacer un peu le, 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 le film puisque si, si le premier était vraiment une, une introduction au grand public de l'identité de, de Spider-Man puisqu'elle se constituait vraiment sous nos yeux, on voyait Peter Parker essayer de comprendre qui il était, c'est pour ça que ça commençait par la, la question au début du film euh, vous voulez savoir qui je suis et à la fin, la réponse était... Euh, je voulais savoir qui je suis, je suis Spider-Man. Il, il finissait par accepter ce qu'il était devenu. Cet épisode-là, c'est un épisode de déconstruction, en fait, hein, puisqu'en euh, puisqu réalité, va, euh, en, en devenant Spider-Man, il va réaliser que euh, Peter Parker est en train de s'effacer. Euh, il devient finalement encore plus loser qu'il ne l'était. Donc, bon, en gros, euh, euh, il, il, il ne regarde plus que de loin la carrière euh, euh, météorique de de Gwen Stacy euh, qui Mary va, Jane. Euh, Mary pardon Jane, ouais. euh, Mary Jane oh là qui va bientôt euh, vouloir épouser le fils de de JJ euh, il l'a rejeté, euh, voilà. hein. euh, rejeté dans les l'épisode précédent comment oh, c'est parce qu'il l'a rejeté euh, dans l'épisode précédent sa tante euh, euh, reçoit un avis d'expulsion enfin euh, en gros son, son son petit monde personnel s'écroule euh, et, euh, et le poids de, 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 de la responsabilité qu'est Spider-Man, au bout d'un moment, finit par l'étouffer. Et donc, euh, il perd ses pouvoirs, littéralement, euh, sous l'effet
2: de l'angoisse. Euh, c'est Ce déjà euh... une idée géniale, parce qu'en fait, ouais. euh, normalement, dans n'importe quel film de cet ordre-là, en fait, ils auraient trouvé un espèce d'artefact, comme une kryptonite ou un truc comme ça, pour. Mm -hmm. puis, alors que là, non, c'est vraiment le mec ne peut plus assumer assumer son, son rôle de super héros voilà. c'est vraiment sous l'angle euh, psychologique c'est-à-dire ouais, ouais.
1: que c'est en règle générale c'est à chaque fois qu'il a un, un truc de rupture euh, très fort en fait avec Mary Jane quoi.
2: et avec et avec euh, des, à la Sam Raimi c'est-à-dire avec des scènes euh, qui ont l'air de rien en fait et notamment par exemple il y a ce moment assez euh, assez amusant en fait où il est dans, dans un dans son ascenseur après avoir perdu première fois où il perd ses pouvoirs il est dans l'ascenseur il prend l'ascenseur il est en costume de Spider-Man et tu as un mec qui rentre l'ascenseur et qu'il dit ah, mais vous êtes euh, déguisé euh, en euh, ah ça lui ressemble et tout puis il fait euh, ouais tu vois comme si en fait le fait que lui-même n'arrive pas à croire à, ce, à son à son personnage en fait mmh, mmh. à qui il est en fait fait que les autres n'arrivent pas à croire que ça puisse vraiment être lui et que c'est un mec costumé en Spider-Man trouve et vous...
0: en, ouais, en plus que c'est un mec qui bosse dans la pub mmh. euh, et qui commence à lui parler comme un cadre de, de, on l imagine comme un cadre de studio hollywoodien pour les montrer comment il faut vendre mmh. sa marque
1: quoi. non mais c'est surtout mmh. en fait ce qui est rigolo dans cette scène c'est que le ressort comique c'est que lui il parle du, des inconvénients du costume dit ça, ça ça remonte à l'entrejambe ça gratte ouais. un peu et tout et ça re, ça te ramène en fait à la condition humaine de, 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 de ce que c'est d'être mmh. spider-man mmh. et, et donc dans, dans, dans cette version du script alors on va
0: faire rapidement les, les, les étapes david Cup donc lui voulait au départ adapter le l'épisode fameux de la de la mort de, de Mary Jane hein, avec l'histoire d' de Gwen Stacy, pardon. Mm. Décidément, je les confonds toutes les deux. Un, il y a un truc, il va falloir que je travaille ah, là-dessus. Qui était, qui était vaguement, euh,
2: vaguement repris à la, enfin, même si ce n'est pas la même issue, mais qui était vaguement repris à la fin du premier aussi. Mm. Hein. Et...
0: Euh... Euh, comment dire euh, Chabon lui a, a amené euh, le, comment dire l'alliance la, la, entre euh, le docteur Octopus euh, et, et Osborne contre, contre spider man où il y avait carrément sa tête qui était mise à prix euh, et il se retrouvait même pourchassé par des gens de la ville euh, et, et en fait Sargent et Sam Rémy euh, se sont contentés d'en reprendre plein d'idées des, des trois versions qu'ils avaient euh, pour, pour essayer de la reconstituer et mais c'est vraiment Rémy qui a, qui a poussé dans cette direction de justement de ce dont on parle, quoi, de, de cette perte d'identité, de, de, de comment il va essayer de, de, de trouver un équilibre en fait, entre Peter Parker et Spider-Man, savoir où, où, où il est. Et, et du coup, je, même si je n'en ai pas la preuve, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que peut-être Sargent lui a indiqué l'analogie avec cette pièce qui court tout au long du film qui est Important, de l'importance d'être constant. Est constant en fait, hein, qui est vraiment
1: la, la thématique mmh. euh, essentielle qui est la pièce dans laquelle elle joue la pièce dans laquelle elle joue
0: marie Jane, MJ.
1: Et avec déjà en nom crédité Evan, euh, Rémy, euh, qui est déjà en fait sur le sur le 2 hein. ça c'est aussi important je pense pour pour la suite et, et, et le, le la, je crois que c'était dans la version de Chambon, il y avait euh, il y avait un euh, Docock qui était beaucoup plus jeune il y avait euh, plus ou moins l'idée de créer une histoire d'amour avec, euh, avec Mary Jane. Enfin, il y avait un truc oui, comme ça. Oui, quoi. Y avait cette, il sortait cette espèce avec elle et en fait, voilà. il défonçait
0: la gueule de, 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 de bandit. Du coup, elle, elle prenait peur, etc. Ce n'était pas une bonne ouais. idée. Je... Non, mais ce, qui un,
2: enfin, ce qui aurait été un renvoi, parce qu'il y a un moment de A une histoire avec Tante May euh, dans, dans les BD. Bon, là, ils adaptent.
0: Là, Je pense que ce qu'ils en ont gardé, c'est en fait cette euh, analogie possible entre Peter Parker et, 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 et Octavio plus parce que là, dans, dans le film final, en réalité, euh, il représente un idéal pour Peter Parker. Euh, finalement, c'est l'homme qu'il aurait voulu être. Son euh, euh, heureux en couple, scienti euh, scientifique, très préoccupé par les autres et tout ça. Et, et en fait, il va le voir euh, se détruire par ce super, parce que finalement, le, parce que la malédiction de Dr Octopus, c'est un super pouvoir aussi. Quoi. Euh, donc, il y a un renvoi entre les deux. Et, 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 et du coup... Euh, voilà, Peter Parker est plus préoccupé par l'idée de sauver l'âme euh, d'Octavio de, de, que de tuer un, un bad guy et là ça nous renvoie du coup à, à, à des considérations qu'on a peut-être vues dans un cinéma gothique voire dans, dans le cinéma expressionniste allemand euh, euh, d'où l'idée fabuleuse je trouve de faire l de l'antre d'Octavio un pur décor euh, expressionniste euh, qui est cette espèce de, de pire là euh, comme, je sais pas comment on oui, appelle de, ça en de, France oui, oui, une,
2: voilà. une
0: jetée ouais. une jetée, voilà à moitié à moitié
1: écroulée euh... qui a coûté une, un flic un fric <rire> monstrueux d'ailleurs qui a été un cauchemar à, à construire et c'est vrai que quand tu, tu consacres autant d'énergie à un élément de décor c'est pas anodin c'est ça certain, une vraie euh,
2: importance ouais, ouais. Dans, dans ton récit ouais. à la fin euh, le récit qui est traité Hein, euh, L'arc qui est traité, qui est connu même connu, hein, parce que c'est Spider-Man No More en fait. C'est mmh, vraiment euh, ouais. c'est euh, avec des images clés qui sont reprises. Il y a notamment cette célèbre scène dans la ruelle en fait où il jette le costume euh, parce qu'il veut plus l'utiliser. Et a en pris fait, quel, euh, ouais. voilà, car prise tel quel où tu vois le costume en avant-plan dans la poubelle et en fait euh, Spider, enfin Peter Parker Peter qui s'éloigne dans, dans la mmh. qui sous la pluie et euh, même si à la pré, lui il le traite à la, à, finalement à la Sam Raimi, il y a des moments comme ça un peu tragiques on va dire mais il y a surtout beaucoup de moments solaires il y a, il y a, il y a cette reprise de la chanson de Butch Cassidy Rain drops uh, uh,
0: keep falling on my head when the... voilà. Bacar, voilà
2: où en fait d'un seul coup il, y a, une espèce de, il y a une espèce de légèreté à être lui-même en fait juste parce qu'il n'a plus le de poids de, de, de comment dire de, voilà. Alors, il faut, faut peut-être préciser un truc c'est qu'à ce moment là il y a eu des gros gros soucis aussi dans la fabrication du film euh, sur la présence de Toby Maguire, oui. c'est-à-dire que en gros, c'était euh... blessé au dos, je crois. Alors, alors il y avait il des avait problèmes de dos. Ou... Il, il avait des problèmes de dos à l'époque, ce qui est une blague d'ailleurs dans le film. Hein, ils en font une blague. Mais en gros, il y avait aussi des problèmes de contrat. Ou en gros, vu le succès du film, alors moi c'est assez marrant parce que j'avais interviewé Toby Maguire juste avant, euh, comment dire, j'en ai peut-être déjà parlé dans l'épisode précédent, je sais plus. Mais en fait, j'avais interviewé juste avant le, 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 le carton du film et on, on avait appris qu'il euh, allait toucher 17 millions un truc comme ça pour pour la suite et moi le enfin, pour moi c'était des sommes d'arnaud Schwarzenegger donc je trouvais ça complètement hallucinant donc je lui pose la question je lui ai dit je suis désolé je pose jamais ce genre de question parce que je m'en fous en général mais là en fait je lui dis ça me paraît complètement et alors c'est quand même aussi une autre époque hein, parce qu'il y avait personne dans la pièce il n'y avait que nous deux <rire> si tu veux et je dis ça me paraît quand même complètement fou que vous soyez. Mais je m'étais pas rendu compte que je foutais les pieds dans le plat. En fait, ça me paraît complètement fou que vous soyez payé autant. <rire> pour... Alors qu'en fait, les gens viennent voir Spider-Man, ils viennent pas voir Toby Maguire. Et en fait, je sais qu'il s'est complètement, euh, comment dire, recroquevillé dans, son... Dans, son... dans le fauteuil. C'était super bizarre. Bah, et a... euh... Parce que le rôle lui a failli échapper. On... Et, et, et du coup, on, on l'a échappé
0: belle, parce que ça aurait pu être.
2: Jack la, la,
0: la pire chose imaginable <rire> sur Terre. <rire> de...
2: non, non, mais c'était de l'étourdue qui devait le remplacer. Ouais, c'était Jackie Hall qui devait le remplacer, et finalement ça ne s'est pas fait parce que justement, en gros, euh, comment dire, euh, bah, je sais pas, les agents hein, sont intervenus à la dernière minute. Je crois qu'ils ont aussi essayé de, euh, parce que je crois que Sam ne l'a pas très bien pris. En fait, alors Sam tu sais jamais vraiment, il le dit pas, il dit pas ces choses là ouvertement, quoi, Mais apparemment, il ne l'avait pas très très bien pris euh, le fait que bah, lui il soit battu pour caster euh, Toby Maguire à l'époque, que ça devienne un un espèce de bordel qui mettent en danger la suite que d'un seul coup ils doivent trouver une solution qui est une solution de changer d'acteur alors que c'est quand même le personnage principal et tout et euh, voilà ça s'est pas fait ça, ça s est s est réglé, réglé dans un terrain ouais. vague je crois qu'on a une scène dans une euh,
0: ouais. <rire> référence à cette période non
2: mais voilà donc c'est assez, assez intéressant à dire parce que ça fait partie de la petite histoire euh, souterraine on va dire de, de, de cette suite quoi euh, euh, alors, extrêmement ambitieuse en termes de budget parce que c'est quand même c'était 200 millions à l'époque hein, mm -hmm. voilà D'emblée, budgeté à 200 millions oh avant, ouais. avant, avant même qu'ils se lance vraiment dans le, dans, le, dans le développement. Et Donc, surtout, alors là, je me tourne vers toi, Julien. surtout Il euh, faut euh, préciser
0: aussi que cette somme énorme, elle est aussi due, comme tu l'as bien dit, à la rapidité avec laquelle le projet a... Pas seulement... Plus, plus, plus tu mets des dates de, ouais. de sortie proches, et plus il va falloir Évidemment. mettre le, les bouchées doubles et payer les gens une fortune pour... Mais, mais
2: moi, ce qui m'avait carrément surpris à l'époque, c'était en fait le budget alloué aux effets spéciaux qui était, je crois, euh, un, un tiers. Euh, mais ce sera beaucoup plus dans, dans, le, dans le
1: troisième ouais, film. Alors après... Sauf qu'à l'époque,
2: c'était pas aussi... Euh, c'était pas autant... Enfin, euh, il n'y avait pas autant d'argent qui était allé aux effets spéciaux. Oui, quoi.
1: oui mais après, euh, c'est un, un peu compliqué toujours de parler de budget de, de trucs et tout, tu sais jamais trop en fait comment ça se passe, surtout que Imageworks, la société majoritaire en fait sur les effets spéciaux ouais. de, de, de Spider-Man 2, appartient à Sony, donc appartient à la maison mère qui a produit qui a produit le film, donc on sait, on sait jamais trop après, oui, c'était un film de toute façon à l'époque extrêmement ambitieux, ne serait-ce que parce que bah, Doc Ock, et ça c'est un truc dont, dont Sam Rémy se félicitait, hein, lui qui se de ne pas voir le visage de ses comédiens derrière leur masque, bah, il n'a pas de masque justement, mais il faut créer le visage du coup de, du comédien à l'époque c'était compliqué c'était mmh. très très compliqué à faire et euh, d'ailleurs les effets ont pas ont pas beaucoup vieilli en fait ce qui a, qu a vieilli je trouve que c'est pas tant les visages c'est le, le tissu en fait et ouais. notamment la, la, le, le manteau en fait de, de Dr Octopus quoi qui est un peu c'est un peu un compliqué aujourd'hui tu as, 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 as plus l'habitude de voir des simulations de vêtements qui sont beaucoup plus compliquées mais tu vois <coughs> Moi je me souviens, il y a un, un chiffre qui parle, c'est que sur le premier film, ils avaient modélisé, j'en avais déjà parlé, j'ai assez parlé comme ça dans le précédent épisode, de, ils avaient modélisé 15 immeubles héros, c'est-à-dire que c'est des immeubles qui sont vraiment détaillés avec l'intérieur et tout, sur la suite, euh, 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 non ils avaient fait 15 immeubles héros, 24 moyens, et, euh, et puis après c'était des trucs derrière qui étaient assez grosses, grotesques et tout, sur, le, sur la, la, la suite ils vont faire trois fois plus. Donc forcément, en fait, un coup, il faut, faut fabriquer ces éléments-là, contrairement à ce que certains peuvent penser, les effets spéciaux par ordinateur, c'est pas, t'appuies pas sur un bouton et c'est fait, non, il faut les sculpter, il faut les peindre, il faut, faut euh, éventuellement aller faire les photos pour pouvoir les plaquer sur, les, sur ces surfaces-là, donc c'est vraiment très, très compliqué. Et puis le truc aussi, c'est que je pense que le, 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 la problématique du docteur Octopus, c'est que, de par ses pouvoirs, il est en contact permanent avec son environnement, là où le bouffon est, est, le survolé, en fait, était au-delà. Et ça, c'est très compliqué aussi. C'est pareil parce que, si il, il, par exemple, quand il plante ses, ses tentacules dans le sol, il bah, faut travailler là-dessus. En il fait. faut travailler sur le sol, il faut travailler sur leur impact et tout. Donc, euh, ça m'aurait mis là sur cette. Euh, sur le 2, il va faire un. Ça va être un mix entre des, des... beaucoup de marionneterie qui est conçue par l'équipe de Steve Johnson à Edge fix
2: Pour les tentacules. Pour
1: les tentacules. Donc vraiment comme des meupettes en fait, comme quand on fera avec, euh, avec la marionnette d'Alain Mercier quand on l'aura. <rire> avec des mecs qui sont comme ça, en, en bleu, tu vois, et tout. Et puis qui, euh, qui, qui manipulent les. Voilà, avec quelques éléments mécaniques à l'intérieur et, et des images de synthèse derrière. Et ils le mêlent parfois dans le, dans le même plan et tout. Ça, ça marche vraiment très très bien parce qu'en qu fait,
2: l'an dernier, ils ont ressorti donc, euh, le personnage, quoi pour Spider-Man euh, no, no Way Home. Enfin, ouais. en gros, est ça. Et en fait, en gros, justement, la grosse distinction pour Molina, c'est que pour le coup, il n'avait plus du tout à gérer ça oui, aussi euh, sur, dans, son, dans son jeu, en fait, ils ont tout rajouté en numérique. Là, oui. c'est vraiment, c'est présent, c'est physique. Il y a plein d'images de tournage qu'on peut voir euh, sur, sur les, sur les Blu-ray et tout ça, etc. etc. et c'est très, très... Euh... Ah, C'était très, très lourd, quoi, en fait. Ouais, euh... c'est
1: présent, c'est physique, mais c'est relatif quand même. Il y a énormément d'images de synthèse. Ouais, ouais. Mais par contre, oui, c'est là, là de temps en temps. Euh, sachant que, euh, moi, je sais pas, je, je crois pas l'avoir entendu parler de ça, euh, Molina, mais j'imagine que pour lui, quand c'est tout numérique, c'est plus pratique, en fait. Bah, il l'a dit, si. Il ah, a ouais, dit pour il l'a le... dit, ouais, parce que c'est un, un enfer hein, mmh. pour les comédiens de, de bosser avec ces machins-là, quoi. C'est vraiment très compliqué, contrairement euh, à ce qu'on pourrait penser. Euh, c'est très contraignant, faut atteindre des trucs. Il y a quand même des scènes où là, les, les tentacules prennent les lunettes, par exemple ou il amène un verre ou on enlève son chapeau et tout ça. C'est des marques au millimètre près qu'il doit, qu doit maîtriser. Combien même les mecs qui manipulent ça, hein. enfin, vous verrez avec la marionnette d'Alain, mais on a un peu de latitude <rire> quand même.
2: Préciser aussi que, en fait, c'est un truc qui est spécifique en fait à ce personnage là dans cette version là. C'est qu'en fait, en gros, il est il a, il a une Une un, petite puce, une petite puce en fait qui est un garde-fou, puisqu'en mmh. fait, les, les, les tentacules ont une intelligence euh, qui leur est propre, quoi. Mmh et du coup en fait c'est ce garde-fou qui à la base est censé permettre au personnage de comment dire de, de manipuler en fait ses bras mécaniques quoi et que finalement dans le film la raison pour laquelle justement il devient méchant et en fait il devient fou c'est parce qu'en fait ce, ce ce truc se pète et ça se et en fait ça lui donne euh, voilà c'est un truc un peu c'est organique en fait ça ouais. devient des, des, des personnages en fait à part entière et avec comment dire qui prennent l'ascendant sur le personnage de Dr Octopus avec une
1: scène de renaissance où ici très très clairement euh, Evil Dead, Evil à Dead à plusieurs 2, ouais. et, et qui est qui tient carrément vraiment du, du, du cinéma d'horreur qui ouais. est vraiment euh, qui est une scène très très impressionnante je me souviens que ne serait-ce que voir la scène de de Octavius sur le sur le ventre en fait comme ça avec les, les tentacules recouverts de, de draps ou de, de plastique je sais plus exactement en fait ça te donne une silhouette comme ça, t'as l'impression qu'ils vont qu'ils vont opérer un caillou, quoi. Moi aussi en fait c'est que... non non mais, 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 mais c'est voilà, même... vrai c'est bien
0: d'insister <rire> sur la violence euh, de, de cette scène que j'ai bah, j'ai eu l'occasion de voir euh, plusieurs fois en présence de public et dont et don des enfants et effectivement de se dire mais je suis en train de quand même de me mater du proto Evil Dead avec des mots massés clair, à côté hein. de moi qui kiffe hein, bien sûr mmh, mais euh, mais le montage euh, le, le, les cris enfin euh, le coup de l'infirmière qui se reçoit un truc dans la gueule c'est littéralement euh, Evil Dead 2 il ouais, y a, un, mais, y a euh, une
1: tronçonneuse enfin je il n'y a il y pas de il y a pas c'est -ce -ce es entre Evil Dead
0: 2 et Darkman. En fait. Et ce qui était, je trouve, intéressant, c'était que le fait que Sam Raimi se soit senti suffisamment libre mm. pour pouvoir un, un, injecter son style de, de façon aussi marquée. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'en en fait, même si moi j'adore le premier et que je pense à la croisée en fait, de ce que le studio voulait et ce que lui a pu faire, en fait, si tu veux, et que c'était quelque part pour moi, Sam Raimi, même si j'en avais à l'époque beaucoup voulu à James Cameron en fait, d'avoir lâché le projet quand Sony a pu débloquer les droits. En fait, c'était le casting parfait, ça me rémit. Et en fait, là, c'est la démonstration avec cette suite où d'un seul coup, il prend une espèce de plein pouvoir autour de ça pour s'approprier le film. il y a cette scène, évidemment. Il euh, y a évidemment la scène euh, du train qui est vraiment, mais euh, un, un morceau, de morceau euh, monstrueux parce que en fait, c'est un truc qu'il a tourné en plusieurs temps. C'est-à-dire, ils sont revenus vraiment régulièrement. Ils pouvaient pas le tourner euh, à New York, donc ils l'ont tourné à Chicago, où c'est un des seuls endroits en fait euh, dans cette partie des États-Unis où il y a des métros aériens. Euh, et en gros c'est des trucs qu'ils ont fait, en fait c'est quasiment la première scène qu'ils ont commencé à tourner et ensuite la dernière scène qu'ils ont fini par tourner aussi puisqu'ils revenaient à chaque fois dessus pour essayer de la rendre de, de, de meilleure à chaque fois quoi. Mm. et il y a un travail là-dessus aussi sur. c'est les seconde. dernières
1: scènes qu'ils ont conçues aussi en effet spécial ouais. et avec un, travail,
2: avec un travail de, sur les doublures numériques mm. qui mais, surpasse totalement euh, euh, comment dire, ce qui a été fait dans le premier à l'époque mm. deux, ans, deux ans auparavant et, euh, et euh, moi je trouve sur Spider-Man euh, mais aussi sur euh, Docteur Octopus. Enfin, c'est quand même, c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est complètement fou. Et en même temps, c'est un découpage, euh, moi quasi pour moi quasiment parfait. En fait, ouais. c'est une des meilleures scènes d'action euh, que j'ai pu voir de l'histoire. Bah, dans du film, laquelle
0: il, il utilise euh, réellement tout ce qu'il a pu euh, apprendre dans dans dans, dans, euh, dans sa carrière. Le premier, c'est vrai que le premier film, c'était une négociation euh, sur le plan du st euh, stylistique. J'entends,
2: il se faisait plus discret, mais en même temps, il cherchait l'efficacité maximale. Je pense qu'il y avait Et une façon de réinvestir parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Il y avait cette idée qu'il avait justement abandonné son style pour. Mais euh, voilà. Mais aussi parce en fait. que pas, pas uniquement de négociations avec le studio, mais de négociations
0: avec le public. Parce que le premier Spider-Man, je ne pense pas qu'on a jamais vraiment reconnu pleinement ce, ce truc-là. C'est vraiment le film qui a fait accepter au grand public l'idée même du comic book. Encore une fois. X-Men, que tu as cité tout à l'heure, faisait référence à la, à la liste de Schindler, et à, des, à, des, à des classiques, mmh. euh, voilà, en disant aux gens « attention, c'est sérieux, il faut prendre ça sérieusement ». Là, Spider-Man, c'est ta grand-mère qui, 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 qui a toujours vu des mecs en pyjama, elle trouve ça ridicule, tu vas lui faire comprendre que ce sont des, des, des humains et qu'ils ont des vrais problèmes et, et, et des vrais enjeux. Et donc le film était une vraie négociation, et ça passait par la mise en scène, cette négociation-là. C'est-à-dire que Rémy ne se permettait de faire des choses rémi que lorsqu'il était sûr que le public avait accepté le truc. Jusque-là, on avait filmé ça de la façon la plus traditionnelle et tout d'un coup, on se faisait le plan euh, iconique euh, au bon moment. Alors qu'effectivement, sur Spider-Man 2, on démarre beaucoup plus vite dans la mise en scène de l'action, ne serait-ce que la scène d'ouverture qui inverse la proposition, parce que c'est une scène commune, c'est juste Peter Parker qui fait de la, des livraisons de pizza euh, euh, à New York, mais, mais, mais la mise en scène est super élaborée déjà d'emblée hein. euh, avec l'ouverture sur le visage de, de, de Mary Jane euh, qui, qui s'avère être, en fait, ouais. euh, être une pub, voilà, qui, qui, qui mène ensuite à, à Peter Parker. À noter aussi d'ailleurs qu'elle est la seule à dans le générique de début, à, à être présentée sous sa vraie forme, c'est-à-dire euh, c'est une photo, alors que pour les autres personnages euh, du film, ce sont des, des dessins. D'Alex en fait, hein. Ross, oui. Voilà. Ce qui est intéressant par rapport au, euh, à la carrière qu'elle a, puisque elle, Mary Jane, elle a investi son image publique, en fait. Mmh. C'est-à-dire que finalement, sa fiction, à elle, c'est une photo
1: et pas un, et pas un dessin, c'est une photo d'elle. Euh, tu revenir... peux voir ça comme ça, tu peux aussi te dire que c'est aussi l'ancrage... Euh dans la réalité oui. euh, du personnage de Peter Parker c'est-à-dire que c'est aussi le personnage qui quand bien même elle est elle est elle est en lien avec tout ce qui est en train de se passer dans les dans les univers elle elle est euh, finalement euh décorrélée de de, du monde des super-héros en mmh. dehors de ça, et elle représente en fait l'ancrage, et c'est elle, c'est à travers elle finalement un, que ouais. va y avoir euh, vraiment, il bon, y a un petit peu mais tu pourrais dire mais c'est surtout elle où va y avoir vraiment cette scission chez Peter Parker entre quelle, quelle vie je vais choisir en fait, et est-ce que les deux sont conciliables Mais à un elle.
0: ancrage paradoxal puisqu'elle est complètement dans l'image justement ouais. et dans le faux, et d'ailleurs elle-même va se retrouver à la fin en fait, à euh, bref, bon, passons, mais en tout cas voilà, bon, sur la question de l'importance d'être constant qui est de toute façon est une thématique qui court tout le tout, tout long le du film, film. Et sur la question de la mise en scène en fait c'était ça qui était intéressant, c'était que justement maintenant qu'il sait que le public a, a accepté il, fait, il, peut, il peut pousser, euh, pousser les potards et, 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 et là son travail dans le deuxième, plus encore que dans le premier c'est comment traduire euh, et je parle vraiment de traduction le comic book euh, au cinéma, parce que on a tous gamins bouffer ses, ses, ses planches. Et donc, on a tous la sensation de ce que c'était que de découvrir euh, ces combats dantesques d'une page, page à l'autre. Comment tu traduis ça, en fait, dans la, dans, 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 dans la mise en scène Donc déjà, il, il va utiliser l'horizontalité, la, la verticalité comme le comic book l'utilise. Et donc, il y a des séquences qui, qui jouent de ça. Donc, la, la première grosse confrontation avec... Euh, pas la, la deuxième confrontation avec euh, Dr Octopus qui se dans fait... Dans la donc, banque euh, après voilà ouais. sur le sur le, le, le mur euh... Euh, de vlogging euh, où il lui lance des, 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 des flèches métalliques euh, où ta tente mais qui s'accroche au parapluie et tout, ce, tout ce genre de trucs là où la caméra en fait euh, euh, filme le, la profondeur parfois en horizontal en fait mm. euh, euh, ton, ton regard balaye l'écran et en plus le film est en scope là où le premier était en, 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 en 1,85 donc l'horizontalité elle, elle est encore plus plus marquée euh, mais en même temps tu sais que cette horizontalité c'est une vue verticale, enfin, donc il n'arrête pas de jouer avec avec ces trucs là et sur la scène du train que, que, dont, tu, dont tu parlais pour moi en tout cas c'est vraiment l'héritage euh, du dessin animé. c'est à dire que tous les enjeux de cette séquence là sont des enjeux de on va dire d'élasticité sur laquelle le, le carton a beaucoup joué la première partie parce
2: qu'il y a la deuxième partie dont on n'a pas encore ouais, parlé quoi.
0: Quand, 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 mais quand, quand Peter Parker essaie d'arrêter le train en lançant des toiles de, ah oui. euh, à droite à gauche euh, et, et que tu puisses comprendre en fait les, tous, tous ces enjeux là et, et, et en plus de ça ils se battent en passant par les fenêtres euh, des, des différents wagons qui recréent encore une fois des cases dans les cases dans les cases enfin, je, voilà, je, c'est d'une complexité affolante mais en même temps la, tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment à travaillé de façon cérébrale en fait, à, même si le résultat il est purement euh, euh, physique, mm. est, de l'ordre de la sensation, il y, y a une vraie cérébralité dans la construction de cette scène. Je suis désolé, je me sens un peu confus, mais dans ce que je non non, de, mais, de, mais moi de je trouve aussi
2: qu'il y a un truc qui est hyper intéressant dans dans, dans les valeurs de plan en fait, c'est-à-dire la façon utilisée, c'est qu'en fait il y a beaucoup ce euh, qui en fait dans le langage, euh, en fait c'est-à-dire qu'il fait, un, il intègre le, le langage du cinéma dans le langage du comic book aussi, mm. c'est-à-dire que par exemple as des moments de suspension pure, ouais, ça, le... tu vois, ou d'un seul coup en fait t'as Docock et et, et Spider-Man qui se jettent dans le vide et là d'un coup la caméra en fait enfin euh, les suit mais en même temps euh, tu as, as plus de son, enfin plus t'enlèves en, la musique, t'enlèves le truc et d'un coup tu as une suspension. En fait pour les rattraper, ce qui fait que toi tu es avec eux en fait en train de chuter avec eux et du coup c'est hyper important pour toi en tant que spectateur en fait quand tu quand es auprès des super-héros, c'est-à-dire que tu les suis littéralement, tu as aussi les valeurs de plan en fait qui changent, c'est-à-dire que c'est pas que des plans larges ou des trucs comme ça, tu as vraiment tu as ce moment par exemple où tu as Spider-Man qui passe vraiment entre les deux euh, Comment dire, euh, sur le pont, en fait, et qui oui, repart de, sur de, le
0: train. À travers une gare.
2: Euh, voilà, c'est ça. De, et en ouais. fait, si tu veux, tu as, as des moments où la, cam la caméra le suit littéralement, en fait, pour faire le mouvement. Tu as ce truc où il évite un train, et d'un seul coup, tu as un gros plan, en fait, si tu veux, et il l'évite avec le mouvement. Enfin, c'est que des trucs où, effectivement, ça aurait été des cases de comic book. Pur et dur, où toi, tu aurais fait le, le, la relation entre, entre le plan d'avant et le plan d'après. Son, son travail voilà. à lui, c'est
0: de, de trouver ce qui s'est vraiment passé entre ces, entre ces deux cases. Quand voilà. tu as vu cette case et cette case, et que tu as une sensation de choc, tu te dis Mais qu'est-ce que mon cerveau a imaginé pour...
2: dans l'enchaînement en, des deux Pour, pour, et... pour euh, prendre une, a, une analogie en fait, d'un film qui est sorti à, la, à peu près à la même époque, fait quelques temps après, et qui, pour moi, se plante complètement. L'antithèse totale, mais qui, en même temps, était, était euh, euh, pointé du doigt comme un exemple à suivre, ouais, c'était le Sin City de Rodriguez. Et en fait, sure, le oui. truc, c'est que moi qui connais en plus, mais extrêmement bien les cases de Sin City et tout, en fait, euh, euh, le fait qu'il les réplique à l'identique sans se poser la question de ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire sans se dire, bah, en fait, c'est très beau, Sin City. Donc, je vais essayer. Déjà, bon, moi je trouve qu'il ne les réplique pas à l'identique puisque ça devient une espèce de, de truc hyper policé au lieu d'être justement, euh, comment dire, euh, une, une version hyperbolique du film noir, parce que, ce qu'est qu qu le comic book. L'autre idée, c'est que, en fait, les plans intermédiaires entre ces cases connues sont dégueulasses en fait, ils sont juste, ils sont et juste en basiques pas en fait. la spécificité et... du médium sur lequel ils
0: travaillent, voilà. qui, qui est un médium de la temporalité, de la musicalité, du rythme, et que du coup, ce que tu disais par rapport aux ruptures de ton et euh, au ouais. fait que le son disparaît, c'est tout. Tout ça, c'est de la musique en fait que, que, que le film te construit aussi. Mais, mais c'est une musique qui correspond à celle qui, encore une fois, que tu avais quand tu lisais les, a... les planches dans Strange.
1: Il y a aussi un truc qui est euh, le, le, le goût de la pose aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un film qui euh, Il le faisait Peut-être un tout petit peu dans le premier, mais beaucoup moins que dans le 2. Il le refera aussi dans le 3. Mais il permet à ces personnages, des fois, de juste prendre la pause, d'avoir un plan fixe, très composé, en fait, comme si tu étais sur une page, une case un peu plus grande, en fait, où tu appréciais vraiment le truc et tu as envie de t'en faire un poster. Et il y, y a un plan, par exemple, qui est intéressant, parce qu'il il fera le, exactement le même avec, euh, avec l'homme de sable dans le 3, qui est un moment où le, 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 le personnage est filmé de dos, et il, il tourne la tête et il y a un regard caméra du méchant vers, euh, voilà, euh, vers nous, donc du coup, regard caméra. Et, euh, et, et avec un, un, un assez gros plan, en fait. Et c'est un plan extrêmement composé, où tout, qui n'a aucune utilité dans la scène même qui, qui est là, qui est juste pour euh, le plaisir du moment, le, le plaisir de contempler ça. Et que le personnage, tu, tu l'apprécies aussi parce qu'il bah, est cool, quoi il est
2: classe. Et, euh, et il se pose là et il t'implique aussi
1: là-dedans ça je trouve que
2: ça vient aussi, c'est un truc pur de, de, de comics moi j'ai une question à, 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 à Marie parce que nous on était journaliste à l'époque en fait quand le film est sorti et en gros si tu veux pour nous c'était le re retrouver Sam Raimi mais totalement en fait et toi en fait bon, je sais pas si à l'époque quand tu as découvert le film tu as découvert Sam Raimi par ce biais là ou en fait tu avais non j'avais déjà... déjà vu
3: les, les Evil Dead Darkman et Donc tout. comment
2: tu prenais justement en fait euh, ce, 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 ce film là spécifiquement dans bon, en fait film... ça m'intéressait
3: un peu moins parce que c'était du film de super héros et que moi j'avais lu pas mal de Batman mais j'étais pas à fond dedans et, euh, et c'est vrai que je m'étais pas précipité pour aller le voir et en fait euh, j'avais pris une énorme claque justement notamment avec cette scène du train et et surtout la scène de l'opération bah, justement moi qui m'avais fait un énorme écho avec Evil Dead et je m'étais dit oui bon en fait c'est quand même Sam Raimi et, et j'avais trouvé ça incroyable mais c'est vrai que moi mon entourage était vraiment sur euh, c'est Spider-Man et pas c'est Sam Raimi quoi, mmh. les gens allaient voir un film euh, qui met en scène Spider-Man et pas un film de Sam Raimi.
2: Mais c'est ça le truc qui est intéressant c'est de savoir parce qu'en en fait le truc c'est que nous pour nous en fait comme on se pose la question à travers la mise en scène et toi être un petit peu plus jeune que nous aussi c'est à dire que le Moi truc... je passais
3: mon bac quand le voilà, film est sorti donc, euh, je
2: crois. Nous on était... Euh, on était euh... Désolé Julien. <rire> ah non, mais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que en fait Sam Raimi, quand il se retrouve sur un film comme spider-man on, on a un peu parlé la dernière fois sur le premier mais en fait euh, tu as, as un sentiment pour les fans de la première heure euh, assez euh, ré, enfin, comment dire régressif hein, en vrai de, de, de il nous a trahi voilà et en fait c'est intéressant de se poser la question, de savoir en fait par rapport à toi justement qui ne te, te posait pas forcément ces questions-là à l'époque, de se dire, mais non en fait ça ressemble ou ça ressemble pas, tu vois. Mais moi pour, pour, pour nous, le coup j'y mais...
3: trouvais mon compte, tu vois, alors que, bah comme je disais, j'étais pas spécialement à fond pour aller voir du film de super-héros, quoi. Donc c'est là que tu te dis qu'il arrive à t'intéresser à quelque chose qui, de base, ne t'intéresserait pas.
2: Surtout, il n'y en, en avait pas tellement à l'époque, en plus. Non, mais...
1: ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Là-dessus aussi, moi, je pense que en, de la même façon qu'il avait traité le bouffon vert dans le premier comme une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde, il retravaille encore une fois le, le grand méchant comme un, un pur personnage horrifique. C'est-à-dire que cette idée de le faire dialoguer avec, les, avec ses tentacules, par exemple, moi, j'adore cette idée. C'est super, quoi. En fait, ça marche du feu de Dieu, quoi. cest tout à coup, est... tu te retrouves avec un personnage comme s'il était possédé, quoi. encore une fois. C'est comme comme Darkman,
2: hein, ouais. ce personnage-là. C'est l'investissement, c'est-à-dire que vous parliez de... de de son comment dire euh, de son entre en fait mais c'est l'entre de Darkman hein, c'est un peu la même oui, musique, oui, -à oui, il y a, à fait. y a quelque chose de totalement gothique <rire> et il y a le côté fait d'un euh, truc qui est réel qui existe
3: Donc,
2: y il
0: y a Hyde un... ouais, gars est qui ça. est en lutte contre lui-même c'est encore en
3: le, le côté d'un créateur dépassé par sa créature ouais. qui là bon est intégré à lui de manière organique mais c'est toujours le comme Darkman un où sont son, brûlé dans son propre labo enfin il y a toujours un truc de d'une expérience qui a mal tourné ou bon Darkman c'est pas une expérience mais voilà de son propre truc qui se retourne contre lui quoi ça, donc il
2: y a un investissement, moi je trouve que c'est ça aussi le truc qui est, qui est, qui est vachement important. Surtout parce qu'on va, on va parler après de Spider-Man 3, qui est un film beaucoup plus problématique, qui a, beaucoup, enfin, qui a échappé beaucoup à Sam Raimi, et on va expliquer un peu pourquoi et tout. Mais en fait, d'avoir un truc de plein pouvoir total en fait, sur ce film. Et quand je dis plein pouvoir, c'est pas seulement les pleins pouvoirs sur le film, c'est-à-dire savoir le faire, enfin avoir la capacité de le faire, mais aussi lui-même, en fait, se dépasser. Mmh. Par rapport, parce que moi, c'est quasiment.. Euh
4: alors, non, personnellement,
2: pour moi, c'est quasiment son meilleur film avec Yvelde 2. Et, et même ce qui est compliqué mon, à dire, parce que Morovu, j'adore mais... On rappelle aussi que c'est
0: probablement pour nous le meilleur film de super-héros live. Euh, du était une grande siècle. phrase qui
2: existait à cette époque là. C'est-à-dire ouais. en fait à l'époque c'est le meilleur film de super-héros depuis, ouais. tu vois, et en, et en gros comme aujourd'hui on te dit c'est l'empire contre-attaque, tu vois. Euh, en fait là c'est le meilleur film de super-héros, sauf qu'en fait chaque, chaque, tous les 6 mois tu avais un nouveau, alors qu'en fait finalement 20 ans après c'est toujours là. C'est ouais.
0: toujours le, le meilleur, parce que je mets aussi les indestructibles dans la, dans la balance bien sûr, mais, euh, mais, mais, mais c'était oui, de l'ordre du jamais vu, mais encore une fois par, par cette compréhension absolue de ce de ce qu'est le comic book, parce que tu, sais que tu sens que tu as affaire à quelqu'un qui, qui a étudié de très près les cases de Kirby et, et d'autres... De, et de euh, Romita, pardon, excuse-moi, Julien.
1: Non, non, vas-y, euh, Raph, je peux te... Mais aussi quelqu'un qui a une vraie formation hein. de,
0: de, 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 de cinéaste. Et, et, ben moi ça. et la façon avec laquelle, encore une fois, <rire> il trouve cette traduction, et je la trouve merveilleuse, parce qu'il il va utiliser tout ce qui a sa ressource. On parlait de son amour du, du cinéma burlesque dans, dans les précédents épisodes. Il, il arrive à, à, à le justifier dans des scènes d'action. Je trouve ça complètement, complètement fou. Encore une fois, j'en reviens à cette histoire de de scène du train et des, et des toiles d'araignée et tout, c'est des, des gags de burlesque hein. c'est cette idée que pour arrêter un truc, il faut avoir quelque chose qui puisse euh, s'étirer comme un élastique, etc il l'utilise de façon plus évidente quand on te met accroché à son parapluie ou tu penses qu'elle est au-dessus du vide et qu'elle va alors qu'en réalité, le plan large te fait comprendre qu'elle est, est, est sur une corniche bien bien tu vois. Aussi, je mais je voilà et, 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 ça, ça, ça vient naturellement euh, euh, et c'est une pure utilisation toujours du médium j'utilise mon cadre, j'utilise le tempo du montage, j'utilise euh, euh, mes focales. Euh, pas Pareil, il dans dans, dans, y, y a des effets énormes qui, pour moi, à l'époque où je les ai découverts, je, je me disais, ça pourrait choquer des spectateurs qui ne sont pas habitués au style de Rémi, mais en fait, il les fait accepter lorsque euh, de, Octopus arrive, on va dire, et qu'on entend le, le bruit de ses de, de ses pas, on a des zooms successifs sur sur Peter. Ah oui, Parker. la scène de la voiture où il envoie et la voiture Mary dans Jane, le. Ouais,
3: dans ouais, le ouais. Même quand il arrive, c'est une, une arrivé presque à la Godzilla ou presque, mmh. presque le c'est presque le T-Rex de. T'as pas le d'eau qui ouais, de ouais. Jurassic Park mais c'est presque ça quoi. Et mais t'as ce zoom successif ouais.
0: sur leur gueule qui est hyper voyant. C'était d'ailleurs euh, c'est
2: marrant que tu dis petit... ça parce que c'était d'ailleurs la toute première bande-annonce du film. Ouais. C'est à la toute première bande-annonce du film en fait ils le vendaient sur cette conversation entre Mary Jane et Peter Parker dans un salon de thé était complètement euh, comment dire euh, perturbé par l'arrivée de Doc Ock, le fait qu'il jette une bagnole entière en <rire> fait dans, dans le truc et que les mecs l'évitent avec le, 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 le pneu qui passe à ça de la gueule de Peter Parker et tout si je, si je dis pas de bêtises et en fait c'est marrant parce qu'on se mettait dit mais pourquoi ils vendent ça sur ça en fait c'est super bizarre euh, tu vois de, 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 de te retrouver moi ce que je sais c'est que par exemple en fait si tu réfléchis si tu... aujourd'hui encore une fois les films de comics il y en a partout c'est à dire en fait ça n'arrête pas donc forcément il <coughs> y a un moment donné où tu vas avoir quelques actions on va dire typiquement comique bookiennes tu vois c'est devenu classique quoi mais là en fait à cette époque-là tu as quand même ce moment en fait Spider-Man qui met deux toiles comme ça et qui se projette en fait qui oui. se propulse et qui, qui repart en arrière comme un boulet de canon oui. tu vois et en fait c'était okay. qui était déjà dans le 1, hein. ouais mais là c'est un point en fait où tu vois tu vois tout tu vois le plan large tu vois tout machin ça fonctionne et, hyper et, bien quoi et, tu vois
0: et, et, et c'est le même effet d'ailleurs que, que sur le, le train mais ce qu'il a d'intéressant cet effet je trouve sur un plan euh, plus thématique, on va dire plus symbolique, c'est qu'il y a cette idée d'aller d'un côté pour, pour aller de l'autre et que tout le film, si tu réfléchis bien les personnages ne font que ça euh, c'est l'aiguille en gros qui va, euh, qui va à droite, à gauche, est-ce que je suis plus Peter Parker ou Spider-Man euh, est-ce que je suis plus euh, la vraie Mary Jane malheureuse euh, avec son père euh, ou la star euh, dans laquelle je me projette, etc personne, voilà. tu as même carrément J
2: Jonah Johnson qui
0: se, dé, qui se déguise en Alors en, ça, en ça normal. Alors ça
2: c'est dans la version points. c'est-à-dire qu'en fait en gros en, parce qu'il y, y a aussi ce truc, il faut, faut peut-être Préciser, c'est que en fait, c'est des films qui sont sortis au moment où le DVD était en plein boom. Donc en fait, tous les six mois, il fallait ressortir une nouvelle version pour la revendre, etc. etc. As, euh, on va en parler parce que, en fait, il y a un, aussi un autre montage pour Spider-Man 3. Là, c'était le, le montage Spider-Man 2.5, je crois, ou. Point, je sais 2.5. Enfin bref, en tout cas, c'était 2.2. Ouais. <rire> Et en fait, tu as cette scène qui, moi, je trouve assez ridicule, hein, honnêtement. Qui, qui En fait, tu as, as l'impression qu'il en fait, prenait les chutes de ce qui était censé, soi-disant, présenter comme des directeurs cut, mais qui mmh. n'en était pas vraiment, puisque mmh. c'était juste les scènes coupées. qui étaient a, tendance, remasterisées. Ça a ça a quand même été tourné. Ça a été écrit, oui, oui, ça, oui, bah, a été ça a été tourné. tourné, mais en fait, ça a été coupé aussi pour une raison. Enfin, ça a été
0: coupé parce que c'était effectivement inutile mmh. et qu'il fallait euh, aller à l'essentiel. Mais en même temps, si ça a été écrit et tourné, c'est parce que ça correspondait à, à cette thématique ouais. de, de, de personnages, en fait, qui, qui, qui passent d'une extrême à l'autre. Je peux le citer, si ça ne te dérange pas, mais euh, c'est Victor Noray qui m'avait fait, fait remarquer euh, que la rencontre entre Dr Octopus et, et Peter Parker se faisait avec oh, euh, une énorme arche, en fait, entre les deux, ou, 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 qui, est, en, qui correspond littéralement à l'aiguille euh, euh, qui va de 0 à, à 10, quoi, si tu veux. Quoi. Encore une fois, entre deux extrêmes, on a l'impression qu'ils sont tous les deux... Euh, euh, ou dans un hémicycle, si tu veux, de politique. Euh, donc, tout, tout le film est vraiment construit sur cette, sur cette idée de, de trouver, finalement, la, 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 le, le bon équilibre, on va dire. Et, et, et le film lui-même est équilibré par ça, puisqu'il démarre sur une, une, une image qui est donc un reflet de, de Mary Jane devant laquelle apparaît le vrai Peter Parker. Mmh. Et il se termine par Spider-Man dans un reflet avec la vraie marie Jane euh, qui, le, qui le regarde partir tu vois, ils, ils se, à eux deux ils ont réussi à reconstruire l'équilibre euh, de, de, dans, dans le film qui était déjà annoncé dans le baiser devenu fameux du premier oui, oui. où ils s'embrassent euh, tous les deux euh, Et en, a... en, en, inversé. De en inversé comment en inversé en, en yin et yang, euh, ouais. euh, avec deux, deux êtres qui se sont acceptés pour ce qu'ils sont. En fait.
1: <coughs> il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que je pense que si c'est un, un, un grand film de, de super-héros aussi, hein, au sens large, donc je ne l'imite pas juste au, au médium, c'est qu'il pousse euh, à son paroxysme euh, déjà le questionnement de qu'est-ce que c'est un héros, c'est-à-dire, comment tu te positionnes toi en tant que héros Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie euh, Est-ce qu'il faut faire ce sacrifice Est-ce que c'est bien de faire ce sacrifice Et surtout, le positionnement de, de ce qu'est ce qu Spider-Man vis-à-vis des New Yorkais. J'en avais beaucoup parlé, ça, sur le, sur le, le précédent euh, podcast, mais la, la façon de mettre en scène mm. euh, le peuple New Yorkais, ouais, ouais. c'est-à-dire la, la, la masse des gens qui ne traite justement pas comme une masse mais comme un, un ensemble d'individus moi je trouve que c'est brillamment brillant. fait en fait dans, dans Spider-Man 3 ça, ça commence dès le début dans Spider-Man 2 pardon et dans le 3 justement ce sera <rire> beaucoup de, plus de, problématique de la pizzeria, hein. mais... Ouais. Mmh. mais mais voilà dès la pizzeria ça commence avec le, la relation avec le mec qui est quand même bienveillant mais qui peut pas l'accepter à partir du moment où il fait ces trucs là ça commence avec ce, ce gars qui, qui voit Peter Parker rentrer dans une impasse mmh. et ressortir en Spider-Man et puis le mec il ouais, mais il a volé les pizzas de ce mec tu vois tu vois tout de suite que le mec, bah, il doit lire le daily bugle et puis hop, ça peut s'inverser. Et là, tu te dis, il y a quelque part dans, dans ta tête, tu te dis, ah merde, ça se trouve, il y a plein de gens qui vont, qui vont penser ça. On a parlé tout à l'heure du gars qui croise dans l'ascenseur et évidemment le sommet de cette scène clé de, de centrale de la, du, train. du train, en oui. fait. C'est euh, la première résolution, finalement, du film. C'est-à-dire, après, il y aura la résolution entre euh, Doc Ock et, euh, et euh, Peter Parker et enfin la résolution entre Mary Jane et, euh, et, euh, et Peter Parker. Mais la résolution, en fait, il y a une vraie résolution, une vraie scène de résolution de la relation entre Spider-Man et les gens euh, les, les, qu'il est censé euh, et euh, protéger. Et donc, lui, sa, sa position vis-à-vis -vis mm -hmm. d'eux cette idée incroyable avec ce mec qui a une gueule pas possible, là, qui est derrière lui, qui est le conducteur, je crois, du, 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 du métro, là, qui, au début, commence à l'engueuler. Quand il essaye d'arrêter, de, de en fait, avec, en, en mettant ses pieds, il dit « Ah, c'est pas comme ça que ça a marché !» Alors qu'il <rire> a dû se faire hyper mal. <rire> ne lui dites pas ça, monsieur. Enfin, moi, j'avais envie de dire ça. Et, et après, cette scène hallucinante où il arrive, il est épuisé, puis il va pour tomber. Il y a toutes ces mains qui arrivent autour du sigle, de, de, sigle. De, de, et, bah de, de, et qui le prennent comme ça, qui le portent en fait. Ah bah là, on est ensemble. On est on et dans le christique. Qui lui ordonne avec ces, 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 ces gamins, ce qui lui ordonnent son masque en mmh, fait mmh. au final. Et tous les mecs qui disent non, mais on a vu votre visage, mais vous inquiétez pas et tout. C est, c est, ce qui est beau en fait là-dedans, et ce qui me manque énormément en fait dans les films de super-héros, c'est ça aussi, l'utilité, c'est de de te faire recroire en fait dans la communauté euh, humaine en fait de te dire euh, dans un ensemble si on est euh, guidé par une figure comme ça c'est ça un super héros en fait si on est guidé par une un, un, une figure comme ça et eh ben c'est pour ça qu'il est bien en fait c'est parce qu'il montre le meilleur de nous mêmes en fait il nous pousse à révéler le meilleur de nous mêmes et c euh, je pense que Peter Parker de toute, toute, toute façon
0: la définition euh, historique et littéraire hein, du, du du héros c'est c'est qu'il soit porté par la communauté. D'ailleurs, euh, on ne peut pas être un héros si, si, si la communauté ne le reconnaît pas euh, comme tel. Quoi. Sinon, on parle d'anti-héros. Euh, oui. et, et et, mais non, mais ce que dit Julien est, est pour le coup vraiment crucial euh, parce que c'est précisément ce qui nous a, nous, a, a complètement fait... Au mire, on va dire sur sur tout ce qui va suivre en, en, en Disney Marvel, c'est de, de de faire comment dire de s'attaquer justement à cette question euh,
2: du super héros comme représentatif de la communauté qu'il protège. Mais ça ne, là, là, à ce stade en fait du récit, ça pouvait marcher que parce que lui-même s'accepte en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce truc en fait avec le costume et le personnage cest bon, c'est un gag hein, dans le film mais à un moment donné en fait il va faire la lessive et en fait il se rend compte que le, le costume est éteint, a éteint ouais. sur sur ses chaises ouais. mises à lui et dans justement cette scène du train tu as tout un tas d'inserts en fait d'un seul coup tu as, as le costume qui se déchire tu avais le questionnement de pourquoi vous êtes obligé de lui enlever le masque mais en fait justement il est obligé de s'enlever le masque symboliquement à ce moment-là ouais. pour s'accepter etc., etc et tous ces tous ces trucs en fait sont faits avec des, des inserts des plans des gros plans des trucs et tout ça, etc qui font que en fait, c'est à ce moment-là où les mains, justement, qui arrivent sur, le, sur la toile araignée, enfin, sur le, le, le truc du corps, en fait, fonctionnent. Quoi, parce qu'en gros, il a fait tout ça, il a accepté le, le sacrifice quasiment ultime, en fait, mmh. pour eux. Et du coup. Euh bah oui, le sens de lui donner, on, a, on a vu ton visage, mais c'est pas grave, en fait, parce que, voilà, parce tu vois, que t'es notre, en fait. notre héros, tout va bien, quoi. Et même les mecs se disent, c'est un gosse, on va, quoi. on va
1: savoir garder le secret, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, l'idée que j'adore, en fait, c'est que ça passera pas, en fait. C'est pas grave, en et, fait. Et le, ça,
0: on, le sait, on le sait avant même qu'il qu qu ne le démontre, cest ouais, l'instant où super, il se met hein. en travers de... De lui et du docteur Octopus. Alors, il le faisait un peu dans le, dans le premier, euh, en balançant da, des trucs à la gueule du, du, du Green Goblin. Il se manifestait déjà. Mais là, il se mettent physiquement en travers euh, du combat. Quoi. Tu ne toucheras pas à, 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 la, à notre représentation de ce qu'il y a d'idéal, on va dire. C'est quoi la phrase en Du meilleur
2: d'entre nous. Tu tâches, touches un de nous, tu, ouais. tu nous touches tous, en fait. Ouais. Tu et nous les euh, mecs qui se, se nous mettent nous en sais. travers
1: de, du chemin. Mm. Et, 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 et avec cette idée, en plus, qui euh, pousse encore une fois ce concept jusqu'à. E... À son extrême de Diddy de, de, de Jameson, en fait, qui lui-même est perdu quand Spider-Man n'est plus là. J'adore cette idée-là, quoi. Où là, il dit « Ah, c'était un bon petit gars et tout. » Enfin, je ne sais plus ce qu'il dit tout. Et puis, il voit le costume qu'il a récupéré pour 10 dollars. là Et puis, euh, et, et puis c'est le moment où Peter Parker récupère son costume dans son dos et il est reparti tout de suite. Mais ce petit euh, avoir eu l'intelligence d'utiliser ce qui n'est finalement qu'un ressort comique enfin ça a toujours été plus compliqué que ça dans les Spider-Man mais en tout cas ce qui est ce qui est à l'origine quand même qu'un ressort comique pour tout à coup nourrir en fait ce propos là dans le, dans, 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 dans le film mais c'est c'est mortel, sans compter que, euh, rythmiquement, que ce soit cette scène avec DJ Jameson ou cette scène avec les, avec les New Yorkais, rythmiquement, c'est juste parfait. C'est-à-dire que là, tu as le truc de rire. Où tout le monde va, va exploser de rire. Et après, qui t'emmène directement vers le côté euh, hyper euh, exaltant de la scène d'action. C'est-à-dire que tu passes du rire à au truc exaltant. Alors ça, c'est génial. Et puis de ce truc où tu vécu qu'une une scène d'action hyper, hyper intense, et là, tu as un moment... de tout doux tout doux euh, tout tranquillou, quoi avant d'avoir le, le second final qui arrive derrière quoi c'est c'est l'équilibre le, moi je trouve de spider-man 2 qui est vraiment étonnant en fait c est, c est cet équilibre rythmique en fait et,
0: musical, et, surtout, et surtout, un film qui... c'est vraiment étonnant un quoi. film où les personnages passent leur temps à chercher l'équilibre c'était bien vu et, et
2: surtout un truc et surtout un film en fait où tu regardes tu, qui finalement en fait est, est, est un un wet project, quoi, en fait. C'est-à-dire vraiment, tu peux pas, euh, tu peux pas, c'est un wet dream, quoi. Tu vois, c'est un, un, un rêve mouillé parce que c'est un truc de geek total. Mmh. Enfin, et moi, j'aime plus utiliser ce terme parce que non, ça ne veut plus rien dire, vrai. tu vois. Euh, fait par un auteur. De, en, en, en pleine position de ses moyens, qui a un succès atomique <rire> au cinéma. Quoi. Et donc, et donc et en en fait,
0: rétrospectivement, tu... on se dit que la carrière ne pouvait le mener que là. C'est ça aussi, encore une fois, ouais. de retrouver tout, de, toutes ces figures du comic book, de, de, du cartoon, de la Screwball Comedy, euh, en fait à tout ce qu'il a pu apprendre dans ses films un peu plus dramatiques de la fin des années 90, dont on parlait dans le premier épisode, et justement dans un équilibre euh, parfait. Parce que tout fait sens, chaque choix fait sens. Tu te dis mais en fait, Sam Raimi, c'était le chemin qui, qui, qui s'était fixé dès le début. Quoi.
2: On passe au 3. Bah, que, euh, en fait on, fait, on fait une comment dire. Une, dans la continuité parce que là ça se gâte un petit peu.
1: Bah, le 3 est lancé. Euh... Dès que le, le 2 rentre euh, et commence à être euh, diffusé sur les écrans du monde entier, début un petit peu laborieux, mais je suis même pour la suite, je, je te je promets, euh, parce que je vois qu'il y a un petit regard... Noir, là, non, pas du, pas, tout, pas du tout, pas du tout. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, c'est que, euh, et ça je pense que personne n'en avait vraiment conscience à l'époque, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, le second film coûte beaucoup plus cher que le premier, à peu près, euh, ouais, euh, presque quasiment le double. Et il rapporte moins, en fait, au box-office mondial. Ah, le, le premier, c'était 140.
2: C'est euh, ça. Et le deuxième, je crois, c'est 200. Un peu plus de 200, a ouais.
1: priori, ouais. ouais. Et il rapporte moins, en fait, au box-office. Donc, il y a un truc où, déjà, le rapport de force avec, euh, avec Sony, avec le studio, commence à être un peu plus clair. Et tendu. avec euh, Aviarad avec Aviarad, avec Rassiskine, avec tout le monde, en fait, où ils se disent... C'est pas tant, en fait, qu'ils se disent euh, « Sam Raimi ne travaille pas », c'est qu'ils se disent... Euh, ils, ils sont en train de se dire « Mais est-ce qu'on est vraiment en phase Est-ce qu'on a réussi à, à travailler autour de ce que Spider-Man représente pour le public contemporain ?» Et c'est là que va arriver très rapidement euh, l'élément qui va euh, être un, enfin, un des facteurs euh, de... de de ah, j'ai pas envie de dire échec parce que c'est pas complètement un échec je trouve Spider-Man 3 mais enfin en tout cas du, non, mais du une, une modernisation de du personnage
0: que, à laquelle Sam Rémy n'était pas forcément préparé et, voilà
1: exactement alors ce qui se passe c'est que donc le, 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 le scénario commence à être écrit cette fois euh, Sam Rémy impose son frère officiellement, Yvan euh, sur, le, sur, le, sur le script et il commence à écrire un, un scénario où il, très vite, et là tout le monde est d'accord là dessus ils se disent il faut qu'on qu réussisse à conclure la trilogie autour d'une notion, d'une thématique qui est celle du pardon, ce qui, est, je trouve, une, une super belle idée. C'est-à-dire que le 2, et ça aussi, il faut le rappeler, se termine vraiment là, pour le coup, sur deux énormes euh, cliffhangers, vraiment, littéralement, comme euh, on, euh, dans, le, dans le serial, quoi, qui est le premier, c'est Harry qui découvre euh, alors, ou alors un coin de son cerveau ou alors un coin de, son, de la maison dans laquelle il habite, où il se, se taire l'héritage de son papa. Donc ça, c'est la, 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 la premier élément. Et le, la deuxième chose, c'est ce dernier plan sur Mary Jane, qui dit à, qui dit à, à Peter Parker « Go get them, Tiger ». Juste après, donc, il y a le, le plan héroïque auquel on est habitué après le, le dernier Spider-Man. Et le, là, tu es complètement coupé dans ton élan avec un regard de Mary Jane qui, à euh, ah, tout le moins, euh, interroge, en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas exactement. En tout cas, elle n'est elle pas totalement heureuse. C'est une évidence. Et tu dis, là, il va y avoir quelque chose qui va... Parce qu'à ce moment-là, elle vers est revenue vers lui. Voilà. Et euh, bah elle est venue vers lui, mais surtout, elle, elle commence à réaliser que qu'il euh, bah va falloir qu'elle partage sa vie avec Spider-Man, que Spider-Man risque de prendre beaucoup, beaucoup trop de place dans le, dans le couple. Je suis déjà en train de pitcher, évidemment, le Trois. Hein, euh prendre déjà beaucoup, beaucoup trop de place dans, dans, dans leur couple, qu'elle, elle va être un peu mise euh, à l'écart, que euh, Peter Parker va se resserrer vers lui, euh, autour de lui, euh, sur lui, plutôt, et qu'il va se laisser contaminer euh, par... Euh par un, un, une espèce d'égo-trip, en fait, qui va... Qui va voilà, ce, ce il est Spider-Man,
2: un... et en fait, Spider-Man est populaire, et, 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 il et devient du coup, populaire. En fait lui-même se dit, mais je suis aussi populaire, alors qu'il oublie qu'il est le petit nerd, en fait, qu'il a toujours été, quoi. Donc,
1: à, à ça s'ajoute l'émergence d'un personnage qui est donc euh, l'homme des sables, que ça, Ivan euh, et, et, euh, et Sam Remy imposent dans le scénario très, très tôt, qui euh, leur semble parfait pour la notion du, 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 du pardon, puisque euh, c'est un personnage qui peut devenir à la fois humain et monstrueux très, très rapidement. Le sable, c'est quelque chose qui vous échappe et en même temps quelque chose qui peut très bien vous faire extrêmement mal. Donc métaphoriquement, c'est un, un méchant qui fonctionne euh, idéalement avec cette notion-là. Et ce sera d'ailleurs, je trouve personnellement, brillamment euh, euh, traité dans le film. Je veux dire, le, le, moi, le, le fait qu'à la fin, euh, on spoil hein, toujours, hein, je, je rappelle pour les gens qui, qui, vie, qui viennent de découvrir le podcast, mais le fait que l'homme le, 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 de sable, à la fin... Une fois qu'il y a la résolution avec Peter Parker, se partent comme ça dans le dans le vent euh, ouais. juste en, en, en sable, j'adore cette idée-là et je, je trouve je trouve ça, je trouve ça... Dissolger. plutôt que de le plutôt D Général... le tuer quoi en fait ouais, plutôt que de le tuer ou même qu'il disparaisse la, en fait <rire> c'est juste qu'à partir du moment où Peter Parker l'a pardonné et ben ça y est il peut penser ses plaies il peut et le truc peut partir oui parce que il faut peut-être
2: préciser ça pour pourquoi est leur relationnel entre les deux personnages
0: pure idée J'allais dire del Toro esque en fait. Mm. Euh, del Toro avait ce projet de, de Monte Cristo euh, en, sous forme de western, dans lequel le personnage était mort en fait, mais ne, ne restait en vie et ne restait euh, uni par la force de sa vengeance donc c'était littéralement l'émotion qu'il faisait demeurer de en vie comme, comme Del Toro est convaincu qu'en fait les fantômes sont littéralement des émotions qui n'ont pas été résolues mmh. et l'homme des sables c'est ça en fait c'est vraiment une, une émotion d'injustice absolue qui, pour Peter voilà. Parker et d'ailleurs on le voit dans cette scène qui a pour le coup même les gens qui détestent Spider-Man 3 tout le monde a été d'accord là-dessus sur cette séquence-là sur ce caractère merveilleux euh, qui est celle de la naissance de, de l'homme de ouais. des sables, hein, cette espèce de dans, dans la centrifuge euh, de, de, cette espèce de danse du sable qui essaie de qui, qui essaie de prendre forme et qui ne parvient pas jusqu'à ce qu'il trouve l'image de sa fille et là une fois qu'il a le le sens vitale, de, en fait, voilà, euh. le sens de son émotion là il prend forme tout, tout voilà ça ça qui okay, encore une monde. fois en fait
2: on est en 2007 <rire> euh, as très très peu de séquences full CGI en fait on va dire euh, euh, comment dire euh, euh, qui sont pensées comme telles en fait et c'est du CJ qui fait pleurer. Non, mais alors, déjà, si
1: quelqu'un vous dit que l'image de synthèse est froide, vous leur mettez cette scène. Voilà, et puis comme ça, ça leur ferme leur clapet. Mais c'est surtout que, en plus, c'est du sable, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut monéliser tous les petits grains, il faut les animer, il y a des collisions dans tous les sens. C'est un cauchemar. Et l'élément 15 ans
2: après, la scène, elle fonctionne.
1: Et l'élément dont, bon, il y a Christopher Young aussi qui a fait une musique absolument incroyable sur cette séquence. On sur le ça sera intéressant
4: d'en parler. musique ouais
1: mais, mais, mais euh, et donc, l'idée avec l'homme des sables, c'est de le relier à la mort de l'oncle Ben. Donc, de, de, de purger, de lui permettre, de, de, de permettre à Peter Parker de purger, justement, toute la, la, la pulsion Parce de, de revanche voilà. et la culpabilité qu'il avait vis-à-vis -vis de ce, ce, une ce, ce trauma séminal.
2: C'est une petite frappe. Dans le premier, en fait, on apprend, on apprend que, comment dire, quand l'oncle Ben s'est fait tuer, on apprend que c'était pas un qui enfin voilà, un, comment dire, un braqueur de banque. Il se trouve qu'en fait, le braqueur qui était avec lui, dans cette scène-là, on l'apprend avec le troisième film, c'est Flint Marco, ah, c'est le personnage le, de, 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 de du Sandman. Et donc, et, et alors, et donc, tout ça est bien
1: mis en place, ça semble plutôt rouler, tu voulais dire Précision, quelque chose ouais, Par rapport à
0: la, au look euh, qu'il qui choisit pour Marco, ah oui. c'est vraiment le look du comic book oui. des années 60 mmh. et c'est important par, justement par rapport à ce qu'on va lui mettre entre les pattes.
1: Quoi. Oui, oui bien sûr mmh. ça, ça va c'est très c'est un truc au, auquel s'aimerait mis en plus tient très un, très fortement et qui est d'ailleurs hyper graphique c'est c'est génial parce qu'il il a il est censé avoir un look plus ou moins de civil en tant qu'être docker mmh. et en fait euh, c'est déjà un truc hyper iconique, c'est-à-dire avec ces grosses rayures-là. Rayures, enfin, moi, j'adore ce costume, je, trouve, je le trouve magnifique. Et donc, euh, tout le monde s'accorde néanmoins à, à se dire à ce stade-là du, du scénario qu'il manque. Quelque chose qu'il faut de toute façon aller plus haut, plus fort, frapper plus fort que le, que le, le second film et donc, a fortiori, que le, que le premier film. Et donc, il faut un autre antagoniste. Et le premier antagoniste qui est proposé par, par les frères Rémy, c'est le vautour, qui est aussi un personnage, on va dire, de la vieille école, on va, on va le présenter comme ça, et qui, lui, est censé représenter une force négative brute. C'est-à-dire un, un moteur euh, qui, qui sera le, une, la force motrice dans le, le côté antagoniste de, 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 entre Peter Parker, l'homme des sables, et, voilà, et qui va faire avancer, qui va permettre d'avancer, le, le, le faire progresser le récit. C'est un personnage qui, doit apparaître, qui aurait dû apparaître pendant l'évasion en fait, de Flint Marco. On aurait dû le découvrir à ce moment-là. Tous les, les deux gars sont en prison. Euh, le futur vautour se bricole des ailes euh, avec les éléments qu'il a pu retrouver euh, à gauche, à droite. Le vautour aurait dû être interprété par Ben Kingsley qui a déjà fait a priori de ce que j'ai compris, en tout cas ce qui est raconté, je crois, dans ce bouquin-là, euh, aurait fait quand même quelques essais pour ça. Et le truc qui intéressait Sam euh, euh, mis d'ailleurs sur le personnage, c'était évidemment le, 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 ce qu'ils pouvait en faire visuellement. Ils avaient commencé à mettre en place une, un système de caméra à câble en fait, qui pouvait suivre le, le vautour dans, dans ses évolutions et le côté graphique du personnage. Il y a un truc. Ce qui l'intéresse, Sam Raimi, c'est que James Ackerson, qui est le chef costumier hein, de, de, de Spider-Man 3, a euh, signé des années auparavant les, les costumes d'un film qui s'appelle « Brasil » de Terry Gilliam, dans lequel il y a un homme volé. Et ça, pour Sam ça Raimi, c'est une des références du film. Bref, Donc... Euh, donc, il devait y avoir ce personnage. Évidemment, il aurait eu des ailes un peu plus sophistiquées par la suite du film, etc. Et ça, c'est là où il va y avoir un premier point de friction avec, euh, avec euh, Avi Arad, avec, euh, avec euh, Laura Siskin et euh, Kevin Feige, qui, commence, qui est déjà en fait, dans l'équipe et qui commence aussi à prendre pas mal de, de, de pouvoir et de présence, où ils se disent, d'une part, le vautour ne nourrit pas euh, la problématique du pardon. Et ça, il nous faut quelque chose là-dedans, et je pense que c'est là-dessus en fait qu'ils l'auront vraiment, qu'ils vont réussir à l'avoir en fait, qu'ils vont l'attraper, Sam Remy. parce que c'est vrai, c'est indéniable. Et pour le coup, la solution qu'ils vont remplacer, par contre, elle est, elle est hyper intéressante là-dessus, sur les thématiques du film. Et, euh, et l'autre chose, c'est que les gens veulent voir Venom. Venom, c'est le méchant euh, star de ces dernières années. Euh, il est hyper graphique, il est hyper intéressant. Tu peux faire plein de trucs. La problématique de ce c'est pas qu'il aime pas Venom, c'est pas qu'il trouve que c'est une mauvaise idée, c'est qu'il n'a pas grandi avec et ça c'est fondamental, -dire, je pense aussi que tous ces films là, les, le côté exaltant qu'on a avec, le, le côté hyper vif qu'on a dans les scènes d'action et tout vient du fait, on en avait parlé dans le premier dans le épisode, Raph en a parlé tout à l'heure vient du fait que Sam Remy l'a ressenti dans ses tripes d'enfant quand il a lu les, les comics et ça, ça va lui manquer sur, euh, sur le, le personnage a, de ben il y, hum.
2: y a aussi la façon dont ça lui a été présenté c'est à dire qu'en gros on lui a clairement fait comprendre hein, Sam Remy, à Viard, hein, euh, lui a fait comprendre qu'il était égocentrique s'il refusait cette, euh, oui, dire... qu'il était. Euh, c'est ce qui qu quand, ce quand même aux fans, une, ouais. une espèce de manipulation euh, chiasseuse. Quoi, mais alors, vois...
1: Après, moi, je suis un peu partagé là-dessus. C'est-à-dire que euh, la, la grosse problématique, maintenant, on va rentrer dans le film euh, en, en soi, à mais la, est, la, ouais. la, la, la grosse problématique du, du film, c'est que déjà, c'est un film qui a beaucoup trop de choses à raconter. C'est un film qui a. Le premier scénario faisait 152 pages. A, a priori, ils vont réussir à le réduire à 128 pages. Et sur ces 128 pages, ils vont encore couper beaucoup, beaucoup de scènes. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus, c'est-à-dire qu'il y, y a trop, trop d'enjeux, c'est-à-dire qu'il y a Harry Osborn qui, qui se remanifeste, il y a toutes les problématiques entre qui Peter devient, Parker... tu devient
0: amnésique, et, et et, et
1: voilà, en plus, euh, sur un rebondissement qui est d'ailleurs un petit peu compliqué à... <rire> à à peu <rire> ouais, ouais. ouais. télé Il y a donc les problématiques entre Peter Parker et, et, et Mary Jane, donc il y a l'Homme euh, des Sables, il y a Venom, donc il faut aussi introduire leur alter ego humain, en, en quelque sorte. Il faut, il faut introduire le symbiote, et puis il va y avoir Gwen Stacy qui va arriver aussi euh, très ra rapidement. Il faut introduire le symbiote. Et après, moi je trouve que tout ce qui a trait au symbiote et à, à la black suit de, de enfin au costume noir de, de Spider-Man, moi je, personnellement, je trouve que ça marche vraiment non C'est ça dénamé, pour le coup, c'est super
0: quoi. Mais encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est des, des informations. Je pense que le, moi, le pire dans le film à ce niveau-là, c'est encore une fois la présentation de de Gwen Stacy que tu connais pas tu sais pas d'où elle sort et immédiatement on te demande de, de, de t'identifier euh, à elle parce mmh. que qu'elle es, est dans un immeuble qui est en train de s'écrouler et, et, et en bas de l'immeuble tu as littéralement le, 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 le chef de police qui était présenté comme le père de la meuf euh, et, et, et le gars à côté qui, a, qui, est, qui est le futur euh,
1: et le futur Venom ouais. oh,
0: c'est pas... trop hein. on te, pas, on hein. te
1: demande d'accepter ouais. trop de choses et, et,
0: et, le, et... surtout que
2: ça c'est une erreur de casting euh, Eddie Brock hein. enfin, et, vraiment, et, et et le...
0: euh... je sais même pas si c'est vraiment lui le problème il y a, ouais, y a ça, tellement je je de problèmes dans la
2: scène que... ce mec euh... <rire> moi, pour moi c'est une c'est un acteur de merde mais alors d'une force mais moi je pense qu'il a été casté que parce qu'en fait si tu veux il a une espèce de ressemblance avec Toby Maguire et que en fait en gros si tu veux leur logique c'est de faire un effet miroir vis-à-vis de Venom, c'est la version euh, maléfique, donc voilà quoi. Tu
1: je sais pas, moi, enfin bon, je pas de problème spécifique avec ce mec-là. Après le je truc, c'est que
2: mais après
1: le truc qui est évident, c'est que le, le... Il y, aura eu des... Il y aura des problèmes en fait euh, avec lui sur le, sur le tournage. Donc euh... ça m'a mis, la dit, d'ailleurs. Ouais, hein, alors des... justement, donc, je... je vais rebondir. attendant déjà sur la scène de, de Gwen Stacy, pour vous donner un peu l'ampleur en fait, de de la problématique du film, c'est que cette scène d'exposition dans laquelle, je rappelle, il y a une grue qui devient folle, on défonce un, un, un étage entier, tu as Spider-Man qui arrive avec des morceaux de béton qui tombent dans le truc, elle est décidée au bout de trois semaines de tournage. -à, au bout de, à, à, à trois semaines de tournage, Sam Raimi réunit tous les producteurs, parce qu'ils bossent tous les week-ends, euh, etc., pour, pour réécrire le scénario, puisqu'il commence avec un scénario qui, qui ne satisfait personne, en fait, qui n'est pas vraiment terminé. Et il leur dit, il, a, il nous manque un truc avec, euh, avec Spider-Man, il nous manque une scène héroïque, on va, on va passer trop de temps où il, le, le personnage ne va pas agir, en fait, avant qu'il soit contaminé par le symbiote. Il faut qu'on ait le temps, en fait, de renouer, en fait, avec cette fibre-là du personnage. Donc, il, il décide de refaire cette scène aussi tard dans la production. Je ne sais pas si vous imaginez la Surtout complexité elle est, elle, elle, elle de la énorme, scène. Là, -là. Elle est énorme parce qu'il y a un, un décor qui se penche comme ça. Il y a plein de maquettes d Hunter Grasner dans ce moment-là. et tout, C'est hyper compliqué à tourner. Quoi. Et Gwen Stacy toujours devait être la demoiselle en détresse à la fin, dans le grand final en fait, du film. Et c'est pareil, ils vont, ils vont switcher pour que ce soit euh, Marie-Jane, très très tard dans la production. Euh, Au grand-dame d'ailleurs de Kirsten euh, Dunst qui ne veut pas qu'on a ras-le-bol d'être la demoiselle en détresse, de se retrouver toujours dans les les trucs en danger, à crier à tue-tête en permanence et tout, qui, qui, qui râle à fond et a, a priori, Sam Raimi va passer un, un week-end entier à essayer de la convaincre que c'est la, la bonne solution et qu'il faut que ce soit elle à nouveau. Donc, c est, c est, ça peut sembler être des anecdotes de merde ou je sais pas quoi là, mais des de, bah. de, de gossip. Mais moi, qu'est-ce qu'ils sont... ont fait pendant ce week-end mais, <rire> <rire> mais il me semble que c'est, mais il me semble que c'est très euh, révélateur en fait de, des problématiques de cette de cette production pour rebondir sur Tuffergrass, effectivement il y a un truc, je pense, qui s'est... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que manifestement, il y a un truc qui s'est passé sur le tournage qui est ah, j'ai essayé beaucoup en préparant l'émission d'essayer de savoir enfin ce qui s'était vraiment passé mais c'est impossible de, de, de vraiment savoir, ce qu'on sait c'est que euh, Sam Rémy euh, dira que euh, lui mettra sur ça sur le compte du fait qu'il n'est pas vraiment compris Venom et que du coup ça se soit mal passé en fait avec Topher Grace et que bah, il y a eu des, du coup des tensions et il a... Sam Rémy dira je crois je, je m'en c'est pas dans le commentaire audio d'ailleurs qu'il dit ça il dit j'en ai passé des nuits blanches et tout là dessus et tout donc je pense que ça a, été, ça a dû être un peu costaud et il y a aussi un truc qui est qui était assez dingue quoi, qui, est, qui, qui est arrivé pendant la, la promotion du film au Japon où Topher Grass a dit à une journaliste sur le tapis rouge il hein, lui a dit bon bah moi ce que j'ai hâte c'est voir le, 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 le montage du Spider-Man 3.5 3 parce qu'il y a tellement de scènes euh, coupées avec moi dans, dans le film que j'aimerais bien ne pas avoir travaillé complètement pour rien et évidemment ces scènes coupées on ne les reverra jamais c'est à dire que tu as parlé tout à l'heure du, du montage euh, réalisé par le, le monteur Enfin c'est lui en tout cas qui, qui, qui en assume la paternité il n'y a quasiment rien de neuf en fait. Avec, avec Grace. Non. Mais en même temps, en fait, y a, y a, en fait, là, je
2: pense même qu'il faut. En fait, la problématique de ce personnage, c'est qu'il faut l'enlever.
1: Et, et, et dans ce, ce bouquin-là, il y a, y, a, y a des photos où tu le vois, par exemple, qui discutent en civil avec. Euh, J'arrive jamais à, à me souvenir du prénom de, de Sandman dans le civil. Euh, Flint Marco. Flint Marco, oui, pardon. Donc, ils, ils discutent tous les deux en civil. Donc, manifestement, avant qu'ils se rencontrent dans cette scène très embarrassante, dans la, la petite allée où tu as tout cas as coup Venom qui croise Sandman, tu sais pas trop comment ils disent et eh mec tu te qu'on aussi allez ok on y va parce qu'on dois...
0: qu nous dit que tu es une très petite scène. Bah oui
1: non mais et du coup tu dois en fait accepter ce final qui par ailleurs est grandiose moi je l'adore le final et tout mais tu dois accepter les enjeux de ce, du final sur cette minuscule petite scène de, de, toute pourrie quoi le, le problème je pense avec Venom c'est que il y a le trop plein du scénario mais il y a aussi le fait que ben on l'a on a forcé Sam Rémy à mettre ce personnage à l'intérieur du film et, et et qu'il ne voulait pas, en fait... Il a, il a... Et donc, voilà, ça se ressent. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, un... qui est quand même un peu rejeté. C'est-à-dire que le, le design n'est pas bâclé pour autant. Les il y a deux, trois trucs relativement satisfaisants avec lui Mais Moi, mais... j'ai même, même
2: envie de dire qu'à la limite, quand Venom est Venom, ça va. Et en fait, franchement, je préfère ce Venom-là largement oui. ah au oui, à celui qui a été fait... Sûr. Oui, non, mais parce qu'on en parle, parce qu'on a... Bon, a fait des émissions sur ces films de merde, mais le truc, si tu veux, c'est que, voilà, il y a quand même ce truc où il y a une espèce de... Il y a eu un, en fait, la, le, le rejet a été cristallisé sur ce film, parce qu'il faut, faut, faut quand même aussi signaler ça, hein. la façon dont Spider-Man 3 a été perçu à l'époque. C'est qu'il y a eu un rejet qui s'est mis sur Venom, sur le traitement de Venom. Il y a un rejet qui s'est mis sur les scènes euh, de Evil, euh, Evil Peter Parker. Alors, que, euh, je euh, moi, voir. là,
1: pour, pour le coup, j'adore ces scènes-là. Moi, euh, moi, moi aussi, j'adore
0: ces scènes, mais il n'y en a... aura pas toutes. Mais il mais mais faut rappeler justement que le rejet s'est fait à cause du reste, c'est-à-dire que mm. personne euh, à l'époque ne critiquait justement la présentation de Gwen Stacy et de son père, mm. qui, est, qui est une vraie catastrophe narrative ouais, dans clair. le film. Un accident. Et, euh, et, mais le problème, c'est que c'est ce genre de séquence-là qui, du coup, te te casse l'équilibre et casse le, 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 le fil émotionnel que tu suivais. Parce que si tu t'acceptes euh, « Rob's Keep Falling On My Head dans, » dans, 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 euh, dans le deuxième épisode, c'est parce que, émotionnellement, tu es prêt à ce moment de légèreté excessive de Peter Parker. Euh, et que, du coup, ce montage ridicule, parce qu'il y a un côté un peu, un, peu, un peu cheap, quoi, il fonctionne parce que tu comprends où il en est émotionnellement et où, toi, spectateur, t'en es émotionnellement. Alors que... Le, le, le côté euh, Evil Peter, euh, euh, je pense qu'il arrive un moment où le, où le public était en train de dossier dans plein de trucs différents, je comprends pas. Y a ouais, et puis c'est une rupture machin, de ton très très. Et en plus on là on maintenant tu mets la fièvre du samedi soir. Enfin tu vois donc. ce qui est marrant c'est euh, euh, que, euh,
2: euh, que, euh, euh, que euh, cette scène euh, en fait euh, cette scène pose problème. Alors que moi la vraie scène qui me pose problème parce que je trouve que c'est une répétition en fait de cette scène là. C'est la scène de danse en fait dans le dans la boîte de nuit quoi en fait c'est à dire euh, c'est vraiment c'est la scène que, qui fonctionne pas pour moi -dire... Non, non,
1: non, sauf parce que elle est elle est vis-à-vis -vis aussi de, de Marjorie je trouve que les enjeux sont pas les mêmes Tu as le triangle avec, euh, avec Gwen Stacy euh, et puis je, je trouve que la façon qu'il a de se présenter j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit un peu suranné en fait dans le truc il y, y a un truc qui est très drôle c'est que par exemple quand il croise des, des meufs euh, ce Peter Parker là tu sais jamais comment elles réagissent c'est à dire qu'elles peuvent être aussi bien dégoûtées par le mec elles peuvent être séduites tu peux voir ça tu peux projeter Là, si tu veux mais elle donne un
0: peu l'impression de le regarder comme un fou un, comme un, mais voilà c'est
1: ça et, nabon, quoi, et, vois, et ce ça c'est hein. super parce que moi j'adore c'est le truc du du gros geekos là qui se rend pas compte de, de surtout on va pas, pas, pas donner de
2: nom hein, mais, mais euh... c'est dans la dans la <rire> Mais c'est dans la continuité du personnage aussi. Oui, C'est-à-dire oui, oui, oui. qu'en fait, tu peux pas d'un seul coup demander. Même mais ben, si c'est hein. même si c'est devenu une star, est-ce que tu veux, tu peux pas lui demander d'un seul coup d'être un tombeur. Donc en fait, et que ça marche, et qu'en fait, le mec, il met des chemises et qu'il arrive à danser comme si c'était et... euh, effectivement John Travolta. Et, et, soir.
1: et moi, j'adore en fait ces scènes où il se permet ce, ce, ce genre de, de sortie de route, en fait, un peu où il, où il ose des, 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 des choses. Ce qui est beaucoup plus compliqué, effectivement, ce sont ces trous narratifs. C'est euh, ben, l'homme des sables qui disparaît pendant très longtemps dans le récit. C'est euh, l'arrivée euh, expédié de, de, de Venom et son traitement encore plus expédié par la suite. Tout ça, ça pour moi, euh, bon, Raph a parlé effectivement de cette scène hyper euh, compliquée à, à accepter là dans euh, pendant l'accident la, 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 de la grue. Tout ça, tout ça est, est très compliqué. Alors après, euh, j'ai quand même envie personnellement de défendre le film, c'est-à-dire que j'irais même jusqu'à dire que, sure. jusqu dire que euh, quand bien même c'est pas euh, c'est le plus mauvais des, des Spider-Man, il euh, y a Parmi les, mes scènes préférées en fait de la trilogie. Je vais non, dire la même chose, mais je clairement, savoir. je veux dire moi la première scène ce qu'il appelle ça m'a mis le, le sky Jitsu, là qui est le, la scène de baston entre le, le bouffon vert et le, et, le et, et Peter Parker au début là <coughs> quand il a la, la, la bague euh, de, de fiançailles. Mais cette scène elle est mortelle. J'ai revu le film là donc pour le pour le, le podcast et tout. Mais et et euh, et, et, et ma femme m'a dit mais plus personne fait des scènes comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai, elle est d'une violence. Ce qui est génial, c'est à la fois, c'est à l'échelle humaine, tout le temps, cette scène, et en même temps, c'est complètement délirant, en fait. Il y a un truc euh, que moi, je retrouve un peu dans certains bons tokusatsu, mais que finalement, tu ne vois pas tant que ça, en fait, là-dedans. Le final... Puis désolé, mais cette scène là sur l'immeuble en construction avec d'un côté Venom qui part dans tous les sens de l'autre, l'homme des sables qui devient gigantesque et tout qui commence à le taper et tout, c'est quand même un truc de dingue. Aussi. Et, et, et à l'époque, on n'avait pas de, de tag team euh, en fait. Aller dans, dans les dans les maintenant, on a de, forcément même des 40 mais... de
0: transition comme celle de l'attaque du fourgon. Oh, euh, super le, super elles sont complètement épiques et là aussi, tu as des plans de comic book de folie ah, incroyable. Le... Voilà, on parlait donc de la scène du métro du deuxième où là il refait un peu le, un passage par le mais dans le métro aérien mais, mais en version cas, infernale version, en fait. version je, je tombe dans la rue et je, je passe entre les bagnoles et... ben oui c ce ah, tu penses bien, à vrai. ça
1: toi moi je pensais à la scène du métro en fait quand il bat avec, euh, ah avec oui, Flint Martron. dans le métro souterrain là, où il y a, y, a, y a des tonnes et des tonnes de couches tu descends dans les égouts et tout cette scène elle est géniale elle est d'une violence en plus c'est ça qui est super avec l'Homme des Sables c'est qu'il permet plein plein de choses et il permet notamment des trucs gore moi j'adore ce plan dans lequel euh, l'homme des sables est projeté contre le métro qui passe, à, euh, et du coup ça lui rappe la moitié du visage, il y a même une dent qui vole en fait, tu euh, te dis bah c'est pas transformé en sable celle-là, moi j'adore cette scène-là c'est mortel, il y a, y a des trucs, il y a plein plein de choses quand même dans Spider-Man 3 qui au milieu de ce trop-plein hein, et de, de ce trop-plein qui parfois craque euh, un peu dans tous, les, dans tous les sens, moi me rend quand même le film malgré tout oui, puis... assez attachant et attends juste... C'est vois... relatif
2: sur le trop-plein aussi j'ai oui, oui, envie oui. de dire parce qu'en fait euh, on a Vu donc depuis ah oui, non, que tout ce qui sûr. est en fait, tout ce que les gens pouvaient éventuellement aussi. reprocher au ah troisième ben film, c'est qu'en fait, tu l'as dans tous les films qui, ah qui sortent Bien pire donc, en plus, euh, voilà. non, non, mais
1: bien sûr, tout à fait. Et puis surtout, qu'il y a quand même un autre truc aussi que je voulais dire c'est que moi, cette trilogie au final, c'est quand même d'abord et avant tout l'histoire de Peter Parker, euh, Mary Jane Watson et Harry. Et là, pour le coup, je trouve que sur, le, sur ce, ce trio-là, le troisième film, eh ben, il délivre,
2: comme on dit en anglais. C'est vraiment touchant. En fait. Lui, vraiment lui chouard, et, hein. et Mary Jane, en fait, c'est-à-dire Harry et, et Mary Jane, c'est le cœur du film aussi. Ah ouais, ouais, c'est à, à des points di différents, hein, distincts, mais en fait, clairement, la, la rédemption de, de, de Harry, c'est un des trucs bon. les, les plus beaux. Et, et, et pourtant, enfin, Harry, James Franco, c'est pas forcément mon acteur préféré, hein, loin s'en faut. Quoi, mais, tu mais... préfères à Topher, largement non mais il, il a il a des vrais euh, il a eu des vrais moments euh, comment dire euh, par exemple moi je le trouve excellent dans pineapple express quoi mm. mais le truc c'est que en fait euh, euh, dans ce, ce truc là tu comprends totalement je, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de mèmes en fait qui se font sur internet que ce soit avec euh, euh, peter parker qui danse et tout ça etc, etc. mais même le truc en fait de, de comment s'appelle euh, cette scène où il mange la, la tarte là et en fait ben je l'adore, cette scène. Non, mais cette scène, hein. elle est géniale. Mais là, ce là, truc là, en fait là, où là, il se retourne là, et regarde, c'est un truc qui a été utilisé en même, je mm -hmm. sais pas combien de fois. En fait, fille, euh... Ah oui, oui, quand il vie ah, ah, oui, hein, au bar plutôt. La, la euh... fille, la
0: fille euh, yougoslave, ou je sais pas d'où
2: elle est allée. Pareil, j'adore ce personnage. <rire> super. Là, celle euh... qui celle qu aime bien, là, qui, est, qui est sur le palier de la porte. Qui était déjà dans le 2 et j'aime beaucoup ce qu'il en fait dans le 3 Tu vois, par
1: exemple, on a parlé des problématiques de scénar. Il y a aussi des trucs mortels. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où il parle avec le docteur qui est en train d'analyser le symbiote au téléphone. Et il faut que le mec lui dise que le symbiote fonctionne comme si, qu'il est sensible potentiellement au son et tout. Comment tu fais passer cette info à ce moment-là du récit, au moment où Peter Parker est complètement gagné par sa face obscure Et ben, bah, tu le fais avec cette scène des cookies, et, et du coup tu as une info qui passe, mais tu te rends même pas compte que l'info parce qu'en fait es focalisé sur la scène de Gag et la façon que, là, où il la, lui, drague, où il la et, drague comme ouais, un cochon et lui euh... il, a, il, il se comporte avec elle comme un gros goré quoi, tu vois donc il y a, y a quand même des trucs dans Spider-Man 3 et puis il y a quand même la sacrée musique de Christopher Young et c'est pareil moi j'aime bien la musique de Danny Fman sur le premier Spider-Man et tout mais ce que Christopher Young a fait c'est incroyable j donc, dire, on, tous on rappelle qu'il y a eu
0: des soucis entre Sam Raimi et et Daniel Elfman sur euh, sur le deuxième épisode et qu'effectivement il euh, y a eu une séparation brutale on va dire et que Christopher Young avait déjà dû intervenir sur le deuxième film. Il n'était pas euh, le seul non il y avait non, il y Bruce, Bro Bruce voilà, Broughton je crois aussi non il y avait il y pas Bruce Broughton sur le deux.
2: C'est de le truc qui a dû se faire. Parce il y a des motifs en fait qui, qui, qui sont des nouveaux motifs quoi. alors Sur
0: le deuxième il est allé rechercher Young euh, est allé rechercher un peu dans son expérience passée dans le cinéma d'horreur ça tombait bien euh, et notamment les Hellraiser au euh, niveau enfin, et tout ça mais effectivement sur le troisième il a un peu plus du coup de latitude pour et c'est vrai que ça reste c'est triste hein, mais c'est un des un des compositeurs qui n'a pas eu la carrière qui méritait euh, dans, dans, dans le cinéma hollywoodien, il est toujours...
1: Tout... Même Spider-Man 3 n'a pas eu l'album la, la, encore ouais, qui ouais, mérite, ouais, hein, ouais, le gros ouais.
2: complet. Euh, il, voilà. a, il a notamment, moi je Et trouve qu'il a un, tout à un thème la euh, scène, sur voilà. la, musique, la musique de Black Suit. Hein, je oh trouve absolument incroyable. Ah, voilà. Quoi. Voilà. Juste avec les
1: cuivres là. On parlait tout à l'heure de,
0: de, de la scène de... de... Résurrection de Marco en Homme des Sables. Ah, elle est entièrement mortel. portée par la partition de, de, de Complètement. Jung à ce moment-là, c'est sûr. Euh, mais, mais, mais le truc, voilà, c'est que... J'aime bien m'écouter ce morceau tout seul. C'est un film... C'est es un, un film qui est rapiécé dans, dans, dans tous les sens. Et quand c'est du rapiécage scénaristique, c'est très problématique. Donc C'est aussi pour ça qu'on comprenait que les gens soient déçus euh, par le film. Mais en même temps, depuis la sortie, on a passé notre temps à répéter... Mais Regardez aussi de la moitié du verre plein. C'est-à-dire que ce que vous avez est totalement ahurissant. Et, et moi, j'aime beaucoup certains rapiessages euh, scéniques. D'ailleurs, justement, quand, comment euh, Sam Rémy essaie de, de trouver son compte, on va dire, avec un personnage qu'il ne comprend pas, avec lequel il a du mal, etc., qui est comme, comme Venom. Si la thématique du film c'est le pardon, si, si Venom est, est comment dire, euh, peut être exorcisé par, 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 par le bruit, il te, bah, il te reprend littéralement une imagerie religieuse avec, avec ce final ouais. voilà, où il fait sonner les cloches quoi, pour mmh. littéralement exorciser le, le, le truc. C'est brillant, ouais. c'est du cinéma, c'est vraiment du cinéma, ouais. sans parler du, de, de l'exploit technique qui était ce plan à l'époque qui euh, est un plan-séquence hein, quand, il, quand il tourne dans tous les sens, qui était complètement...
2: Enfin moi j'avais jamais vu ça. Quoi.
1: Techniquement euh, ça avait coûté encore plus cher d'ailleurs que Spider-Man 2. C'était euh, euh, vraiment très... C'est marrant très, très parce très que
2: j'avais lu une interview d'un un, un, un exécutif du studio à l'époque qui disait, bon euh, en gros euh, en fait le film il a coûté entre... Et, et, et c'était avant la sortie. Hein. 250 et 300 millions. Donc tu dis, OK, ça a coûté 300 déjà. Si le mec, en fait, il en est à donner une fourchette aussi large, c'est que... que tu fais 5 films au milieu, quoi. Mmh. Tu vois, en fait, si tu veux, c'est que ça a coûté vraiment 300 patates, ça c'est sûr. Tu vois, c'est à l'écran, enfin, littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a, des, y a, des, y a des, encore une fois des séquences qu'on n'avait jamais vues. Hein. Enfin, on a parlé de, de la scène, euh, comment dire, du, de, de la naissance du Sandman. Mais en fait, il y a aussi en fait, cette scène d'action encore finale qui était un truc où, d'un seul coup, tu te retrouvais avec le New Goblin, tu te retrouvais avec Spider-Man, tu te retrouvais avec Mary Jane, qu'il fallait encore aller chercher, tu te retrouvais avec, avec, avec Venom et le, et le Sandman, qui est gigantesque. et C'était du jamais vu. C'était littéralement du jamais vu. Et en, en tant que fan de comic book, le truc... Encore une fois, maintenant, ça a été fait parce qu'il y a des, des, des équipes de super-héros. Après, on... Bien ou mal, c'est un autre problème. Mais en fait, le truc de, du, du, du tag team, c'était une scène entière. Ce n'est pas un plan comme pouvait le faire Joe Whedon dans, dans, dans Avengers. C'était vraiment une scène entière. Et donc du coup, avec peut-être moins de persos, mais en fait, elle était 100 fois plus ambitieuse en termes de. de ouais, parce de, de qu de ce que c'est une vraie quoi. dynamique
0: scénique, puisque ouais. que chacun de ces éléments est relié euh, étroitement. Donc c'est vrai qu'à la fin. Et puis avec
1: des idées géniales. Moi, j'adore l'idée de de, de de Harry qui avec son son glider là, qui, qui souffle à fond sur les turbines là. Du coup, ça ça, ça transforme l'homme des sables en verre quoi. J'adore cette idée. Je suis mortel. Il y a plein de trucs comme ça en plus. Et puis ouais. en
2: fait, dans des petits trucs de satisfaction, parce qu'en fait, on va beaucoup en parler après, hein, euh, le truc et tout. Mais moi, en fait, on n'a pas trop parlé de comment dire. Euh... Moi, j'aime bien comment il utilise Bruce Campbell en fait dans les, dans les. C'est con parce que ça, ça, ça coûte... et... 3 surtout, Pour ouais. le coup, ça lui coûte rien. <rire> si tu veux, ça lui coûte Bruce Campbell, hein, une journée de tournage quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, le faire jouer. Parce que le truc avec Bruce Campbell, euh, c'est que moi, je l'adore dans en H. Tu vois ce que je veux dire dans Evil Dead 1 et 2 quoi. Mais le truc, c'est que et puis tu découvrais le, 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 la physicalité du mec. Tu vois si tu veux. Mais j'ai toujours trouvé que c'était l'homme d'un, d'un, personnage en fait à cette époque-là quoi. Et euh, t'avais quand même eu Booba au où tu t'es dit, bon, tiens, il, il, il s'est vraiment joué, quoi. Et là, en fait, tu le fais jouer à un, un majordome français dans le 3. Et la scène, elle est absolument géniale, quoi. Elle est incroyable. Enfin, franchement, quand tu prends le, le, prend le diamant, comme ça tu le regardes
4: <rire> ah, il, <rire> il, 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 il est
3: dégueulasse et tout.
4: Est... Dans, et le est deux, est dans, dans le
2: 2, il joue le... le, le, le comment t'appelles ça Le mec qui... Euh, le le chef, là, tu sais. Le
3: mec qui le laisse pas rentrer. Voilà, c'est ça,
2: il est, absolument, euh, il est absolument brillant, enfin, il est, enfin, voilà, il donc, est très en fait, bien non, dans, physique dans ses rôles très là. énervant. Ah, ouais. bah, c'est ça, et en fait, il est hyper agaçant. Mais pas dans le 3, justement, dans le 3, en fait, il est super... Et en même temps, il faut quand même la merde. Non, c'est vraiment... Ça aussi, c'est un des plaisirs où tu te dis, en fait, ce mec connaît son acteur, il sait comment l'utiliser, il lui trouve des nouveaux trucs. Normalement, dans le 4, si le 4 devait se faire, il devait jouer Mysterio. Euh, et je pense qu'en fait ça aurait été une scène parce que c'était la scène d'ouverture du film si j'ai bien compris et ça aurait été une scène je pense à pro probablement très marrante en fait avec le personnage avec, avec encore une fois une autre facette de Bruce Campbell quoi.
1: On peut parler justement un petit peu de ce qui a été le 4 quoi vaguement non tu voulais poser en une fait, question à Marie. En fait peut-être non
2: en fait c'est pas ça c'est passé passé peut-être en fait parce que la réception en fait voilà parce que le 4 s'est fait euh, moi, je pense que c'est important qu'on parle de « Jusqu'en enfer » d'abord pour une ah, raison très simple. Je pense qu'en fait, l'idée, c'est qu'il en fait, y a une vraie façon de se ressourcer par rapport à l'expérience que ça a été. Parce que il faut le dire quand même hein, sur Spider-Man 3, euh, enfin, la problématique de Sim, à mon avis, derrière les euh, derrière les, euh, comment dire, dans les, coulisses, quoi, c'est que en gros, tout le monde a commencé à tirer les ficelles pour dire « Moi, je suis responsable du succès » de Spider-Man, que ce soit Avi que ce soit Sony, que ce soit Sam Raimi, en fait, c'est cette espèce de déchirement. En fait, le film s'est fait déchirer entre trois parents, on va dire, euh, euh, dont, à mon sens, euh, deux ne sont pas vraiment légitimes. Voilà, en fait. dont, dont voilà. le vrai géniteur. Oui. Voilà, c'est ça, Dont deux, deux ne sont pas vraiment légitimes. Et du coup... Euh, la tristesse, moi, je trouve en fait, même si le film a été un succès monstrueux, hein, euh, quand c'est sorti, il a quasiment approché, il a frôlé le milliard à l'époque. Je crois que le week-end de sa sortie, il
1: avait dépassé, enfin, il avait explosé un record, ça avait fait ouais. un précédent. Ouais. Et,
2: et, et en fait, le, 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 le truc qui est terrible, c'est que c'est Sam Raimi qui a vraiment pris sur lui l'échec artistique du film, c'est-à-dire qu'il a dit c'est de ma faute, j'ai fait de la bah, merde. Sam Raimi, tu vois voilà. Oui, mais alors bon, il est dans la contrition, c'est sûr, mais quand même quoi. Donc en fait, il y avait ce truc où euh, moi, je sais qu'à l'époque, je m'étais dit bon. Euh, moi j'adore Spider-Man 3, je trouve c'est un film complètement dingue, même si c'est un film malade en fait, oui, c'est un oui. film qui est complètement dingue. Oui, mais il y avait cette idée où je me disais ça serait bien qu'il passe à autre chose, là. ça serait bien qu'il fasse autre chose parce que je pense qu'en fait là on arrive à, au, au droit dans le mur en fait, si, si ça continue comme ça, il faut au moins qu'il se ressource. Et là on en arrive à Jusqu'en Enfer. Il a est... besoin de vomir Voilà, <rire> qui est vraiment le, le, le euh... film de la ressource ouais. en fait, je pense qu'on faut... peut le dire quoi.
3: De retourner à une production plus modeste et surtout un film, bah, un petit film, ouais. parce que c'est euh, 30 millions, je crois, de, de budget, et un film sur lequel il aura le contrôle créatif euh, pour le coup, il sera tout seul. Euh, à la base, euh, le pitch, c'est euh, un petit truc qu'il avait créé avec son frère une dizaine d'années plus tôt, ça s'appelait The Curse, je crois, et donc il l'adapte en scénario. C'est un truc qu'ils avaient même proposé euh, à Edgar Wright, euh, bah, qui aimait le scénar, mais qui, euh, je crois, à ce moment-là était sur Hot Fuzz et et donc, il n'avait pas pu le faire. Et donc, du coup, bah, à ce moment-là... Euh... Je ne savais pas ça,
2: tu vois, j'apprends... Euh... Edgar Wright Oui, je ne savais pas ce truc. Ravis de t'apprendre
3: quelque chose, hein, pour toi. Ah, oui, mais... Et, euh, et, et, et bon, j'aurais bien aimé aussi voir ce film par, ouais, par Edgar Wright, hein, en fait. Ouais. Mais, mais bon, après, j'aime tellement celui de Sam Raimi. Que je, clair, donc, ouais. Là, je l'ai encore revu. Je le revois à peu près une fois par an, parce que je l'aime vraiment ah, ouais, beaucoup. Et hein. Je le trouve mais vraiment incroyable. En fait, mmh. il renoue vraiment avec ce truc euh, de, des débuts euh, qui, euh, bah, qui euh, allie euh, bah, la comédie et, euh, et le style horrifique, euh, du coup, avec toujours... Euh, espèce de montées qui sont un peu cassées par des scènes un peu, un peu, un peu rigolotes, notamment avec la chèvre dont on reparlera et voilà. tout, mais voilà, ça donne des scènes qui sont vraiment incroyables quoi. Et, euh, et ouais, donc voilà, donc il repart sur, sur ce plus petit film, bah, lui dans ses interviews il dit que bah, voilà après 10 ans sur Spider-Man, c'est vraiment, euh, diriger un Spider-Man c'est diriger un orchestre symphonique et là il a l'impression de jouer avec un petit trio de jazz dans un petit bar et de faire vraiment un truc plus petit quoi. Donc, euh, donc, le pitch, c'est ouais. ce que j'étais en train de me dire. Il faut ouais. que je pitch le faut film. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Christine, qui est employée de banque et qui vise une promotion de assistante, manager assistante euh, enfin euh, je sais pas exactement c'est ça j'étais en train de me dire assistant to the regional manager ou ouais. quelque chose comme ça quoi. et il euh, y a un autre mec qui vient d'arriver dans la banque qui est aussi en liste pour cette promotion et donc euh, il faut y se tire un peu la bourre et euh, elle c'est un personnage un peu trop gentil et son chef lui dit qu'en gros il va falloir qu'elle prenne des décisions euh, un peu dures pour euh, montrer qu'elle est capable de, de mériter cette promotion et juste à ce moment-là arrive une vieille dame dans une scène qui fait un peu écho d'ailleurs à une scène, je crois que c'est dans Spider-Man 2 quand, euh, quand Tante May va à la banque euh, avec, euh, avec Peter et qu'on lui refuse euh, d'ouvrir un compte ou je ne sais pas quoi. Là, elle vient pour, pour demander une extension de son prêt et euh, bah, Ali, euh, dire Alison, c'est Alison Newman, l'actrice dont Christine regarde le, le, dans sa ligne de mire le futur bureau qu'elle aura peut-être si elle a cette promotion et donc elle décide de prendre la décision de vraiment lui refuser ce, ce truc, donc l'idée c'est euh, en fait c'était ça l'idée de Sam c'était d'avoir euh, un personnage qui est une bonne personne, qui un jour prend une mauvaise décision et qui va en payer les conséquences alors que c'est pas forcément très juste parce que c'était euh, une bonne personne, et donc notre petite Christine en fait, elle, elle a pris cette mauvaise décision sur la mauvaise personne parce qu'il s'avère que donc, cette vieille dame euh, qui s'avère être une espèce de petite sorcière euh, qui s'appelle Madame Ganouche va lui jeter un sort dans une scène incroyable quand elle la poursuit bon déjà il y a une scène d'altercation dans le dans la banque, et surtout une scène où elle va lui jeter un sort dans le parking quand elle l'attend le soir. Et donc, Christine se retrouve possédée par le lamia, une espèce d'esprit qui va la tourmenter pendant trois jours. Et dans trois jours, si elle ne passe pas la malédiction à quelqu'un d'autre, si elle n'arrive pas à la conjurer, il va l'amener jusqu'en enfer littéralement, le titre du film. Donc, elle a trois jours pour se sortir de ça. Donc, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est bah, un film qui va contrebalancer ses séquences de terreur avec des séquences de, de comédie. Et vraiment, pour le coup, les séquences de terreur, elles sont quand même. Euh, enfin, moi, je, vraiment, je les trouve assez folles. Et, et bah, dans l'esprit de, de Evil Dead*, en fait, il y a déjà une scène d'ouverture avec euh, un petit gamin euh, qui est possédé par bah, par le fameux Lamia. Euh, avec bah, dès le début, on voit en fait que l'enfer le, bah, s'ouvre et que cet enfant est, est, est aspiré dans le truc. Euh, Peut-être qu'il faut que je retourne un peu sur le casting avant de partir plus loin. Donc on a Alison Loman qui joue le premier rôle. À la base, euh, je crois que c'était Elliot Page qui devait faire le rôle. Elliot euh, Page à l'époque. Hein. Ouais, pour, bah, on va éviter de donner son ancien nom, vu que bah, c'est Elliot.
2: C'était une femme à l'époque pour un ouais, ouais, rôle ouais,
3: de ouais, femme. Ouais, ouais, moi je voulais l'appeler Elliot. Donc euh, pour des problèmes de calendrier, finalement, euh, bah, Elliot Page était partie tourner, je crois, à ce moment-là, il me semble. Et donc c'est Alison Loman, Loman qui va reprendre le rôle. Euh, elle, a, elle passe un, un bon quatre heures au téléphone avec Sam Raimi qui lui vend le film sans qu'elle ait lu le scénario donc elle ne sait pas encore ce qu'il attend. Et euh, bah, en lisant le scénario, elle s'aperçoit de peu, toutes les épreuves que va devoir traverser euh, son personnage, un peu comme le personnage de H. mais elle n'avait pas vu les Evil Dead. Elle, en fait, elle avait vu, euh, je crois qu'elle avait vu Intuition, qu'elle avait vu les Spider-Man, et donc elle ne savait pas exactement ce qu'il attendait. Et, euh, et elle va, bah, un peu comme H euh, et bon, Campbell elle va s'en prendre un peu, un peu plein la tronche pendant le film. Euh, au niveau du casting, donc Justin Long euh, va jouer son sur la vie terrestre, on va dire, qui est son copain qui va plutôt la soutenir et qui est un rôle plutôt intéressant pour les rôles masculins dans l'horreur parce que souvent c'est le petit ami qui la croit pas et qui du coup s'en détourne. Et là pour le coup, il va la soutenir tout au long du film et je trouvais ça plutôt intéressant parce que c'est assez rare ce genre de, de personnage parce qu'il croit pas du tout, elle va voir des voyants, des machins et elle, il y croit pas du tout, mais c'est lui qui paye les trucs et tout. Et c'est assez rare pour être souligné. Ouais, c'est
2: intéressant parce que ça va pointer un truc, mais on en reparlera quand on, quand on va développer un peu plus derrière, mais sur le truc. Mais c'est c'est assez rare parce qu'il est le point de vue, à mon sens en fait, qui passe en fait de, de la question de est-ce que c'est un vrai film fantastique au sens où est-ce que c'est Sam Raimi qui ah, nous bah, montre est qu est lui un qui film fantastique. C'est qui valide le fantastique à voilà, la fin. Ouais. Et voilà c'est ça. Et en fait où est-ce que c'est en fait
4: euh,
2: elle, qui elle qui délire, dans ces dans ses, dans tous ouais,
1: pr... ces trucs
3: je trouve qu'il ne le valide pas forcément.
1: Ah bah à si, à la, la fin, pour moi, c'est... Bah oui, oui. On en parlera ouais. ah, quand oui,
3: on oui, arrivera oui, sur ça ça la fin, a... mais... Tu peux le lire comme ça aussi. Ça dépend. Enfin, moi, j'aime bien ce film parce qu'en fait, il y a plein d'interprétations. Bien sûr, euh... c'est ça. Qui je trouve est génial. ça super parce qu'à chaque fois, je regarde une vidéo ou je lis un article et je trouve une nouvelle interprétation et je me dis, j'adhère pas à tout, mais je trouve ça trop intéressant. <rire> et... Mais bon, donc je continue. Après, donc on a Lorna River qui joue bah, Sylvia Ganouche et qui, qui est une... plutôt une actrice de théâtre qui n'avait pas fait beaucoup de films. Et euh, elle a pris des cours de hongrois pour le film. Non mais je, je trouvais ça assez rigolo qu'elle a pris des cours de hongrois et du coup, euh, parce que son personnage est d'origine hongroise, et du coup ça me Rémy sur des scènes, elle dit bah, « vas-y insulte-la en hongrois, vas-y, vas-y » Et donc elle sort des trucs qu'elle a appris elle-même et tout, notamment dans, dans la scène de la voiture, euh, enfin du parking. Et, euh, et donc l'avantage pour Sam Raimi de retourner à, à ce genre de petite prod bah, c'est qu'il peut choisir ses collaborateurs et donc là il retrouve euh, bah, toute la bande de, de KNB notamment Greg Nicotero pour tous les effets et c'est aussi un film, je pense qu'il marche aussi bien c'est parce que les effets sont, euh, sont assez incroyables euh, déjà rien que le, le make-up euh, tout le maquillage de, de Madame Ganouche qui devient de, de pire en pire et de plus dégradé au, au fil du film puisque, spoiler elle meurt, donc euh, on va la retrouver euh, vivante euh, vivante sorcière avec des grave dans le front, euh, un œil qui... se enfin, Voilà, des, 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 des scènes assez... Euh... C'est une apparition
2: à chaque fois, en fait. Elle voilà, revient, et à chaque euh... fois,
3: elle revient. Après, elle est morte, donc on a bah, des marionnettes, on a des... il y a tout, tout un truc... Euh, quand on regarde les bonus, franchement, les bonus, ils sont incroyables quand ils créent cette espèce de, de marionnette dans un des cauchemars de Christine où elle se réveille et à côté d'elle, elle a Madame Ganouche. Alors, pendant tout le film... Elle a, elle a des interactions avec la bouche ou ceux qui sortent de la bouche de Madame Ganouche. Donc elle a, de, dans la, dans la, dans la, je crois que c'est dans la voiture, elle lui susseute le menton, dans le, dans le lit... Elle, elle lui
1: susseute pas le menton, c'est trop gentil si, elle, si. elle lui gobe le menton parce qu'elle enlève <rire> je son dis... dentier oui,
3: mais Elle, elle moi, le j gobe le menton, non, non
1: est, elle, est, elle est horrible J'aime
3: bien le verbe « susseuter », je trouve ça ah ouais, très mignon. Vrai, ouais, je trouve ça non, bien plus mignon ouais, que ce qui se fait dans le Et puis elle lui dégueule en fait, Dans le rêve, elle lui vomit une tonne de bah d'insectes et, euh,
1: ouais, ouais,
3: et, et tu vois le, tu vois tu, tu, tu vois tous les trucs dans une espèce de tube ils mettent tous les tous les et la pauvre Alison elle se prend ça dans le visage et elle dit rien et elle continue et elle tout ça
2: c'est aussi connecté en fait à, à, à une des névroses du personnage en fait à une des maladies du personnage parce qu'elle est en fait elle est, elle est ouais, boulimique en fait, en fait est une ancienne boulimique ouais, ouais. en
3: fait on le voit dès le début en fait c'est euh, le il y a un petit background du personnage où c'est une une fille de la campagne ouais. qui essaie de s'intégrer dans la ville qui essaie de bah de d'avoir son a un concours, qui remet ouais, en, fait, elle, en fait. fait tu vois tu, tu, en fait tu, en fait, tu vois le le, dès le début tu as, as un gros plan sur sa bouche donc c'est aussi ça veut dire quelque chose quoi tu as un plan sur sa bouche depuis le rétroviseur de la voiture et tu la vois dans sa voiture elle va au travail et elle a une cassette pour sa diction et sa prononciation mmh. donc pour perdre son accent et pour et pour parler euh, pour mieux parler euh, après elle va au travail et t'as un tout petit plan où elle regarde avec envie des gâteaux dans une vitrine d'une mmh. pâtisserie elle s'arrête pas et elle s'en va et dans tout le film on la voit jamais manger en fait ou très très peu par contre on voit des tonnes de choses entrer dans sa bouche mais c'est jamais vraiment de la nourriture et euh, même dès le début il y a une scène où elle va voir son copain pour la pause déj on voit son copain manger mais elle on la voit pas manger donc on suppose qu'elle a fini de manger mais en fait on sait même pas et euh, comme tu disais oui il y a une au moment, elle a... je crois que c'est dans son livre de cuisine, parce qu'elle fait un gâteau quand elle va rencontrer la famille de son petit ami. Elle fait un gâteau qui est en plus le gâteau des moissons, ou je sais pas quoi, un truc ouais, un, un truc peu paysan, euh... un bon gros gâteau qui tâche, où elle explique Lustique, en plus, ouais. ouais, un truc vraiment, où elle explique que c'est avec, je sais pas, les œufs de... Je ne sais même plus, mais genre un truc bien lourd, et quand elle explique ça, ça sa belle a mère la son, regarde non, ça
1: il y a du sang d'animal dedans un truc comme ouais, ça ouais du sang de porc je sais plus ouais c'est genre un ça, truc qui en... explique que je plus ouais.
3: quoi est plus épais plus machin que ça... genre ça ti... c'est le gâteau que tu prends l'hiver parce que ça tient bien au corps et du coup sa belle mère elle la regarde avec des gros yeux genre mais qu'est-ce qu'elle me raconte la petite paysanne et d'ailleurs elle elle surprend une conversation entre sa mère et son copain qui dit ah oui euh, la fille de la ferme donc elle a vraiment ce côté là d'imposteur euh, un peu comme souvent les personnages de Sam Raimi euh, et que je pense en fait qui, le l'imposteur voilà, qui... de Sam c'est ça en fait c'est c'est quand même très souvent des personnages qui sont pas dans leur milieu et qui qui essaie de s'élever au niveau euh, qu'il qui pense qu'il faut avoir pour être dans ce milieu-là. Et, et elle, elle est à fond dans, dans cette problématique-là.
1: Mais qui est son gros, gros péché, encore une fois, je pense. Hein. C'est le. le problème, la problématique fondamentale à mon, à mon sens en tout cas hein, de ce personnage là c'est de ne pas accepter que les autres puissent l'accepter pour telle qu'elle est
2: et de connecter la culpabilité qu'elle a vis-à-vis -vis du personnage de Madame Ganouche à sa, à sa, cul, à sa propre culpabilité voilà. de s'empiffrer à une époque et ce genre de choses parce qu'en oui. fait il y a tout ce jeu en parce... fait, de lui foutre des trucs dans la bouche qui viennent oui. de là en fait de l'aider c'est en fait, qu
3: euh... que tu la vois jamais manger sauf à un moment où elle est en pleine déprime mais elle se jette sur un truc de glace alors qu'en plus elle est intolérante au lactose mmh mais sinon tu la vois jamais manger mais tu vois que des choses qui passent leur temps à rentrer dans sa bouche, donc tous les fluides qui sortent de la bouche de Madame Ganouche quand euh, elles ont une scène où elles se battent dans l'abri la, de jardin ou je sais plus quoi, avec ce truc hyper cartoonesque d'une enclume, personne ne stocke son enclume au plafond <rire> accroché comme dans un truc de, de Bibi Pelcoyote quoi où évidemment la, la, je sais plus, la corde cède et l'enclume tombe elle le coupe
1: avec, sa, avec son patin à, un glace. patin à glace c'est <rire> ça
3: et du coup l'enclume tombe sur la tête de Madame Ganouche et ses yeux et son cerveau lui arrivent en plein visage. En fait, il y a plein de, de, de choses qui veulent rentrer dans sa bouche, mais elle et surtout, de...
1: ça, se mange carrément le bras de la sorcière. Aussi oui, à un elle, qui, ouais, elle a le bras entier dans L'avant-bras, et tu parlais tout à l'heure de la scène des, des, des insectes et tout. Euh, j'ai euh, un, un bon copain qui s'appelle Shannon Shee qui était tout le temps sur le tournage et qui était un des marionnettistes justement de, de KNB et pour cette scène là il n'était pas du tout prévu qu'Alison Lehmann ouvre la bouche à ce moment là et c'est sa mamie qui lui dit fais moi un ou deux plantes ouvre la bouche et donc <rire> il a négocié et tout et donc c'est le plan qu'on voit dans le film où elle ouvre la bouche et elle s'est bouffée des cloportes et des, <rire> des machins mais parce que je pense que comme on le dit depuis tout à l'heure je pense que c'est fondamentalement important pour ce que raconte en fait le film
3: et, euh, et donc on disait qu'on la voit jamais manger sauf cette scène du gâteau dont on parlait où euh, bah c'est pareil en fait je pense que le gâteau c'est un peu sa culpabilité où il y a un œil, c'est vraiment genre le jugement directement dans ton assiette où elle, elle essaie de, de, de faire semblant qu'il se passe rien, elle essaie de regarder ailleurs et elle est directement rattrapée par ses démons parce que là le lamia vient frapper à la porte et elle se tape une crise, où... donc au début il y a euh, bah, ce gâteau avec son œil, elle, euh, elle le pique, donc il y a des trucs qui sortent et tout, toujours euh, des trucs très euh, evil dead et tout. Et donc il y a toujours euh, le lamia qui frappe et une mouche qui sort de sa bouche qui était rentrée euh, dans sa bouche euh, pendant la nuit, encore un truc qui est rentré dans sa bouche. Et, euh, et en fait, donc elle elle, elle, elle jette je sais plus quoi contre, contre la porte. Et évidemment, personne n'a rien entendu et c'est tout là, tout, tout le truc, euh, pendant tout le film, en fait, on se demande si c'est elle qui. qui qui invente, ces choses se passent dans sa tête parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation en fait de surnaturel, c'est toujours avec un plan, euh, un plan oblique, un plan un peu débulé sur son visage, plus souvent des gros plans sur ses yeux et après un point de vue extérieur des personnages extérieurs ou euh, parfois elle est toute seule, mais en tout cas c'est toujours, il euh, y a toujours un truc qui te dit attention c'est peut-être pas un, un narrateur fiable en fait euh, le personnage de Christine quoi et, euh, et c'est pour ça que je dis que jusqu'à la fin t'es pas forcément sûr que, euh, que parce qu'en fait à a l'impression qu'elle provoque elle-même tous les trucs qui se passent parce que Bien sûr. je sais pas si on peut venir directement à la fin ou on va encore spoiler mais je pense bon que ce euh... qui
2: est important de dire c'est que c'est un film fantastique qui pose clairement des règles aussi ça c'est hyper ouais. important de le dire parce qu'en fait en gros ils te disent voilà il se passe c'est en fait c'était un peu les trucs que tu voyais à cette époque là et d'ailleurs ça m'aurait mis en effet le, le en tant que producteur le, euh, comment dire, le passeur dans le, dans le cinéma euh, comment dire, occidental mais en fait c'est les règles de Ring c'est les règles de, de tous ces films là où on dit voilà il se passe ça, à cette malédiction, dans 7 jours il se passe ça, si tu as regardé la vidéo etc, etc. là c'est la même logique avec le, comment dire, le, 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 le papier qu'elle doit écrire, qu'elle doit refiler à quelqu'un la malédiction quoi, et toutes ces règles là elles sont hyper importantes parce que en fait c'est la façon dont toi, tu vas comprendre le malheur du personnage en fait là dessus c'est hyper bien vu, et le deuxième truc en fait effectivement c'est que en fait, et je pense que sa mamie a toujours fait ça, mais on en avait parlé déjà dans l'épisode sur Evil Dead et tout ça, etc. C'est qu'en fait, il a toujours questionné la folie de son personnage, en fait, celui qui subit la, 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 la malédiction, on va dire. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est clairement Evil Dead 4 ce film. Hein, mais mmh. le truc, si tu veux, c'est juste qu'il a inversé les, les valeurs et tout. Quoi. Mais, euh, 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 et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il a toujours questionné, comme à mon sens, tous les bons réalisateurs de cinéma d'horreur ou de fantastique, euh, la réalité. Euh, et euh, en fait, le, le, le prisme de folie en fait de ces personnages. Donc effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'est pas du tout un narrateur fiable parce que tu te demandes si en fait tu n'es pas dans sa névrose et tu vis à travers elle oui. par la mise en scène de Sam, Sam Rémy, en fait si tu veux tout ce qu'elle va ressentir dans sa culpabilité ou est-ce que est, elle est vraiment possédée par un par un par un démon quoi. Mais alors...
1: et, cette, et cette culpabilité, si est...
2: Ra rappelle-le dans le. Euh, elle est. Euh... Moi, Mais je préfère, j'aime bien
1: à... quand il tient le micro comme ça. Elle est
0: imposé au spectateur jusqu'au point de rupture. Ça veut dire que pour vraiment te mettre dans les bottes de, de, de cette héroïne, il va, il, va, il, il va être extrêmement cruel dans la longueur de, de la séquence de la banque. Euh, où donc la, la dame, j'ai plus son nom, euh, mm. Ganouche, ganouche. Euh, se met à genoux, ah, terrible, la, la subit, vrai. et c'est juste insupportable cette séquence. Je sais que la, à la découverte du film, en ne sachant pas où il me menait, l'ouverture le, le, du film est quand même assez calme et sérieuse. Euh, on n'a pas encore euh, la première séquence de confrontation que, dans laquelle justement le burlesque va faire son entrée. Donc tu ne sais pas sur, sur quel mode le film va jouer. Et, et cette scène, je me suis dit, ah oui, ça va être... Ça Va être dark ce film. Si vraiment ça commence par une vieille dame à genoux dans une, dans une banque, on va souffrir quoi. Et mais c'est, mais j'avais pas compris que c'était parce qu'il voulait que toi, que spectateur, tu te bouffes cette culpabilité jusqu'au bout euh, du film et te quitte pas en fait.
1: C'est à dire que euh, moi je comprends la, la comparaison avec Evil Dead 4, euh, non, non, euh, oui, euh, mais je trouve que c'est un peu le limiter en fait. C'est à dire que pour non, non, moi, ce qui sûr, était hein. génial de Drag Me enfin, ce qui reste génial, c'est que c'est aussi un peu la rencontre entre effectivement ce ce qu'aurait pu être éventuellement un, 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 un quatrième opus de, de, de cette saga-là, et intuition, dans le sens où, euh, oui, on est, dans le, on, on est potentiellement dans la tête d'une fille qui devient folle, et qui devient folle pourquoi Parce qu'elle est en train de renier qui elle est fondamentalement. Par exemple, Marie, tu parlais tout à l'heure de la scène du gâteau, mais ce qui est important à la scène du gâteau, c'est qu'elle, elle est d'extraction extrêmement d'un milieu social extrêmement euh, euh, populaire, modeste, euh, euh, modeste et euh, Justine Long, qui joue donc enfin, le, le, son, son petit ami joué par, par Justin Long, lui, vient d'un milieu extrêmement huppé. Et là, c'est le premier dîner chez les beaux-parents, euh, qui sont des gens extrêmement guindés, très froids, avec la mère qui est en particulier très... Et qui très, finit par très à la fin Très du cassante. Temps, et, et en fait, le truc, c'est que toutes les névroses qu'elle va avoir, c'est en fait aussi des façons de, de, de réclamer à nouveau qui elle est, c'est-à-dire d'avoir un comportement social à table, qui ne soit pas euh, dans, la, 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 dans les codes en fait, de, de, de ce milieu social-là. Et, et tout le film va jouer de ça. Donc, c est, c est ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si euh, H. avait eu en plus une, une écriture. C'est pas le propos d'Evil Je ne dis pas là que Head est, est limité au niveau de son propos, mais c'est comme si Evil Ed avait en plus un propos sur euh, euh, ben, un milieu social, ce, que, ce qui se passe dans tous les milieux. Et je dire, la, 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 la psychologie des personnages euh, est, est hyper, hyper travaillée. Alors, là où H. est plus une espèce de... de H, bah, c'est un peu un idiot, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, une figure bah, plus, plus...
3: Parce que là il, veut plus vraiment, là, il voulait vraiment prendre un personnage qui était euh, une bonne personne, quelqu'un qui, qui, qui faisait des efforts, qui essayait d'avoir euh, une vie normale, mais une belle vie, alors que H, c'est juste un idiot sans ambition qui se retrouve... Mais euh, c'est toute la question en fait, du film, c'est
1: que effectivement c'est ce que tu te dis au début, et que le film, enfin moi, en tout cas, je sais qu'il m'amène à me dire, mais... Est-ce que c'est vraiment bien, en fait, ce qu'elle veut Ou en tout cas, la façon qu'elle a de le vouloir. Est-ce que c'est vraiment bien, en fait C'est ça qui est hyper étonnant. Moi, je trouve que c'est là où le film me, me fait... reprend un beau pas. C'est qu'au début, je me dis, mais évidemment qu'elle veut grimper les échelons. C'est normal, c'est logique. J'ai envie d'être avec elle. J'ai envie qu'elle grimpe les échelons. Évidemment qu'elle veut s'intégrer dans cette famille. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais non, en fait. Elle a complètement tort. Elle devrait l'envoyer chier. Elle devrait changer de boulot, trouver une autre voie. Et, et, et son mari, si lui, il ne l'accepte pas, et in fine, il l'accepte tel qu'elle est, tu vois. Mais si lui, il ne l'accepte pas tel qu'elle qu est et tout, si elle doit faire ces efforts-là pour pouvoir être en couple avec lui, c'est qu'elle s'est trompée de mec. Enfin, tu vois, il n'y a que des trucs comme ça. C'est ça qui est fascinant aussi, je trouve, dans Drag Me c'est que tu as aussi cette espèce de, de peinture et qui me semblait aussi faire écho à ce que vivaient les États-Unis à l'époque. Je crois que c'était l'époque où ça a commencé ah, à. Ah, c'était juste
2: après le, 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 la, 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 crise la crise des, des, des subprimes. subprimes ouais, euh, mais pour euh, le
3: coup, quand hein. il en part, il dit que lui, c'est du pur hasard qu'il avait écrit ça bien je, avant. C'était possible.
2: Je me souviens, je me souviens d'un article en fait. Il euh... était déjà en crise de hein, toute façon. Je me souviens de, de, culturellement d'une critique de Jean-Baptiste Torré, en fait, qui parlait clairement de comment dire euh, de cette, ce sous-texte en fait qui était lié en fait à la crise, à la crise économique américaine. été le film est sorti en 2009. Hein, euh, C'était juste après le vraiment le, le sauvetage des banques et tout ça, etc. etc. Mais c'est vrai que le film était déjà tourné. C'est vrai que, en fait, de toute façon, la crise économique, elle était clairement euh, amorcée. Et, euh, en fait, moi, je trouvais que c'était, certes, c'est là au début parce que c'est dans une banque, etc. Mais je trouve que finalement, c'est pas vraiment le, 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 le sujet total du film. En quoi. fait, je
1: pense que c'est quand même un peu le sujet, comme c'était ouais. déjà le sujet en fait, dans Spider-Man 2 et 3. C'est-à-dire qu'il oui. y a déjà un truc où euh, ça m'a mis. Et, et c'est là où, en fait, où ces positions politiques sont encore plus, euh, je trouve, désarçonnantes. C'est qu'il y a un truc où, où il, il chope ce que les petites gens en fait, des États-Unis vivent en fait et euh, doivent Mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui vient de là en fait bah oui, vient bien de sûr, -là, et en fait bien sûr.
2: et en fait le truc qui est intéressant c'est que c'est que moi ce que je trouve qui est intéressant avec ce film là si on en vient parce que tu voulais parler de la fin et on va en parler quoi euh, c'est que en fait il y a cette espèce de notion que les gens bien ne peuvent pas faire une chose de mal ils vont forcément le payer parce que c'est des gens bien et en fait ce film dit en fait présente ça en fait de cette manière là parce que justement toute l'idée à la fin où elle va essayer de refiler sa malédiction à quelqu'un d'autre, ça va se retourner contre elle. Oui, et, en puis, fait. et
3: puis tout le film, en fait, tu te dis, ouais, ok, c'est quelqu'un de bien, mais quand même, bah, elle tue son chat, parce qu'elle va, en fait, va voir un, vo euh, elle va avoir un voyant qui lui donne ouais, des, des conseils et qui lui, qui lui dit, pour t'en débarrasser, euh, un sacrifice pour y apaiser. Donc, elle tue le chaton trop mignon qu'elle a, donc euh, déjà, clair. tu dis, bon, bah, je t'aime un peu moins, Chris. Alors qu'en plus, elle est végétarienne, hein, donc déjà, elle-même, elle, elle refuse, mais elle finit par envisager et elle tue son chat. Euh, et après il lui dit sinon il faut donner l'objet euh, maudit
2: c'est surtout qu'il n'a pas de remords
3: elle n'a pas de remords quand elle Ouais mais bon, elle est déjà partie, tu vois. En même temps, il doit lui rester une demi-journée avant de partir en enfer, donc tu réfléchis. Et après, il lui dit voilà, sinon il faut donner l'objet. Donc là, en l'occurrence, c'est un bouton de son manteau. Il faut donner l'objet à une personne et la malédiction va partir sur sur cette personne. Et il y a toute une scène où elle est dans un diner ou je sais plus quoi. Cette
1: séquence, je la trouve terrible. Elle regarde
3: toutes les personnes, la serveuse qui lui parle mal, le un petit vieux qu'elle voit avec sa bonbonne d'oxygène. Elle se dit bon, lui il est en fin de vie, puis elle voit que sa femme vient le rejoindre et qu'ils sont euh, vieux et amoureux et machin, donc elle ne peut pas se résoudre à lui donner à lui en se disant « bon, bah, je, même s'il est vieux, je ne peux pas le tuer ». Et à ce moment-là, je crois qu'il s'appelle Stu, l'autre le, le, banquier avec qui elle est en, mmh. en compétition, vient la voir et lui avoue qu'en effet, euh, euh, c'est lui qui a fait perdre un, un très gros contrat à la banque, un, un gros prêt et tout. Et, euh, et donc, elle se décide à lui donner et même là, elle se dit « non, même lui ne le mérite pas » et, euh, et elle, garde, elle garde le bouton jusqu'à décider d'aller le, le redonner à Madame Ganouche dans sa propre tombe mais il y a quand même toute cette scène où elle envisage toutes les personnes qui sont autour d'elle et qu'elle ne connait pas, et tu dis, bah, elle n'est peut-être pas si Non ça mais
2: ça. bon après elle est dans une situation quand même extrême, oui, extrême, oui mais quand
1: bien mais... même, en fait elle ne devrait pas, dans une figure héroïque elle ne devrait pas faire ça en fait ah, si mais tu... ah, vous voulez ce pas de film ou quoi non mais <rire> génial. Non mais ce que moi ce que j'adore, mais c'est bien parce
3: que tu le questionnes ouais. en fait. ce ouais.
1: qui est génial dans la scène dont, dont Marie parle c'est qu'on on a beaucoup parlé de, de, du côté hitchcockien, du cinéma de de, de Sam mamie, pour moi ça c'est du pur Hitchcock. Mmh, mmh. C'est-à-dire que c'est une scène où ce ne sont que des chants contre chants, tu vois une meuf qui regarde des gens dans un resto et c'est tout c'est que ça en fait cette scène et le seul truc c'est qu'il te l'a tellement préparé avant il t'a tellement expliqué ce qui potentiellement peut, peut, passer, peut, mmh. peut, 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 peut se passer derrière, en fait il t'a tellement dit, euh, pour reprendre le, le truc de la bombe, l'analogie de la bombe oui, chez et, Hitchcock et, et, il y a, une il y a sous, vraiment là, une bombe là sous la table, mmh. il te l'a tellement martelé à là que c'est tendu et surtout tu passes par plein de, de, de relations par rapport à, à Alison Lehmann, je pense que là où il te, il te piège en fait, Sam Raimi dans ce film c'est justement dans la façon, et c'est là où le film aussi, à mon avis, un vrai héritier des Evil Dead, c'est qu'il il, il te, il te, martyrise tellement son héroïne que tu te dis, elle n'a elle pas mérité ça. Elle n'est pas à ce point-là. Sauf que si tu enlèves ça, en fait, et si tu prends juste ses actes là-dedans, non, finalement, il y a un vrai problème avec cette meuf. Mais c'est ça que j'adore, en fait, dans le film, c'est que t'es es tiraillé tout le temps, en fait, dans, dans le... Il joue... C'est un film qui joue formidablement bien avec la compassion du spectateur et l'identification
2: du spectateur. Le, et et que que le point de vue, parce le... que sur cette scène-là, en fait, tu es obligé toi-même <rire> de te poser la question. Et qui tu filerais le truc, en
1: fait. Ouais, exactement, c'est ça, ça qui est ouais. terrible, en fait, c'est que tu dis... Ah oui, alors là c'est parce que c'est un vieux, ouais, il Ouais ah ouais, en fait, tu,
3: juste en plan sur la personne, tu comprends exactement ce que ce qu'il veut te dire et ouais. pourquoi on l'envisagerait quoi. Ah
1: mais c'est incroyable. Et, ce et
3: pour revenir sur le bah, ce que tu disais là sur le, le, le côté où elle où elle en prend tellement plein la gueule en ouais. fait, euh, elle a beaucoup fait ses cascades elle-même. Mmh. En gros, il y avait une cascadeuse sur le sur le plateau qui lui montrait les cascades et euh, elle elle les faisait après. Je crois qu'il n'y a que deux, deux plans ou deux scènes dans le, dans le film qu'elle fait pas elle-même. Sinon, elle fait tout euh, tout elle-même, notamment euh, la scène où euh, le Lamia qu'on ne voit pas, la balance d'un bout à l'autre euh, en l'entraînant la par le pied donc elle est en lévitation dans la chambre et tout et c'est par... ouais, et, et pareil, tu la vois dans les bonus, elle est suspendue à un câble elle est jetée d'un côté à l'autre et, euh, et en fait à chaque fois bon, bah, on la refait et puis elle y va et, et euh, vraiment pour quelqu'un qui est en plus pas fan de films d'horreur et, et pas, euh, elle ne s'attendait pas à un truc aussi éprouvant elle, elle met vraiment du sien et elle va vraiment jusqu'au bout du truc et je trouve que c'est... Euh... Assez fou quoi. Et encore une séquence. La scène de la tombe hein, aussi. La scène hein, de la tombe, elle est incroyable elle, elle est en fait. Ouf, quoi,
2: Mais des, des séquences designées à la Samarie, c'est-à-dire que c'est lui qui peut faire ça. C'est en fait le, de cette espèce d'idée où en fait, tu vas jouer avec une ombre et en fait créer, en fait, si tu vas à travers sa mise en scène, en fait tout. Mais rien le... que la scène du parking,
3: en fait, euh, moi j'arrive à me ah faire oui. flipper avec un mouchoir qui vole dans un parking. C'est ouais. quand même incroyable.
2: Oui, en même temps, avec le jeu, le, aussi le truc de. Parce que. Ce truc, en fait, de, de, de ramener... pour Moi, moi je ramène ça à Evil Dead 4 pour une raison très simple, c'est que je pense que la plupart des gens ne voient pas forcément Evil Dead comme des, comme des films psychologiques. Et on en a quand même beaucoup parlé dans l'épisode en question. Et le truc, si tu veux, c'est que c'est une façon de ramener ça. Mais en fait, pour les gens, c'est dans un genre spécifique qui est la comédie d'horreur, okay, qui, euh, qui a été très représentée à cette époque-là. Et le truc, si tu veux, c'est que... En fait, Comment ça te à cette époque-là Il bah, y avait quand même pas mal de comédies d'horreur euh, à cette époque-là, Raph. Tu vois, street Trash, c'est une comédie d'horreur. Euh, si tu je vois, parle ah, euh, tu des
0: villettes, bah, je parle de, ouais, de, euh, de, de, de la. Tu parles en mais, enfer, justement, mais justement, justement. Justement, il y avait un malentendu aussi par rapport. Au c'est ce que hein. j'allais. Donc ouais.
2: j'ai imaginé, je ouais. termine. Donc c'était très représenté dans les années 80. Donc le, comment dire, le, la gore, fandard, Ouais, non, mais voilà, le, le, comment t'appelles ça, le splatter, tout ça, etc., Là, justement, bon là déjà, c'est pas forcément un film gore, gore, c'est-à-dire proprement parler Mais le truc aussi, c'est que en fait, le film a pas du tout été vendu sur cet aspect euh, comment dire euh... déjà en fait sur la, la mise en scène à proprement parler de Sam Raimi moi je me rappelle que la bande annonce en fait a été hyper euh, comment dire euh, étrange parce que t'avais pas avais que des plans euh, normaux <rire> si tu veux et donc, tu te dis, ah bon mais c'est un Sam Raimi, ça tu vois et, et en gros c'était je pense que ça participe en fait du fait que le film a pas trop trop marché à cause de ça c'est-à-dire à cause du fait qu'ils ont pas vraiment vendu ce que c'était et l'autre point c'est que euh, en fait c'est une comédie d'horreur on peut dire ça mais pas vraiment en fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment plus, de, de, plus un film noir avec des ruptures de ton bah, c'est en fait, vraiment quoi. la scène
0: de parking qui, euh, qui, qui est la plus risquée je dirais dans... ouais, y il y en a, a des euh... tonnes
2: des scènes risquées
0: hein.
3: celle avec la chèvre après, aussi c'est-à-dire
0: ah, que ça arrive ah, sur la gueule ah, jusque-là oui, oui. encore une fois tu as été dans une tonalité dramatique tu sors de, de, de cette scène dont on a parlé dans la banque qui est vraiment vraiment difficile et effectivement dans le parking tu t'attends à ce que le film bascule dans l'horreur à ce moment-là l'horreur pure on a tellement
3: des scènes de parking euh...
0: mais, 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 mais 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 dans laquelle il y a tellement de gags pour le coup ah de, bah, de, se pète de les de... contre le truc voilà. et, le, ouais, et je, euh, on l'a vu en salle euh, à l'époque moi et... j'ai vu
2: avec Eric Vogel le matin euh, de la sortie même, et je suis retourné toi, le voir non. le soir même en fait mais peut-être j'étais là, là le
0: soir et je et je voyais les, les, les publics dans la salle qui effectivement se demandaient et je crois même que des gens le disaient c'est quoi ça mais mais ils comprenaient pas pourquoi tout d'un coup ils rigolaient mmh. quoi. donc c'était quand même risqué
2: comme comme transition en tout cas c'est tout en rupture de ton comme je pense personne n'est vraiment littéralement capable de faire ça dans le cinéma d'horreur et on peut encore une fois remercier
0: aujourd'hui, euh, le brave Christopher Jung, ouais, qui a livré un thème superbe. Mmh.
3: <rire> non, il va les Est-ce que tu peux, peux nous faire toutes les petites voix qu'il y a dans la... Non, non, non. Et euh, bah, juste pour revenir euh, vite fait à cette scène du, du parking, en fait, euh, je trouve ça assez fou. Ils ont construit une voiture qui était démontable. Ils appellent ça, je crois, une voiture puzzle, en fait, où tu peux enlever, euh, tu peux enlever le coffre, tu peux enlever l'avant, tu peux enlever. Et en 30 secondes, tu remets une portière, tu remets un truc. Comme ça, tu peux filmer vraiment de, de tous les, dans tous les, tous les sens pour, pour avoir ce, cette scène. Euh... Épique. Ouais, voilà, je cherchais un mot, mais épique me paraît euh, vraiment. Ouais, par parce que en fait,
2: il faut, faut, faut préciser ça. C'est un petit film en, re en regard de même, même j'ai envie de dire de pour l'amour du jeu, par exemple, parce on en parlait dans l'épisode précédent, quoi. Bien, bien plus petit,
1: oui. Ah, oui, oui plus mais, petit, mais, ouais.
2: mais le truc, c'est qu'en fait, l'argent est vraiment est hyper mis en... dans la mise en scène, ouais. dans en fait les effets, euh, comment dire, euh, spéciaux, dans tous ces trucs-là qui font que à un moment donné, tu, tu, tu... c'est un projet. En fait, de mise quoi. en scène, quoi. Euh, jusque, moi, je trouve justement jusqu'à la scène finale. C'est-à-dire que, en fait, le premier truc, je sais pas si ça vous a fait ça à vous, mais moi, en fait, le truc, le truc que j'ai trouvé absolument brillant, c'est de terminer en fait, le film sur cette scène, quoi. Vraiment. Et en fait, de mettre le titre. Et tu fais, ah d'accord, c'est ce que tu voulais ça, dire. En fait, C'était pas, pas juste un titre de film d'horreur à la con. C'était vraiment, en fait... Oui, parce que
3: pour le coup, tu as des tonnes de films d'horreur avec des titres hyper génériques et interchangeables de l'un ouais, à l'autre. Et là, en tu en dis, faire, non, on hein, peut pas. Et puis pour le coup, il faut le traduire euh, mot à mot et tu peux pas mettre un truc... C'est
2: clair. Et, et donc en fait bah la scène finale voilà c'est le moment où elle se fait elle s'est gourée. Elle a pas donné le bon truc, elle se fait attraper. Oui, parce qu'il y a fait... tout, un,
3: tout un truc. Euh, en fait, dès le début, elle trouve une pièce de monnaie qu'elle donne à son copain qui fait euh, la collection. Elle a trouvé cette pièce à la banque et il la met dans une petite enveloppe en disant Je vais la mettre plus tard dans ma collection. Et évidemment, à un moment, il y a un quiproquo et elle pense mettre dans la bouche de Madame Ganouche le bouton parce qu'elle a donc cette enveloppe le avec. Calavre un... Mme Ganouche, ouais. oui, le cadavre de Madame Ganouche. Oui, la bouche du cadavre, évidemment, ouais. puisqu'elle va creuser dans la tombe. Il faut aussi qu'on parle de Mais cette alors, scène est qui est ça. incroyable. Mais euh, voilà, elle pense qu'elle met, euh, qu met ça. Mais en fait, elle a mis la pièce et le lendemain, quand elle arrive pour prendre le train et elle trouve dans la dans une poche ou dans je sais pas quoi elle tombe sur le truc et elle s'aperçoit qu'en fait c'est le bouton et qu'elle a mis le mauvais objet. En fait, elle a
1: acheté son vieux manteau auquel il manquait ouais, le, voilà, le, le bouton et son copain lui dit mais non, il faut pas que tu le jettes, ouais, tu le, vois, j'avais le... le bouton et donc il Alors qu'elle qu qu arrive le sur le quai avec
3: son tout nouveau manteau qu'elle vient d'acheter voilà. et moi je, je dis qu'on peut questionner la fin parce qu'en fait oui, c'est elle-même qui euh, se tape un flip en voyant que le bouton est toujours là. Et c'est elle qui recule et qui tombe sur le quai. Et donc là, le quai, le, le quai s'ouvre. On voit des bras qui l'attrapent mmh. et qui l'emmènent en enfer. Et on voit, tu disais tout à l'heure, dans le regard... Mais en fait, il peut avoir ce regard effrayé parce qu'il voit juste que sa copine est tombée sur le quai et s'est et... fait rouler dessus par un train. Oui, et jusqu'à la vrai. fin... Moi, moi, je pense que tout est possible. Tu ouais, vois. Moi,
2: moi, moi, je crois qu'il voit l'enfer s'ouvrir. Moi Je crois qu'il hein. qu le voit. En, mais fait, en même bon, temps, mais je pense que... que
3: ta meuf se fait rouler dessus par un train. Je pense que c'est juste l'enfer, en mais fait.
2: Le, le, truc, le truc que je veux dire par rapport à ça, ah, oui. c'est que. Oui, pense... oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, en fait, je pense que c'est tout le projet du film aussi. C'est-à-dire, à, 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 euh, l'idée, euh, même si je pense que euh, un spectateur euh, peut prendre totalement le film au premier degré et se dire et Ok, c'est un démon, euh, elle l'attaque il euh, y, y a la chef qui est possédée d'accord j'achète <rire> <rire> en fait j'achète tout tu vois donc en fait on fait le truc tu vois mais euh, en fait euh, nous euh, petits euh, comment dire euh, critiques attention à ce que tu vas dire euh, nous petits critiques un télo euh, qui, <rire> qui avons besoin de tu sais, comment dire de, de, de nous poser toutes les questions sur le sens du ouais. langage du cinéma etc., etc forcément en fait et je pense que c'est volontaire aussi de la part de Samueli clairement en fait c'est de dire voilà en fait à un moment donné c est, c est, tu peux pas insister autant sur les névroses de ton personnage en fait sur en fait des, oui. des, des, des trucs comme la polémique etc, etc tu vois. Ah ouais. Voilà, euh, en fait, c'est si pas pas que émotionnel en fait, c'est aussi à un moment donné en fait tu as un questionnement sur la mise en scène et sur le fantastique et, et comment tu introduis le fantastique surtout quelqu'un comme Samouami, comment tu l'introduis le fantastique en fait dans le réel entre guillemets. Et euh, euh, ce truc, c'est que à mon sens, euh, le plan final donne la réponse, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Samouami dit OK, j'ai joué avec toi jusque là, mais oui, c'est un film fantastique oui, il y, y a comment dire elle se fait attraper en enfer parce que c'est le titre du film parce que c'est euh, voilà et je pense que, ouais, que je le connecte aussi mais au titre juste, tu peux hein. dire qu'elle qu
3: aussi elle crée son propre enfer en fait parce que tout tout ce qui bah, lui bah, arrive ouais, si vous vous mettez, non, non si vous rajoutez mais... des
2: couches par-dessus non, les non,
1: couches mais en fait il n'y a rien est... qui valide qu'il n'est est il est pas il est pas effrayé autre par autre chose que par l'accident si tu veux à ce moment-là donc c'est un
2: effectivement c'est un contre-champ donc il sait rien en fait tu as les reflets de l'enfer sur sa tronche mais
3: on va. Euh, je sais pas. Oui, mmh. lumière... Si, la, lumière, la lumière. Si elle a la lumière. Mais bon. bon. Après, euh... non, mais en, en fait, comme tout ce qui lui arrive toujours une conséquence d'un truc qu'elle a initié elle-même. Le doute est permis jusqu'à la fin. Et après, moi, je trouve ça trop chouette, parce qu'en fait, j'aime bien le voir avec toutes les interprétations possibles qu'il y a dans ouais, le film. Mais j'aime aussi le voir au premier degré, parce que je trouve qu'il marche hyper bien au premier degré. C'est l'énorme richesse du Et film. A... Et en fait, moi, je... c'est un film que je revois, comme je disais tout à l'heure, quasiment tous les ans. Et d'ailleurs, on a fait une séance panique cinéma, euh, il n'y a pas longtemps dessus. J'étais super contente, on a eu une copie 35. Mmh. On avait invité... Euh... Judith, demoiselle d'horreur, c'était une super séance. Euh, je trouvais ça génial. D'ailleurs, elle a fait une super vidéo euh, sur le personnage de Christine que je vous encourage à aller voir, où justement elle fait une, une interprétation qui va dans ce sens en disant que c'est toujours elle qui est à l'origine de son propre malheur et qu'on peut le voir comme ça. Elle fait un peu une explication psychanalytique du personnage qui est assez intéressante.
2: Sur euh, demoiselle d'horreur, hein, c'est ça. Sur, ouais, ça la chaîne, de... donc, ouais, ouais. sur la
3: chaîne de demoiselle d'horreur. Et, euh... et je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Donc c'est un film moi que je revois tous les ans et en fait je me dis même juste. Pour le voir au premier degré et te de faire juste un kiff de. Tu vois un bon film d'horreur, en fait, ouais. il marche hyper bien. Ah, quoi. Parce, parce que
1: c'est hyper inventif. Ouais. C'est aussi le truc qu'il faut dire. c'est à dire que puis, Moi, j'adore ce truc avec les ombres, par ouais. exemple, tu vois, qui passent, passent sous la sous porte. et, et, et Qui viennent des, des ombres ouais. de main comme ça, qui essayent de l'attraper. On a parlé de la scène du cimetière tout à l'heure avec des éclairs et tout. Elle est mi elle est elle, sur sous elle des plombs. de boue. C'est de, de la vraie
3: boue. Parce que je crois qu'à la base, ils avaient mis un autre produit qui était moins lourd et tout. Et elle a fait une petite rédaction allergique. Donc, du coup, ils ont dit bon, on va mettre de la vraie boue. Elle noy... comme ça. Puisque c'est ça, mais je pense que ça aurait été bien, ça aurait phraseur, été bien ouais, trop heureux. Quoi. En fait, ils ont fait une espèce de petite cuve. Euh, qui... Ils peuvent baisser une espèce de, de petit rebord euh, qui va remplir, euh, qui va remonter pour le que... pour remplir d'eau quand, a... quand elle est dans la tombe et qu'elle la déterre. Et, euh, et...
2: Avec une autre transition d'ailleurs. Euh... Une superbe transition encore à la, à la Darkman en fait. Si tu ouais. veux, elle passe d'un ouais. état à l'autre, en fait, euh, quand elle est sous la pluie et sous la douche, en fait. Ouais, c'est ouais. mortel, ouais, qui est magnifique. Et, et,
3: et, et en fait, même, même quand elle est dans, dans ce truc-là, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est pas présentée comme euh, une Final Girl hyper, euh, hyper binaire, où euh, c'est toujours un personnage un peu féminin, un peu masculin, une, un personnage féminin avec des caractéristiques, des caractéristiques masculines, un peu badass et tout. Et là, en fait, tu as un plan sur elle dans ce truc-là, à la Final Girl. J'ai juste avec la avec la croix derrière, elle est dans le camp du bien et tout machin. Et le plan suivant, elle se prend la croix dans la gueule et on la remet à sa place. Elle tombe dans le truc. Et,
1: Sauf et que je... c'est la croix qui lui permet de se sortir aussi de la boue. C'est ça qui est génial fait en, fait, en fait dans le Tous les trucs, se retournent dans tous dis, les et tu sens. Tu dis voilà ouais, la force du divin ouais. de son côté et puis paf, ouais. le divin la, la somme. Et puis après, en fait, c'est ça qui lui permet de s'en sortir. Mais en fait, elle va pas s'en sortir. Donc c'est ça. C
3: et en fait, à chaque fois que je le vois, je vois tous ces trucs nouveaux que j'avais pas ah vu ouais, ou que j'avais oublié Et je trouve que c'est une richesse folle. Ah ouais, mais c'est un chef-d'œuvre. Non, et moi j'allais dire bah pour le coup, tout à l'heure tu me demandais moi comment j'avais perçu les, les, les Spider-Man et euh, moi celui-là j'étais ravie de le voir parce que bah, c'était la première fois que j'allais voir un nouveau Sam Raimi horrifique en salle puisque j'étais pas née ou trop jeune pour les pour les Evil Dead et j'avais trouvé ça euh, incroyable. Alors moi je l'ai vu je crois à l'époque à peau et il y avait on était euh, je crois qu'on était trois ou quatre dans la salle. Et, euh, et j'avais trouvé ça mais incroyable de pour euh, enfin découvrir un, un Sam Raimi horrifique ouais, euh, au savoir. cinéma quoi et de cette qualité-là. Euh... Faut,
2: faut savoir qu'à cette époque-là parce que le film a été présenté à Cannes ouais. en comment dire en, en... <coughs> séance de minuit. Euh... Bah va bah, savoir pourquoi. <rire> c'est un peu c'est un peu spécial parce qu'en fait euh, Sam Raimi c'est jamais vraiment à part Cannes le Cannes interlope on va dire le Cannes du marché tout ça etc. etc. En fait là c'était vraiment dans la sélection quoi. Et en fait, c'est un film qui n'a pas du tout été montré à la presse, à très très peu de presse. Euh, je sais qu'Arnaud a fait le voyage, mais lui pour le Figaro à l'époque, euh, pour, euh, pour, ouais, pour interviewer Sam Rémy euh, <rire> à Los Angeles, au moment de. Voilà. Mais en fait, euh, c'était vraiment littéralement trié sur le volet. Nous, nous, on était à Mad, enfin moi j'étais encore à Mad à l'époque, je n'y étais plus. plus mmh. Mais en fait, nous à Mad, on ne l'a pas vu, on ne nous l'a pas montré. Je suis allé le voir en salle pour faire la critique, en fait. Et, euh, et, euh, et c'était très 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 bizarre parce qu'en fait. Euh, Déjà, le film existait, il était déjà sorti aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il était déjà, euh, comment dire, euh, euh, il avait déjà euh, fait son, comment dire, euh, son. Cette carrière. Ouais, ouais. son non-succès aussi, parce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est un film qui a rapporté à fin, je crois, 40
3: millions, un truc comme ça, quoi. Au total, c'est 90 millions à euh, l'international. Ouais, mais. Euh, mais, euh, mais aux États-Unis, euh, ouais.
2: c'était 40 et je pense que c'est vraiment là qu aurait, que, que le film aurait dû faire son, son, son beurre, quoi. Euh, pour moi. Euh, sans vraiment, à part le fait que c'était un Sam Raimi, donc j'y allais en, en, avec cette, cette envie-là. En fait, euh, je ne pensais pas à quel point ça pouvait être l'honneur du cinéma d'horreur de cette époque-là, parce que sincèrement, j'ai l'impression que ça faisait des années que je n'avais pas vu un film d'épouvante. Parce que moi, je, je le mets distinctement là-dedans, en fait, c'est-à-dire dans la catégorie film d'épouvante. Euh, J'ai l'impression que ça faisait mais, des années que je n'avais pas vu ça. À l'époque, on était dans le torture porn, dans, euh, dans tous ces trucs-là, etc., etc. Où tu avais un film, euh, comment dire, euh, euh, un bon film, on va dire, si tu veux, si ton es que ça rentré dans ces catégories-là, comme par exemple La commune, il y a des yeux d'Aja ou ce genre de choses, quoi, pour. Euh, 40 merdes en fait, euh, euh, qui, se, qui se. Voilà quoi. Avais, euh, donc le truc, c'est que. Il euh, y, y a un rendez-vous manqué avec le public pour moi, avec ce film-là. Ouais, c'est clair. Qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est terrible parce qu'aux États-Unis, c'est un film entre guillemets de major, c'est un film c'est universal, mais en France, c'est métro. Euh, donc en fait, bah, c'est un film qui n'existe pas trop sur les plateformes, c'est-à-dire on ne peut pas trop le voir, nous. Euh, euh, en fait, si tu le veux, il faut la voir, si tu veux il euh, faut être fan de Sam Raimi, il faut en avoir entendu parler, et pour moi, vraiment, et là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour moi c'est son dernier chef-d'oeuvre. C'est-à-dire vraiment, ouais, en fait, c'est... de, de, de on, va parler, on va rentrer dans la dernière phase de sa carrière maintenant, mais en fait c'est de son dernier chef-d'oeuvre, c'est-à-dire son dernier truc où il a une pleine possession de ses moyens, et là je ne parle pas vraiment que de liberté en, en fait. Hein. Son
1: dernier chef-d'oeuvre en date on va dire. En date,
2: parce qu'il est encore jeune, il a 60 ans, hein. mais euh, le truc c'est qu'il est encore capable de faire autre chose, c'est ça que je veux dire. Mais le truc c'est qu'en gros euh, euh, il, y a, il, y a, il avait ce, cette pleine possession de ses moyens, euh, de liberté artistique, de se renouveler par rapport à son cinéma lui en plus par-dessus le marché quoi, effectivement faire un film beaucoup plus encore euh, euh, qui a beaucoup plus de sens à hein, mon sens effectivement que même un Evil Dead comme tu disais quoi puisque ça c'était vraiment mm -hmm. mais, mais euh, même si ça se suit pour moi c'est dans la logique des choses quoi et ouais, c'est euh, euh, ouais, un rendez-vous manqué pour moi avec le public quoi. Si,
1: si j'ai un peu de temps, moins je moi il y a quand même deux trucs en fait, sur lesquels on n'est on pas trop venu en fait. C'est que déjà il y, y a un, un truc moi, que j'aime beaucoup dans, dans jusqu'en enfer, qui est l'héritage des ici comics. Qui sont déjà des choses dont on avait déjà un petit peu parlé sur les, 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 les fois précédentes mais et qui sont donc ces comics pré code euh, euh, extrêmement horrifiques avec un twist final et tout pour moi jusqu'en enfer c'est vraiment ça et on parlait tout à l'heure de la scène du cimetière et de la et notamment du traitement même euh, graphique que cannbi avait fait du, du cadavre etc pour moi c'est du ici comics mais littéral quoi et je sais j'ai je connais beaucoup de gens qui délirent sur les, sur Crip Show, par exemple, de Romero et tout. Je trouve que ça, ça le supplante dans, dans ce genre-là, mais, mais largement. Quoi. Ça surtout ça
2: dans les, dans les, aussi dans l'aspect compte moral, en fait. Exactement.
1: Et il y a un, un autre truc, en fait, et tu parlais justement du rendez-vous manqué et tout, c'est que c'est un pg 14 il faut peut-être aussi le rappeler ça, c'est-à-dire que... Euh, c'est je... pas
2: un film gorgor Voilà, c'est le... ça,
1: que mais ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant en fait, dans le film, c'est-à-dire que jusqu'en enfer, il y, a... il, y a... il y a deux trucs qu'on n'a pas dit, c'est que c'est Robert Tapert, il retrouve en fait Robert Tapert, euh, qui est donc son producteur des, des Villades, etc., il... Il... il travaille au sein de sa propre société de production, puisqu'ils ont ce... ce film, et Tapert, moi je l'avais interviewé à l'époque, il m'avait dit, mais en fait, le vrai truc, la vraie problématique qu'on a eu avec Drag Mutual, c'est que, oui le film en développement depuis dix ans, mais je crois que depuis dix ans, tout le monde savait, et Sam Rémy le premier, que c'était lui qui devait faire le film. Donc c'est vrai, effectivement, il m'avait parlé de ce, de ce truc avec ce rendez-vous manqué avec Edgar Wright et tout, mais, mais en fait, on savait tous que c'était un film complètement calibré, euh, complètement calibré pour, pour, pour Sam Rémy. Et sur, ce, sur le truc du, du, du PG-14, moi, je trouve ça hyper intéressant en fait, qu'il soit arrivé aussi à... Un, à un degré de maîtrise de son cinéma où il peut faire ce type de film en restant dans les contraintes du PG-14 c'est à dire qu'il finalement il y a très peu de sang en fait dans Dragon Mutual, il y a très peu je sais pas moi, de membres coupés, de trucs et pourtant le film est blindé d'effets chocs, et je pense que c'est blindé d'effets chocs parce que c'est la mise en scène en fait qui te produit ces vrai. effets chocs, c'est à dire que John Landis avait dit quand il avait vu le film, il, a, il a dit à ta perte mais je ne sais même pas comment vous avez pu avoir un PG-14 là-dessus, mais en fait je trouve que factuellement le, 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 la MPA est ce qu'elle est mais elle se contente de juger les faits, c'est à dire le nombre de fucks par un film, t'en as un pour être PG13, les les, les, les les violences et tout faites, au truc et tout c'est ci et ça. Donc tu l'avais vu et, euh,
2: ce documentaire sur euh, sur la même PA justement, qui s'appelait non, 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 qu non mais là je
1: parle vraiment, je te parle juste vis-à-vis -vis de hmm. jusqu'en enfer. Et le truc qui m'intéresse, c'est qu'on parlait tout à l'heure de, de la bagarre en fait dans le dans le, le, le parking souterrain. Mais en fait c'est une petite bataille de de, de, de nénètes, en fait quoi. Donc pas, il c'est pas et il y a même enfin voilà le truc le plus violent en fait c'est le, le coup de la graffe mais c'est un truc que tu vois pas vraiment donc tu imagines plus qu'autre chose et derrière ça il y a quelques hématomes en fait enfin je, je limite un peu au, au truc quoi mais par contre comme c'est vécu extrêmement de l'intérieur et c'est comme ça en fait s'en sort je trouve samrani c'est tellement vécu en fait de l'intérieur c'est tellement vénère, du coup, parce que c'est justement vécu... Comme toi, tu le vivrais. Si tu as une échauffourée avec quelqu'un, en fait, bah, c'est très vénère. Ça sera plus gore que n'importe Mais... quel euh, film d'horreur. C'est hyper intense. Et tout le film me semble découler, en fait,
3: comme ça. C'est intéressant non, en
2: fait, ce que tu dis parce que... Excuse-moi, Marie, tu voulais... Ouais. Euh, tu voulais euh...
3: Non, j'allais dire, cette scène, en fait, elle est hyper intense parce que tu es dans un parking et n'importe qui euh, surtout une femme qui s'est retrouvée toute seule dans un parking euh, tu sais que c'est le lieu cliché du, qui fait toujours un peu peur mais c'est vrai que c'est pas très agréable mmh. et es en plus enfermée dans la voiture parce que la caméra vu que cette voiture peut se démonter partout elle est toujours très très près et collée euh, oh. au, au personnage quoi. donc ça, ce double enfermement qui est, euh, qui est hyper efficace et du coup bah, t'as pas forcément besoin de montrer euh, beaucoup d'effets gore pour que ça fonctionne le, le, quand oui, t'es si capable euh, de faire si près du le, truc le, le, le vrai et effet le gore c'est le, les
2: yeux qui sortent en fait dans, ouais. dans, 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 quand elle se prend parce, en club, en fait
3: t'as un director's cut qui est un peu plus gore mais au final c'est très très peu parce que moi j'ai regardé la, le, la version de director's cut pour voir la différence et en fait as, je crois que tu vois juste un peu le chat euh, tu as un peu plus mmh. de sang quand elle tue le chat, et il me semble que tu vois le chat mort quand elle l'enterre et que son mmh. copain revient. Euh, là où il y a beaucoup plus de sang, c'est dans la scène de la banque quand elle saigne du nez. Ils mmh. lui ont mis un petit tuyau, là, il y a un geyser de sang qui va sur son patron, et du coup, dans qui, le director's qui, cut.
2: Quel geyser de sang, ils veulent deux. Hein. Vraiment, ouais. en fait, la même, euh... et,
3: et lui, la seule remarque il fait, c'est Ah, est-ce que j'en ai dans la bouche ouais, alors ouais. qu'il est couvert de sang. Et euh, donc là, tu as ce moment-là où qui est un peu plus gore, mais sinon. C'est si, en fait, en fait la, le montage la, sonore qui a beaucoup plus... plus... changé. C'est ce que
1: m'avait dit ta perte Il m'a dit le seul truc qu'on a dû faire par rapport à la c'est le montage sonore ouais. qui était trop vénère
2: moi je pense que c'est ça le truc avec la MPA c'est qu'en fait ce que j'allais dire par rapport mais au, au... ah pardon euh... que...
3: non non euh, je sais plus ce que, que j'allais dire j'ai perdu mon fil
2: en tout cas ce que je voulais dire par rapport à, le, à, à, à ces logiques d'intensité c'est que c'est la façon en fait dont euh, comment dire la MPA fonctionne aussi c'est à dire la MPA à l'époque maintenant c'est MPA mais le truc en fait c'est que justement dans ce documentaire des films is not yet rated c'est en fait des mecs ont fait l'enquête de savoir comment la MPA fonctionne, qui en fait, et derrière le, 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 le système et tout, et en fait, c'est des, des personnalités qui sont des personnes lambda mais qui sont extrêmement protégées. Et en fait, c'est très très subjectif. C'est-à-dire, c'est très très subjectif leur approche du truc. C'était pas justement. En fait, il euh, euh, y a des règles. Effectivement, euh, si, si tu veux un Pidgey Sortine il faut que tu t'es un fuck qui soit décorrélé de, de la sexualité, il faut que ça soit vraiment un truc, etc. etc. Sinon, tu passes en R et tout. Mais sinon, par contre, en fait, c'est des questions d'intensité parce que justement, ils veulent pas fonctionner comme un organisme de censure. Donc en fait, quand ils vont voir le, le, le réel, ils disent « hey, c'est un peu trop intense ». Ah, c'est un peu trop ci, c'est un peu trop ça. Et effectivement, ce qui, là où il s'en sort, lui, et c'est miraculeux, hein, sur un film comme ça, c'est que justement, il maintient l'intensité de sa mise en scène. C'est d'ailleurs un des trucs, Enfin, on en parlera quand on va y arriver, là. mais c'est d'ailleurs un des trucs qui, pour moi, change fondamentalement avec Oz, en fait. C'est-à-dire euh, l'intensité de sa mise en scène. Il y a quelque chose, parce que là, on est dans un PG, c'est vraiment un film familial, Disney, pour enfants, etc. etc. et en fait, il y a une... une, une, une la viscéralité de ces mouvements de caméra, tout ça, etc. Et s'ils y sont encore, hein, c'est pas le problème. En fait, change. Elle Il y a vraiment en fait, c'est fait de manière plus, euh, plus. Euh, comment dire Il euh, y, y a quelques scènes où c'est vraiment flagrant, quoi, parce qu'il reprend des figures en fait de son cinéma, quoi. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, bon. Euh chef d'œuvre, chez d'œuvre. Euh, remise en forme pour le, pour, pour c'est-à-dire artistique. Euh, avant d'aller sur Oz, on va peut-être parler du coup finalement un petit peu de Spider-Man, ce Spider-Man 4 qui ne okay. s'est jamais fait euh, euh, peut-être pour recontextualiser vite fait en gros Sam euh, euh, Raimi a mis à toujours voulu rattraper le coup après Spider-Man 3 euh, deux scénarios se sont écrits en concurrence, il y avait mmh. le scénario en fait, de Spider-Man 4 et le scénario de The Amazing Spider-Man Spider ouais. qui se sont fait en concurrence. Sauf qu'il ne l'a pas su tout de suite. Voilà, Déjà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'idée c'était que de toute façon on écrivait le reboot pour, comment dire, passer après Spider-Man 4 et relancer la franchise en fait, avec toujours cette idée dont on a souvent parlé dans les podcasts qu'on a fait sur Marvel et tout, que Sony doit garder euh, euh, le contrôle en fait, du personnage, les droits du personnage parce qu'en en fait, en gros euh, euh, s'il ne produisait pas un film suivant une certaine date, en gros, ça repartait chez Marvel. Quoi. Et là, en l'occurrence, les enjeux étaient énormes, puisqu'on était déjà, en 2010-2011, à l'avènement en fait, du, euh, euh, du MCU. Quoi. Euh, donc, il fallait garder Spider-Man sous le giron. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que Sony a pris la décision euh, très très rapidement, je crois c'est au début de l'année 2010, en fait, de euh, partir sur le, sur le reboot. Et ça Sam mis à dû mettre de côté ce Spider-Man 4, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, ça, enfin, traitait le mariage. De, comment dire, de, de Peter Parker et de Mary Jane, en fait. Oui, avec. Le Après euh, une storyline, en fait. Il y avait Black
1: Cat aussi, non euh, y ouais. y a, Et, et c'était. Euh, McAdams qui était. Euh, Rachel McAdams Rachel ça, ça, Mac ça. Adams qui était pressentie pour le, pour le rôle. Il y avait le vautour qui avait été euh, ressenti je me demande même s'il n'y avait
2: pas. Euh, euh, comment elle s'appelle Et euh, si elle a fini par être dans Dark Knight Rises Anataway, en fait, qui était aussi prévu à ah ouais un moment donné. Ouais, je ouais.
1: sais plus, moi je me rappelle de un de, de, de jeune McAdams et il euh, y avait donc Mysterio dont, dont, tu as, dont tu as parlé tout à l'heure. Mais alors, euh, on ne va pas en faire des tartoches là-dessus. Moi, je pense que. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai appréhendé, le, le Spider-Man 4. C'est que je pense qu'ils lui ont fait un coup, Sony, à la, à la Batman 3 pour Burton. C'est-à-dire que c'est un truc où il est arrivé à, quand même à un certain niveau de notoriété après ces trois films précédents qui ont quand même rapporté beaucoup, beaucoup d'argent en studio. Donc forcément, tu vas pas éjecter le mec comme ça quoi, il est bankable comme on dit aux États-Unis ce terme horrible et, et et du coup bah tu le rencontres, tu débloque un peu de pognon en fait pour développer éventuellement un film suivant et tout mais en fait je pense que les les de volontaire. Sony n'ont jamais vraiment voulu en fait de, de regarder le contrôle ça m'aurait mis à ce, ce niveau-là enfin mmh. on l'aurait su on l'aurait vu ça se serait concrétisé ailleurs quoi à mon sens hein, je, après il
2: je... y, y a des dessins de production et tout il hein. y a ça des, des trucs bien sûr parce
1: qu'il y a eu de l'argent qui a été débloqué il mmh. y a eu des traitements qui ont commencé à être écrits donc euh, manifestement oui il y a eu il y a eu un peu d'argent à, 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 à ce moment-là mais euh, a, et, et de toute façon on arrive à une période où pour Sam Raimi ça va commencer être difficile, c'est à dire que c'est déjà l'époque où il y avait un temps attaché à Hobbit c'est aussi l'époque où il y a un temps attaché à une adaptation de, de, de World, of World of Warcraft, et tout ça ce sont des projets dont on entend parler, dont on, on, on les voit passer dans les, dans les news en fait, mais aucun ne se concrétise en fait, et c'est vraiment dommage parce que. Euh, euh, moi j'aurais aimé... Je... Arnaud avait, lui avait posé la question justement quand il avait rencontré sur Jusqu'en Enfer dans une interview qu'on avait publiée qui est disponible sur le site du coup. Non, non, alors
2: elle est mais... disponible sur le site excuse moi elle est disponible dans le MOOC. Ah, elle est, est, elle voilà. est aussi en sur fait, le MOOC. c'est pour Oz c'est pas pour... Non c'est pour, voilà. hein, pour,
1: euh... pour Oz mais il parle justement de World of Warcraft et il parle justement de, de, du Hobbit et il parle de son attachement à la fantasy au fait qu'il bah, tendait vers ça avec euh, l'armée des ténèbres euh, et que, et que c'est un genre qui de toute façon l'intéresse et de, de, de son attachement avec... Euh, on peut revenir à son attachement à Rosen, toutes ces choses dont on a brillamment parlé dans les deux premiers podcasts, parce que nous sommes brillants. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> tu couperas... Euh... Non, il ne coupera pas. Tu si, sais tu sais couperas il le et, pas, quoi. Puis et puis... Ah non, tu ne comme ça, je ne serai plus de blagues sur ta marionnette qu'on fera très bientôt. Non, euh, mais
2: alors, du coup, on part sur Oz, parce que c'est le sujet suivant.
1: Donc, c'est un truc... En fait, il entend... C est, c est un...
2: Oui, je sais, Raphaël, que tu as envie de montrer le MOOC, toi, à chaque fois que... <rire> donc non, mais euh, mais il est très beau, c'est vrai.
4: Mais
2: tu veux pas, tu veux pas ah, utiliser ton micro En fait, t'en fous ton micro, tu te <rire> le fous dans le cul. Tu vas utiliser
1: comme ça sur ton torse,
0: avec, avec magnifique ça... illustration et, et, et voilà. Et c'est comme ça pendant des pages et des pages. C'est absolument merveilleux. Vous pouvez <rire> avoir des réductions avec la carte Crépuscule, hein, <rire> je vous ai offerte euh, en ligne.
1: Allez. Bon, alors, attends. Pause. Enchaîne par rapport à ça, moi. As une préquelle. Savoir. Une préquelle. Faire le malin, là, comme ça, pendant un podcast. Quelle idée Alors, Allez, ça, Enchaîne avec
0: ce <rire> film infernal.
1: Uh, Ose, uh, infernal, toi, tu trouves hein. Oui, mais
0: j'expliquerai après
1: pourquoi. Ouais. Il y a deux choses, en fait, qui se passent euh, sur Ose. La, la première... Il est, je vais pas en faire des tartoches, mais quand même, il est, il est bon de rappeler que c'est un ton
2: mot euh, sur ce podcast, c'est tartoche.
1: Tartoche, je sais pas pourquoi. C'est que c'est un, un truc qui traîne depuis très longtemps euh, chez Disney. Il y a eu un rendez-vous euh, manqué avec les, les romans de de originaux en fait ces histoires là c'est vraiment un truc qui appartient aux états unis qui fait partie vraiment des états unis c'est le roman pour enfants euh, euh, américains et donc forcément Disney il, il s'était beaucoup intéressé à ça il s'est fait voler un temps les, les droits par la MGM qui a fait donc euh, la, la version de, de Victor Fleming euh, le et magicien d'ose ouais, qui, 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 qui est formidable hein, mais euh, Ouais, voilà. et plus tard il va développer un gros projet il va réussir à racheter les droits de certains romans euh, Walt Disney, il va développer un projet qui va annoncer, euh, qui va claironner ça sur la, sur la télévision dans ses shows mais euh, qui ne se fera pas parce que le développement qui commence révèle que ça va coûter vraiment beaucoup trop cher et c'est déjà une époque on est après La Belle au bois dormant, tous ces trucs là donc c'est déjà une époque où Walt Disney il serrait la vis au niveau de ses budgets parce qu'il se disait je vais quand même pas couler ma boîte à chaque, à chaque projet, risquer de couler ma boîte à chaque projet bref et, euh, et, et, et Disney Va toujours euh, lorgner du côté de haut sans jamais vraiment finalement réussir à transformer l'essai. Il y a un film de Walter Murch qui est assez incroyable, moi je trouve, qui, qui sortira
0: 1985,
1: dans 1985, les... je crois. Euh, cinq, ouais, Return, oui. to Return to, to Oz. Return to Oz. Mais qui sera un échec, qui ne rencontrera pas son public aux en... monde extraordinaire. Voilà, en même temps, on peut comprendre, parce que je pense que tous les enfants qui sont allés voir le film en salle sont sortis en pleurs et en tremblant. Il y a eu à l'époque. Il y a
0: eu des exploitants qui ont arrêté de le diffuser. Parce qu'il y avait des, sé des séances de panique, ah bah, voilà. faudra qu'on fasse alors, un truc sur ce film ah, donc... auquel tu n'as pas participé celle-ci, mm -hmm. euh, mais où effectivement les enfants, les enfants euh, littéralement fuyaient la salle. Non mais il y avait, il faut le dire,
2: il y a une relation en fait le, le personnage de comment elle s'appelle, de Dorothy, de Dorothée, en Dorothée. En fait, elle se retrouve dans une, dans une asie Justement, on va en fin,
0: parler parce que c'est au cœur du, du, du et... c'est au cœur du projet quelque part de Frank Baum euh, que de parler de la folie. Oui oui bien sûr vrai.
1: évidemment c'est ça en fait qui qui relie relié à, à, à Sam Raimi. Ça, c'est une, une évidence. Et, euh, et euh, bon, il y aura aussi le, le, le magicien d'Oz des Muppets. Enfin, il y, a, il y a plusieurs trucs, en fait, de Disney comme ça qui sont reliés parce que les Muppets euh, appartenaient à Disney à l'époque. Donc, il y a plusieurs trucs, en fait, comme ça qui, sont, euh, qui, qui font que Disney et, et le magicien d'ose euh, se regardent un peu en chien de faïence, on va dire. Et euh, ce qui va... Euh, disons, initier vraiment le projet, c'est finalement l'adaptation de, de Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton qui euh, a la bonne idée de sortir finalement sur l'élan de Avatar, avec une partie de l'équipe de Avatar, euh, également en relief, également en plus en relief en grande partie euh, native si mes souvenirs sont exacts. Et, euh, et, euh, et puis à une époque où de toute façon, il euh, faut aller voir les films de Tim Burton parce que c'est magique et c'est le grand magicien du cinéma il est un peu bizarre mais on l'aime quand même. En gros il était déjà bah, vendu déjà, comme ça Déjà il était que... un peu moins bizarre à cette époque-là Non, non mais plus, bon c'est euh... pas, pas bien pour autant et Mais donc, après en ça, fait... Fait... ça
2: faisait sens de connecter ce nom avec ce, ce, oui, ce, ce voilà, sujet, quoi. Bah,
1: oui, c'était bref. Mais euh, donc, il y, y a ce projet-là qui, qui arrive et qui va en fait initier finalement euh, euh, tardivement, d'ailleurs, toutes les, pour moi en tout cas, toutes les adaptations qui va y avoir ultérieurement de dessins animés Disney en live et euh, notamment euh, bah, très vite la, euh, la Belle au bois dormant qui va donner euh, Maleficient, tout ce genre de truc. Et entre, il y a ce développement euh, du monde fantastique d'Os qui est donc une qui se présente comme une préquelle euh, 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 au magicien d'Oz qui raconte donc l'histoire du fameux magicien d'Oz. Donc je spoil le magicien d'Oz du coup aussi oui, 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 on va oui. le spoiler aussi mais qui se révèle être le à film la fin de 1939. Ouais, ouais. Ouais, qui se révèle ouais. à la fin du film être finalement un, un, juste un truqueur, en fait, ne pas être un véritable magicien, être quelqu'un qui, qui utilise des trucs et des astuces pour se faire passer pour ce, ce qu'il n'est pas et qui euh, alors Sam Raimi lui était au courant que ce projet existait. Euh, comme tous les Américains de son âge euh, et j'ai même envie de dire à tous les Américains, le film de, 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 de Femming est un, est un, un classique d'enfance. C'est un truc qu'ils ont vu tous à la télévision. C'est un truc constituant de leur imaginaire. Euh, il a, comme tout le monde, eu extrêmement peur devant, devant la sorcière, euh, les devant singes, les singes volants, les singes évidemment. Voient, ouais. Donc tout ça, voilà. Mais il pensait en même temps que Disney ne lui proposerait pas le projet. Or, le projet lui est arrivé. C'est-à-dire que c'est une proposition de Disney qui est, qui est allée le chercher pour faire, pour faire ce truc. Et moi, il y a avant de rentrer dans le vif du film et dans ce que ça raconte et dans le pitch et etc, il y a une citation en fait de, de Sam Remy que je voulais mettre en avant parce qu'elle me semble en fait mieux pitcher le film que je ne vais réussir à le faire ensuite qui est je, je ne suis pas un réalisateur, je suis un acteur qui prétend être un réalisateur. C'est-à-dire que je pense aussi que le monde fantastique d'Oss, qui est un film qui va avoir aussi ses problèmes, etc., hein, je, je vais pas hurler au chef dœuvre sur le film, mais malgré tout, c'est un film qui parle encore une fois de la folie, c'est encore, un, encore un, une fois un film qui, comme « Les villes dead comme euh, « Jusqu'en enfer », comme Beaucoup de films dont on a parlé depuis le début de toute cette série de podcasts pourraient totalement se dérouler dans l'esprit du personnage principal. C'est aussi la lecture qu'on pouvait avoir, d'ailleurs, du magicien d'Oz original, où tu pouvais dire que Dorothée était en train de gérer dans un rêve tous les traumas qu'elle avait vécu dans sa journée ou dans, dans son quotidien. Donc, il va y avoir ça. Et en plus, le, 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 le vrai truc en fait du, du magicien d'Oz, c'est que Sam Raimi parle de lui, là clairement euh, c'est une évidence on
2: un ne peut plus évident c'est
1: ouais. vraiment hein, c'est je viens dire ça souvent tu pouvais souvent te poser la question euh, à plusieurs reprises mais alors là je pense que c'est le film où vraiment c'est criant euh, je rappelle et ça on en avait parlé dans le tout premier épisode que il, dans, durant sa jeunesse il était un magicien amateur, hein, Raimi, Donc c'est pas un hasard quoi tout ça. Euh, oui et puis en fait en on parle
2: d'un personnage de forain qui en fait si tu veux à un moment donné, utilise ses trucs en fait sur le sur le public de la même manière que Raimi, on l'a dit dans le premier épisode en fait euh, faisait ses films pour les vendre en fait dans son école enfin etc avant vendre les places tu vois donc en fait il y avait, oui, un moment y avait un tout un truc menteur, de mais mais, oui,
0: mais, oui. mais au delà du bonimenteur il y a le bonimenteur euh, euh, comment dire, qui a réussi euh, pour reprendre le, mmh. le dernier film de, de Guillermo del Toro qui parlait aussi à peu près de la même chose hein, euh, de, de celui qui sait encore mieux mentir que les autres euh, ouais. et, et, et qui du coup euh, hérite le... d'un énorme pouvoir, moi je parlais de film infernal parce que effectivement j'ai toujours eu un problème avec euh, l'œuvre de Frank Baum euh, qui se voudrait donc une œuvre pour enfants mais qui quand tu la débarrasses de ses oripeaux se révèle véritablement angoissante et effrayante dans ce qu'elle clair. Et dit des tréfonds de, de, la, de, la, de la psyché. Alors sans, sans virer dans les délires euh, conspirationnistes, il euh, faut savoir que c'est un, un, un titre qui revient très très fréquemment quand les gens s'intéressent à des dossiers noirs comme les MK ultra et toutes ces fabrications, vous savez, d'amnésiques de, 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 en fait qui ne savent plus qui ils sont et comment on lave le cerveau d'une personne pour euh, la dissocier, euh, faire la, de la dissociation de personnalité. Bref, la rumeur prétend que le magicien d'ose est largement utilisé dans la programmation de ces individus. Mais au-delà de, de cette anecdote-là, le magicien dose a aussi été très très souvent sollicité par toute la culture 60s, 70s justement, dans son aspect le plus, le plus inquiétant, au même titre qu'Alice au Pays des Merveilles, qui, pareil, quand on, le, quand on lui retire ses oripeaux en chanteur, euh, révèle quelque chose de, 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 de très effrayant. Quoi. Euh, derrière Il y a quelque chose de sale. Et donc, ce qui est intéressant avec les différentes adaptations, c'est que la raison pour laquelle le, le Victor Fleming est, est un film qui a toujours marché et qu'on se repasse avec plaisir, c'est parce que c'est du carton-pâte. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment le film de studio à l'ancienne où le, le champ de blé, c'est juste un truc peint derrière. Euh, voilà. D'ailleurs,
2: euh, le, le, le Rémi reprend des, des, des,
0: des euh, une certaine imagerie de ça. Mais voilà, et que sans cet aspect carton-pâte, l'horreur euh, euh, surgit. Et c'est ce qui est arrivé au film de Walter Murch, où justement, en faisant un film live, euh, entre guillemets réaliste, bah tu t'apercevais qu'effectivement, euh, tu es dans un, un asile psychiatrique euh, euh, dégueulasse. Euh, que euh, le, le, les, les comment dire de, les enfin je sais pas, il y a toute une scène avec euh, une sorcière euh, qui change de tête, euh, euh, où Dorothy doit aller voler une clé dans, dans, dans au milieu de deux têtes qui se mettent à hurler. Enfin bon, le Walter Marsh c'est vraiment un film que de, Mais, pour le coup et, avec
2: des scènes d'horreur. Euh, et et, et voilà. même le Magicien 12 l'original en fait quand tu parlais de tu parlais de de, de la culture 60s, 70s et tout, en fait c'est quelque chose qui est complètement cité dans euh, en fait, euh, euh, des films en fait, qui traitent de l'aspect euh, des psychotropes ou des trucs comme ça, etc. Ouais,
0: parce qu'effectivement, bon, c'est vrai que ça raconte l'histoire d'une nana qui, euh, après avoir reçu un coup sur la tête, se retrouve dans ce, cet univers euh, ouais. euh, magique. Mais, mais euh, dans, dans les livres de Frank Baum, la famille s'inquiète pour elle, l'emmène, l'emmène dans des asies psychiatriques. Elle a des électrochocs. Enfin, je veux dire, on, on, là, on est, c'est, euh, c'est vol au-dessus d'un de de ouais, hein, euh, euh, Je pense
2: que ça parle de la bipolarité. Je pense que ça parle de tous ces trucs-là.
0: Hein. et de la dissociation de personnalité. Et effectivement, là où ça devient euh, fascinant dans l'approche. Du, du Sam Raimi, c'est qu'en allant chercher à l'origine de, de, de ça, lui, il s'intéresse à ce personnage qui était révélé à la fin du, du film de Victor Fleming, qui était le bon menteur Tout ça repose sur du mensonge, en fait. Euh, euh, de, sur celui qui a bien su mentir. Que ce soit une personne qui te manipule, mais que ce soit aussi toi-même, euh, dans ton propre psychisme, qui te crée les excuses pour ne pas voir que tu es complètement euh, barré et complètement, complètement fou. Et il va, il va aller tellement loin dans cette euh, direction qu'il va assimiler son personnage principal à un bonimenteur euh, fameux, euh, qui est Robertson. Alors, je ne me souviens jamais de son nom complet. Excusez-moi, je vais le rechercher là. Euh, euh, qui était un français qui se faisait passer justement... Pour... Pour, pas, pour un anglais, euh, qui s'appelait euh, voilà Étienne Gaspard Robert, et donc qui se, qui se faisait surnommé Robertson, et qui est le créateur des fantasmagories, qui étaient en fait des... <coughs> des spectacles qui avaient la prétention de faire surgir des fantômes
1: euh, et dans Donc lequel euh, il utilisait... un des précurseurs du cinéma hein. voilà et dans lequel le il, utilis...
0: voilà, il utilisait les lanternes magiques les lentilles euh, etc et en, là, là on avance moins dans ouais. le de
2: ce que le raconte le film à la fin quoi ouais. t es, t es allé très très non, loin non parce hein. qu'il
1: est déjà comme ça il est déjà un peu présenté comme ça au début sur terre, du film quoi, en enfin, sur -terre euh, dans notre monde dans ouais, ça. notre monde qui est tout à fait euh, qui est tout à fait relatif ouais. mais là
0: mais 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 il y, y a quelque chose de malsain dans cette dans, dans dans cette idée parce que faire euh, euh, ce que Robertson faisait, c'était aussi faire croire aux gens qu'il faisait revenir euh, leurs proches décédés. Enfin, tu vois, il y avait mmh. quelque chose de macabre aussi parfois dans, dans le truc. Et en même temps, il faisait preuve d'un véritable génie de la mise en scène euh, qui, a, qui en a fait une personnalité. Euh... Bah pour le
1: coup, le côté macabre, tu le vois pas trop, je trouve, dans le film de Sam Raymond. Hein... Et c'est peut-être là où c'est. Mais, mais, mais en même temps, il,
0: il fait référence. À, à ce type de bonimenteur dangereux entre eux. Oui, guillemets. oui. Euh, alors,
1: non, en fait, il joue justement avec ça, avec cette notion de, du, du gars qui ne sait pas trop, encore une fois, se situer et s'assumer en tant que tel. quoi, mmh. avec une scène assez euh, embarrassante, avec une petite fille euh, qui, euh, qui est handicapée. Et qui, euh, non, la petite fille okay. dans la réalité qui est handicapée, et qui, euh, le voyant faire un tour de magie, lui dit Mais tu peux pas me redonner mes jambes, du coup Et mmh. tout, elle, 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 elle est assez dure cette qui, scène. Et qui,
2: qui renvoie à la, la gamine de porcelaine. En fait, oui, euh. et
1: qui renvoie et qui deviendra plus tard donc, dans le film la gamine de porcelaine. Mais Là, il va pouvoir lui recoller justement les pattes puisqu'il est dans un les pattes, les jambes, parce qu'il est dans, justement dans cet univers euh, 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 complètement, euh, complètement fantasmé. Alors, le truc, c'est que euh, je voulais juste revenir un tout petit peu, un, un tout petit peu avant, c'est-à-dire que sur ce côté euh, personnage solitaire face à sa folie, euh, effectivement, le, 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 le film, le, là où le film reprend finalement ce qui, ce qui était déjà là dans Evil Dead, c'est que, un, ça, va être, ça va finalement se matérialiser avec un acteur la plupart du temps seul entouré d'effets spéciaux, entouré de constructions cinématographiques et, et encore plus seul finalement que Bruce Campbell puisqu'il est sur des plateaux d'écran bleu la plupart du temps, puisque l'un des projets du film c'est de renouer euh, avec le côté euh, comme Rafik le disait, très carton-pâque très artificiel finalement du premier film alors le premier film était connu principalement parce qu'il a eu des peintures sur verre assez euh, euh, étonnantes pour l'époque donc là, ils vont faire ce qui est l'équivalent des peintures sur verre euh, euh, modernes quoi, pour, pour, pour créer tout ça. Et, 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 euh, et, euh, et, et James Franco, lui, va être entouré, comme l'était Bruce Campbell sur « Les villes de marionnettes, de marionnettistes et tout, avec justement une assistance. C'est quand même important de le rappeler. Quoi. Il y a d'habitude tous ces personnages-là numériques ajoutés ultérieurement « les voix se font après ou avant ». Euh, et euh, on a juste un petit un, une petite peluche en fait ou un, un coussin bleu en fait pour pour, pour l'emplacement des yeux. Là, Sam Raimi va aller très, très loin lui sur, sur, sur ça, pour aider justement le personnage de James Franco. C'est-à-dire que, que le personnage de Oz va être accompagné par cette petite fille en porcelaine à qui il répare les jambes et par un, un petit singe volant euh, habillé en groom. Euh, les deux personnages, les, les interprètes des deux personnages vocaux seront tout le temps présents en direct sur le plateau. Et euh, là, il y aura des marionnettes, encore construites d'ailleurs par, par KNB, euh, qui vont euh, avec des ma vrais marionnettistes en fait qui vont jouer autour de James Franco en permanence sur le sur le plateau petite anecdote que Stéphane me pardonnera mais qui je pense nourrissent un peu le processus aussi de travail de de, de Sam Raimi Il me pardonnera ou pas je sais rien finalement euh, et, et, et bon, moi, en fait le vous truc, parlez pas des
2: histoires de cul le, de Sam Raimi, le
1: hein, truc en fait le truc qui est intéressant aussi là dedans je trouve c'est que il y, a, il y a aussi quand même malgré tout une... enfin pas malgré tout, il y a quand même une vraie concordance aussi avec, le... avec ce qu'est le cinéma et ce qu'est donc le métier du cinéma et comment finalement le, le cinéma et donc ce grand mensonge peut aussi sauver des vies quoi et, et le, le, le... des âmes des, des, âmes, ouais, ouais. des vies quoi voilà, voilà, comme une œuvre d'art peut sauver une vie voilà, hein, c'est indéniable et il y a un truc qui est assez marrant aussi à cette époque là, c'est qu'on est quand même dans le post-avatar euh, le, la renaissance de la du, du relief et tout et il moi je le rapproche beaucoup de Hugo en fait de Scorsese c'est que c'est marrant qu'à ce moment là dans l'histoire du cinéma t'aies ces deux grands cinéastes qui aient eu le besoin de revenir au cinéma des origines mmh. pour replacer en fait le le, le curseur sur c'est quoi, en fait, notre art C'est quoi ce qu'on cherche à faire C'est quoi le sens qu'il a depuis,
2: depuis Allez, ses débuts, en fait Il faut, faut parce qu'on ne l'a pas forcément dit, pour ceux qui, qui débarquent avec peut-être cette troisième partie, en fait, hein, euh, euh, mais en fait, le, le, le cinéma de Sam Raimi, il, il se réclame très clairement, en fait, du cinéma des débuts. Hein, il se réclame sur les cinémas muets. On en muet. parlait par rapport la voilà. soviétique
0: des années 20, Voilà Et, et là, là, la citation de Robertson... Elle est... Il est pas, le nom est jamais cité et je n'ai même pas trouvé d'interview de Sam Remy qui le cite vraiment mais ce que fait le, le personnage d'Oz à la fin lorsque son visage ouais.
2: est sur de la fumée
0: et grandit c'est littéralement ce ouais. que Robertson faisait mmh. en spectacle
2: et, mais donc voilà donc c'est important de le, de le, de le ressignaler parce qu'effectivement le film euh, s'inscrit totalement dans, dans ce référent à Sam Remy quoi en fait c'est en ça c'est ça que lui se, re, se le réapproprie d'ailleurs à son hein, oui, projet hein. ça
1: et puis en plus je trouve moi je, je alors ça va pas hyper loin hein, je, par exemple ça a vraiment beaucoup moins l'un que le, le Walter Marsh à ce niveau mais il y a quand même des petites touches pas de noirceur, mais des choses un peu malaisantes en fait dans le film qui te rappelle qui est commande aussi. C'est à dire que moi j'aime beaucoup la scène où il répare les, les, les jambes en porcelaine de la petite poupée parce que et, et la, la, la façon dont les jambes sont pétées en fait ça te fait mal en fait. Il y a quelque chose d'un peu organique de, 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 dans une espèce de déchirure comme ça, un, des, un truc euh, assez pointu, assez a, assez désagréable. Juste avant, il a attaqué, ou... oui, c'est juste avant, je crois, il a attaqué par des plantes Alors, en 3D en plus. Donc mm -hmm. je, je sais pas si on l'a dit, mais le film évidemment est et a été filmé et capté en relief hein, et ça c'est important pour ces madres de Sam Remy qui tend de des versets et c'est
2: même à mon sens ce qui vend beaucoup ah ouais, en fait d'éléments parce que quand tu clair. le revois en 2D derrière y a, un y a peu ça moins, manque en fait c'est un peu euh...
1: moins facile ouais c'est clair et il euh, y a donc qu'il est attaqué par des plantes et tout évidemment les plantes elles viennent bouffer un moment la caméra et la façon qu'elles ont de surgir et d'apparaître c'est à la fois très cartoon et en même, fin, en même temps très, très dérangeant parce que euh, d'ailleurs que ce soit Robert Stromberg qui est le directeur artistique ou, ou, ou Sam Remy il amuse à inclure beaucoup de choses du cinéma de Walt Disney. Donc, alors Ça peut être des choses très gentilles, très jolies. Par exemple, les, les fleurs qui s'ouvrent quand il arrive au Pays là les couleurs en fait des fleurs, leur emplacement, ça vient directement de, de certaines scènes de Pinocchio. Mais là, les, la, la scène de la forêt, par exemple, bon, bah, c'est une référence totalement évidente à, à, à Blanche-Neige et les Sept Nains. Quoi. Mais qui va retravailler, qui va accentuer un petit peu. Puis pareil, sur la sorcière et sur la naissance de la sorcière, qui en plus, je trouve un personnage assez intéressant, qui joue parmi la Kunis. Il y a, il y a un... Il y a deux trois scènes en fait qui sont vraiment assez doul douloureuses, assez sorcière qu'on voit dans le magicien d'Oz. vient dans le magicien d voyez, on voit donc son origine et d'où elle vient. Et il y a des scènes qui sont un peu un peu douloureuses, un, un peu difficile quoi. Il y a euh, il y a une scène encore une fois avec une, une main avec les griffes comme ça qui, qui reste déchire la table qui déchire euh... la table et son apparition dans le dans le feu dans les flammes <rire> avec la caméra qui tourne autour. Moi je trouve ça assez, et assez et, et euh, bon,
0: avec l'ombre en fait aurait pu être ouais. un, voilà. un, un effet de cartoon de Disney, ça ouais. complètement. Et en ouais, ouais, plus,
1: c'est une ombre, ombre animée. Euh,
2: une scène de Jusqu'en Enfer. Oui, oui. En fait, il y a aussi ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, c'est euh, ça qui est assez. Euh... Et c'est en
1: plus, l'ombre est animée. C'est ça qui est hyper intéressant mmh.
2: dans cette scène de l'ombre. C'est qu'ils
1: auraient pu le faire en vrai. Ça, pour le coup, parce que c'est pas tant qu'elle est transformée, c'est qu'elle revient, en fait. Et tu vois juste la silhouette si reconnaissable, en fait, du personnage. Mais elle est animée, en fait, tout à coup. Et je, je, je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas un vrai choix en fait de mise en scène, c'est que tout à coup il y a un truc dans la puissance, dans la faculté de de, 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 de de gérer le personnage en fait qui, est,
2: qui tout est en étant incarné parce qu'en fait justement dans le, le choix de l'axe en fait de cette conversation en fait mm. entre le personnage de, de Rachel Weiss et, et le personnage de Mila Kunis, c'est que en fait il y a un, un, un moment donné comme elle apparaît en ombre et qu'on ne la voit pas, en fait il y a ce moment où elle déploie sa, son chapeau en fait qui est une entrée de champ en fait si tu veux très brutale pour qu'elle finisse par le remettre et qu'il apparaisse sur l'ombre tu vois qui, qui incarne déjà le personnage dans la présence du truc et en fait et moi je me souviens de ce plan en 3D je m'étais dit, pff, la façon dont il utilise la 3D là-dedans pour t'immerger te, pour te, pour dans la scène, elle fonctionne super euh, bien. Il y, y, y a des tonnes d'idées comme ça, des trucs à la Sam Remy, que tu vois, qui sont assez classiques et tout, mais, euh, mais qui sont plutôt cool. Et tout. Bah, et les larmes qui
1: blessent les joues aussi, ah, Ça magnifique, les joues, tu vois. par exemple, c'est une super belle idée. Aussi, ouais, ouais. Je mais
2: En fait, ce que je veux dire, c'est par rapport au surgissement dans la 3D, c'est mmh. que d'un seul coup, quand il, quand il est dans son, dans son ballon au début, il manque de se faire planter par des trucs et c'était clairement des plans. À la, tu vois, là, ils veulent dead et tout ça, etc., etc., en noir et blanc et tout. Et en fait, après, si tu veux. Oh, c'est euh... la
1: scène de fin des villes Dead 2, d'ailleurs.
2: Oui, en fait, mais complètement. Et en fait, en dehors de ces petits trucs-là où il va utiliser la 3D comme ça, où c'est flagrant, on va dire, la façon d'utiliser le, 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 la perception quoi, et le, 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 comment dire, le grand angle, il mm. y a vraiment, en fait, tout un tas d'idées. En fait, qui, euh, qui sont des idées, euh, pour moi, immersives en fait, dans ouais. la façon de te faire rentrer dans ce monde-là. Parce que c'est ça, le truc, en fait, à la fin, c'est que sinon, euh, vu qu'en fait, il se réclame d'un cinéma entre guillemets sur année, si mmh. tu veux, par rapport à l'époque où il l'a fait... La 3D, en fait, augmente cette impression-là et en fait, elle la rend vraiment prégnante. L'incarnation, pour moi, c'est une des meilleures... Effectivement, tu, tu... j'avais exactement ce souvenir, on ne peut plus malheureusement vraiment moins d'être équipé en télé 3D parce qu'ils existent en 3D, c'est Blu-ray. Euh, on ne peut plus les voir comme ça et c'est vrai que le rapport avec Hugo, c'est la même chose. C'est vraiment est totalement,
0: totalement évident. Sauf qu'il faut noter que, quand même, Hugo Cabret choisit, choisit quand même de te raconter son, son histoire par le point de vue euh, d'enfant. Euh, là où Oz, qui est, a priori devrait être encore plus un film à direction des enfants t'oblige à, à, à l'identification à un adulte. Donc, Et euh, qui, est en plus,
1: ouais. un adulte qui a un rapport de séduction forte ouais. avec euh, trois femmes, en fait, dedans. C'est la curiosité du film, effectivement. Ouais. C'est le truc qui m'a sauté au visage quand je l'ai revu pour le, pour le podcast. En plus, alors, je ne veux pas faire. Euh enfin je veux pas faire mon grassouillet et tout là-dessus mais il y a quand même un gros plan à un moment sur le, les fesses de, de Mila Kunis et tout dire, tu peux pas louper ça en fait au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'elle a un pantalon moulant etc et tu te dis, pourquoi tu as laissé ce plan-là en fait, de, dans ce truc-là surtout dans ce que le personnage signifie à ce moment-là du, du récit je pense que je suis en train de rougir en parlant de ça, non mais... termine, mais termine voilà, ton affaire là, <rire> Non mais,
0: et le, et le
4: truc, en fait, c'est que... Ça se voit pas,
2: Julien. Si, <rire> si t'étais si rouquin, si rouquin, ça serait évident, mais
1: là, mais
2: Le problème, c'est que t'en fais des tartoches quand même, hein, <rire> <rire> sur cette affaire. Tu non, vois non, ce non, pas... mais,
1: non, mais c'est pas, pas anodin, ce que dit Rafik, c'est-à-dire qu'il y a un truc... Il y a un truc qui est bizarre, en fait, dans ce film, que j'arrive pas à comprendre, en fait, totalement, sur, ce, sur, effectivement, le positionnement et le positionnement du personnage, c'est-à-dire ce truc de séducteur ce truc de... La façon qu'il a de planter ces trois personnages aussi féminins qui sont toutes les trois euh, en plus dans des archétypes de beauté radicalement différentes, mais très marquées. Enfin, moi, je, je trouve que... Euh, en tout cas, euh, Mila Kunis et Rachel West, c'est vraiment des, des, des très belles femmes, quoi. Et, 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 et la façon qu'elles ont, le rapport de séduction qu'elles ont avec lui, etc. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Je, je, encore une fois, que j'arrive pas trop je pense à, que, euh, à... Je pense qu'il
2: y, y, y a ce truc aussi que le film est euh, et, et un projet étrange en fait, ouais, c'est-à-dire ouais, ouais. que en fait c'est un projet étrange parce que tu oui, te dis film. qui veut vraiment oui. connaître l'histoire en fait de ce magicien, qui a besoin vraiment de connaître ça quand tu connais le magicien d'Oz. Euh, je pense que le, il faut pointer du doigt. Et, et moi, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi en fait Sam n'a pas tourné pendant des années derrière. Et en fait, à mon sens, à, à l'échelle Disney, en fait c'est un bide le film, c'est-à-dire que voilà, et c'est un bid aussi pour ce positionnement à mon sens, c'est-à-dire oui. que effectivement, à partir du moment où tu n'as pas un regard de merveilleux, en fait très clairement prononcé en fait, avec un point de vue dessus qui est celui comment dire, de, de l'enfant mais que en fait, à la place tu vas décortiquer voilà les raisons pour lesquelles vous aimez ces films là en fait et voilà les raisons pour lesquelles en fait, vous vous faites avoir à chaque fois si tu veux il y a en fait, un truc où en gros euh, 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 quelque part en fait je sais pas si c'était une bonne idée le film, est le film est super, il a des trucs incroyables dedans, mais ce que je veux dire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée quand tu dis, Disney, en fait, de faire ce film-là en fait, Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est très étrange. C'est faire ce
1: film qui, donc, a priori, n'est
0: pas destiné aux enfants, mais qui, en
1: même temps... Quand même une se... façon, je, je sais, si euh... les gens qui regardent le truc, regardez un peu comment ils portent le micro <rire> sur le truc. En fait... C'est quand même une euh... fois qu'il y a peu de podcasts français où tu vois un podcasteur qui porte son micro comme ça, regardez-moi ça. J'ai un... vu des
0: poils de chat sur le micro.
1: Mais c'est quand même étonnant. Je pense qu'en fait,
2: il faut le préciser... En fait, trafic est très fatigué, il a peu dormi. Il est partisan du quoi de <rire> dire on en est là quoi.
0: Et effectivement, voilà, parce que le, tout le monde, se, tout le monde se réfère au, au Victor Fleming, qui est un film qui, a, qui ne doit son sa, sa pérennité qu'au fait que des parents successifs, les ont montrés à leurs enfants successivement. Donc, euh, arrivé, arrivé là, tu dis, mais si tu voulais séduire les parents, tu les séduisais peut-être par du méta ou je ne sais quoi, mais, mais t'oublies pas les gosses, parce que c'est quand même eux qui, ensuite, vont faire vivre ton, ton, ton film. Donc, je... Que, que ce soit Disney ou Sam Raimi, je moi je comprends pas ce qu'ils ont cherché à faire avec ce, ce film. Mmh, Et si c'était, si c'est les fans de Sam Raimi que tu voulais, <rire> tu vois, ce, effectivement euh, tu après jusqu'à l'enfer, c'est pas <rire> avec Oz que tu vas les
2: faire mais, pour courir ah, alors, ça, alors, euh, alors attends, attends, attends. Euh, 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 oui et non, c'est-à-dire comment
3: Moi pour l'avoir revu le film, en fait j'avais pas revu depuis sa sortie en salle, et pour l'avoir revu je me suis dit mais en fait c'est Army of Darkness quoi, j'avais pas... Ah oui clairement. Euh, tu clairement. vois mais en fait j'avais complètement oublié ce truc là où c'est complètement. Euh, complètement le même genre de personnage. Euh, la sorcière,
2: un... c'est la sorcière dans... dans... Enfin c'est ça ouais, qui ouais. se transforme en fait, c'est en Bette Davies tu vois. Oui dans, et euh... ton,
3: personnage, un, ton personnage principal c'est un personnage euh, arrogant, menteur, manipulateur, Ash, qui, qui drague toutes les meufs qu'il croise, qui arrive dans... Qui, qui tombe littéralement du ciel dans un monde sur lequel il a une supériorité technologique et du coup, il va euh, bah, devenir un peu le, le, le chef de guerre ou il va apprendre à former des gens qui ne sont pas du tout, qui sont des villageois ou des qui sont pas du tout des soldats. Enfin, il y a tout. Euh, c'est lui euh... qui
1: crée l'antagoniste.
3: Ouais, et, et, et c'est lui qui est censé être l'élu, alors qu'en fait c'est un usurpateur euh, encore une fois, euh, mmh. un mec qui a rien à faire là. Les singes, et... les singes
2: volants, ils sont clairement traités ouais, comme les goules dans, dans C'est de l'armée hein, des morts.
3: Euh, ouais, et en fait, et Moi, j'avais complètement oublié ce truc-là. Ouais, si, en le revoyant, vrai. je me suis dit, bah, bah pourquoi, pourquoi ça m'est sorti de la tête c'était mais...
2: assez flagrant à l'époque, et en même temps, j'ai envie de dire, il y a ce, encore une fois, ce rapport entre le réel et le, comment dire, le fantasmé en fait, voilà, euh, euh, je veux dire, euh, le personnage de Michel Williams, c'est ça elle est elle est, elle, est, elle est elle est le le, le comment dire le, la colombe en fait, si tu veux, à laquelle il doit s'attacher, en fait, qu'il rejette au début, si tu veux, elle réapparaît. Physiquement, en fait, si tu veux, dans Rose. Euh, t'as euh, la, la, la gamine, on en a parlé. Bah, tu, elle euh, avec elle la... joue son propre personnage dans le
1: pendant bah. euh, réel. En non, fait, exactement. Et, et en
2: fait, t'as, en fait, comment t'appelles ça T'as le, le petit singe, c'est euh, comment il s'appelle, euh, Zach Braff. C'est son acolyte. Donc en fait, t'as tout ce jeu-là qui est un jeu que Sam Raimi a toujours exploité, en fait. Donc pour moi, en fait, le truc qui est très étonnant, moi, je trouve, avec ce film, c'est que c'est totalement un film de Sam Raimi. Ce qui à mon avis a un énorme problème pour le studio, euh, mais ouais. mais parce qu'en fait tu l'as pas vraiment. C'est est pas... un, un énorme budget. hein. Oui, quand même. mais c'est un film qui est pas. Mais c'est un film justement en fait. Moi, je dirais que s'il y a, s'il y a, tu vois, on a parlé, on a parlé d'Alice. Au pays des merveilles et bon on sait il il s'appelle il a un prénom Julien pardon Julien il n'en a pas fait des tartoches il n'en a pas fait des tartoches sur sur Tim Burton mais il n'en a pas fait des tartoches sur Tim Burton mais sur Tim Burton mais le truc en fait si tu veux c'est qu'on on sait très bien où on était arrivé Tim Burton à cette époque-là de sa carrière c'était une très on sait très bien on sait voilà on sait très bien mais mais le truc c'est que qu'on le veuille ou non d'une manière ou d'une autre, cette horreur qui est Alice au pays des merveilles est un film de Tim Burton de cette époque-là. Oui, de ce Tim Burton-là. Mais, ça, mais, et, et mais ce,
0: ce, ce, ce Alice au pays des merveilles ne me choquait pas sur un plan commercial parce que justement Tim Burton est une trademark. Là où Sam Remy, tout ce qu'il pouvait représenter pour le grand public à l'époque, c'était Spider-Man. Il,
2: se trouve, il, ouais, est, il bon. se trouve quand même qu'il est dilué. C'est pas rien en fait. Alors c'est pas rien déjà. C'est rien, mais c'est pas, pas Ose. En fait, il y a un autre truc, c'est que il est dilué. En fait, si tu veux, Tim Burton est dilué pour faire l'analogie. Alors que là, le truc, en fait, c'est que pour moi, s'il y, si y a une façon de diluer, ça me remet dans ce projet-là. C'est en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait du pg Sorting de, de comment dire de de jusqu'en enfer, c'est que en fait, sa mise en scène, qui est clairement euh, comment dire similaire en fait à l'habitude en fait, perd en intensité. C'est-à-dire à la fois déjà, je trouve en fait euh, euh, même vis-à-vis -vis de la 3 D, c'est étonnant. Tu vois mais aussi en fait, dans la façon représentée. Par exemple, tu as cette scène où la sorcière elle revient et elle commence à tous les agresser, elle attaque, euh, comment il s'appelle, euh, Oz et tout ça, etc. etc. En fait, tu as des plans littéralement en fait, de, de, de la caméra qui la suit, qui fait des panneaux successifs brutaux, etc. etc. Dans n'importe quel, euh, comment dire, sam Rémi, si tu veux, le, 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 la caméra a été montée, j'ai envie de dire, pour reprendre l'expression d'Arnaud, sur pile atomique, tu vois okay et là, c'est vraiment plus... Alors, les mouvements sont toujours là si tu veux, mais l'intensité est moins flagrante. Et, et cette intensité-là, cette mise en scène-là, chez Sam Raimi, elle représente les, les attermoiements du personnage en général. C'est-à-dire la caméra colle physiquement à ce que le personnage ressent. Là, en fait, tu sens que, en gros, s'il y avait cette intensité là dans un film PG, en fait, ça n'aurait pas marché. Il aurait eu des problèmes, des vrais problèmes, parce que les gosses l'auraient pris comme un truc. Alors, effectivement, je veux dire, euh, 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 là-dessus, en fait, il s'est un petit peu assagi, on va dire, entre guillemets. Euh, euh, mais sinon, en fait, le film, c'est un film de saint enfin, de, Pour moi, il n'y a pas de.
4: Alors, oui,
2: il y a
1: ça. Il y a un autre truc, moi aussi, qui, qui lisse un peu tout c'est qu'il y, y a énormément de musique. Sur le film, ouais, si c'est. c'est Elfman. C'est ouais, quasiment. C'est le retour d'Elfman, d'ailleurs. C'est quasiment tout le temps, oui. quoi. Je crois que c'est 100. Il 115 de minutes. Il voilà, y a 115 euh, minutes de musique. Mm. Elle est omniprésente, elle est toujours là je trouve qu'elle n'est pas toujours très inspirée bah, je trouve que t'as mis est joli et tout quoi. Et, et, et je trouve que ça aplanit a aussi tout c'est à dire que Sam Raimi c'est aussi un mec qui travaille sur les silences et sur les ruptures et avoir cette musique qui est constamment là, constamment présente sur le truc ça, ça, ça anesthésie ça anesthésie voilà, ouais. un peu tout quoi. ça aplanit un tout petit peu tout et du coup c'est vrai ouais. que c'est un peu, bon, peu euh, mi-figue mi-raisin comme dirait Yannick c'est une curiosité mais c'est dieu... curieux, c'est un drôle de film, c'est vraiment bizarre. Et ce truc aussi, sur les, sur les meufs et tout, je, je, je persiste et je signe là-dessus. Ils sont rougir cette fois, mais c'est vrai qu'il y a un truc curieux, en fait, là-dedans. Je pense qu'il y a un truc euh, que je ne m'explique pas. Et, que, et quand je l'ai revue, je me suis dit, mais... C est,
2: c est, pourquoi il un... l'accent sur ça, en fait C'est
1: bizarre, en fait. Voilà, mmh. pourquoi il s'est attaché à ça, en fait Pourquoi c'est curieux en fait, c'est assez déplacé voilà, a, -ce je de sais de pas, de je sais pas
0: étymolo étymologiquement comment ça fonctionne dans la langue anglaise mais euh, les fantasmagories de, de, de Robertson, elles ont le mot fantasme qui est lié au mot fantôme dans notre étymologie à nous mais qui est aussi lié au sexuel
1: euh, oui mais il a donc, pas
0: trop euh, fait ça donc pas l'impression
2: bref c'est un, un film donc qui, euh, là, il faut le dire hein, parce que là on est en 2022 euh, c'est un film qui est sorti en 2013 euh, qui a, euh, sans qu'on même le voie forcément venir, puisqu'à l'époque en fait il était censé euh, développer. Il le dit, il en parle d'ailleurs dans l'interview dans dans d'Arnaud euh, Il était censé faire *Evil Dead 4*, le vrai *Evil Dead 4* en fait, ce qui quand même avait euh, à ce moment-là 20 ans.
1: Avec Ivan encore une euh, fois. Voilà
2: 20 ans de, comment dire, de, de 20 ans après la sortie d'*Army of Darkness*. Euh, C'est un film qui rapporte à peu près 500, je crois, si je me souviens bien, 500 ou 600 millions de dollars hein, dans le box-office mondial en fait. Oz et mine de rien, en fait, tu pourrais considérer que c'est un succès, mais apparemment euh, pas, pour, euh, comment dire, pas pour Disney. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de tricard en fait euh, derrière si euh...
1: attends pardon mais si c'est quand même un succès surtout que ça ramène ça Oz et qui... tout ouais. dessus mais mais, euh, mais mais en deçà, en fait de... c'est pas un phénomène en fait Oz qui ouais. revient avec Disney en pleine puissance après ce qui s'est passé avec Alice au Pays des Merveilles ça aurait dû être un phénomène en fait ce... comme Alice elle a été au moment de sa sortie hein, je parle c'est surtout, c est c est surtout c pas le cas en fait c'est surtout hein.
2: peut-être aussi un des
1: derniers c'est énorme Alice ouais. au moment de sa sortie enfin sans, sans... oui en, en box office ouais.
0: oui on a eu largement le temps de s'en désoler à l'époque. Non mais, le la... truc, le... non, mais le truc en plus,
2: euh, au-delà de ça, euh, comment dire, on est, on est dans le Disney de cette époque-là, qui effectivement il y a Alice, euh, effectivement il y a Avengers qui venait de cartonner, euh, Maléfique
1: euh, qui va arriver aussi. John, Car qui John Carter
2: marcher. qui venait d'être planté par, par le studio et euh, en fait Tomorrowland quelques temps plus tard. Je veux dire, Oz, il participe en fait de ce dernier mouvement. Hum. En fait, d'un de, de, moment donné, de, avant que Bob Iger reprenne complètement le, le contrôle du, du studio, il participe de ce dernier mouvement, en fait, où on laisse s'exprimer des cinéastes, euh, dire, euh, voilà ce qui. Et là, je sais pas, euh, Sam Raimi s'est toujours défendu en fait de ce choix de film, en fait, parce qu'il a toujours voulu faire un film Disney. C'est un truc qu'il a clairement euh, 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 a, a, a annoncé à l'époque, quoi. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je me rappelle de, de, de certaines critiques absolument, euh, comment dire, euh, désastreuses qui t'expliquait en fait, en gros, française, hein, euh, je ne les citerai pas, mais je les cite en fait, sans qu'ils se, ils se reconnaîtront, euh, s'ils nous écoutent. En gros, c'est des mecs qui te disaient, Sam Raimi, c'est complètement perdu dans la logique de Disney, ce qui est pour moi, à mon sens, complètement faux, puisque en fait, là, on va en parler avec, euh, avec euh, la traversée du désert qui s'amorce, quoi. Euh, mais euh, ce qui est très étonnant.
0: Non, mais a priori, c'est un film qu'il voulait faire.
2: Quand tu vois le film, ah, non, mais tu, clairement, lui, pour il, moi, c'est évident. Lui il, a, lui, il a identifié quelque chose. C'est ce clairement un film... Deux, ça m'a mis. Mmh, Pour moi, il n'y a mmh. pas de photo, personne ne l'aurait fait comme ça. en fait. La seule chose,
1: c'est Marie qui l'a dite. C Et c'est l'armée des ténèbres. Elle a exactement ouais, raison. Je c pense ça. que quand tu dis ça,
2: tu as tout dit. Donc voilà. c'est vrai. Et donc, Pro le, le truc, c'est que, en bah, fait, bah, ce qui est très étonnant, en fait, donc, après, après ce film qui est quand même relatif, un, un succès relatif, en fait, si tu veux, c'est de te dire que, un, le premier truc qu'il va faire, c'est tourner une série télé. En fait, alors, euh, on ne l'a pas vu, euh, parce que c'est vraiment un, un projet euh, qui, a, qui a un peu. Euh, un peu disparu, c'est-à-dire qu'il allait tourner une version. Alors, il a fait le pilote et l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus lequel des deux, il a fait deux épisodes sur une série à peu près de 8 épisodes ou 10 épisodes d'une série qui s'appelle Rake, 8 épisodes. qui s'appelle Rake et qui est la version en fait, américaine avec Greg Kenner euh, d'une série australienne qui était interprétée par euh, cet acteur qui est dans euh, euh, Roxburgh, je crois, cet acteur qui est dans euh, Richard Roxburgh qui est un des méchants de Mission Impossible 2 notamment euh, et, euh, et en fait c'est l'histoire d'un gars qui est plus ou moins avocat qui prend des affaires un peu chelou etc, etc. mais qui a la par particularité d'être euh, comment dire euh, euh, toxico, alcoolique etc, etc. Quoi. Euh, donc c'est vraiment vraiment un truc de personnage et surtout en fait il y a la transformation d'Evil Dead 4 en Ash versus Evil Dead c'est une série télé maintenant c'est plus du tout un film quoi
3: Ouais, donc c'est euh, en fait euh, juste avant ça il y avait eu le remake de Evil Dead par Fede Alvarez qui, avait, fait, été, euh, qui avait été produit et dont j'ai un peu envie de parler parce que je le préfère euh, à, sa, à la série
2: non non c'est <rire> intéressant effectivement mais
3: euh, en fait euh, moi je faisais un peu partie des, des, des vieux cons et des gardiens d'un temple qui n'existaient pas quand ils ont annoncé ça où j'étais là non ne touchez pas Evil Dead ne faites pas de remake ça suffit et tout et en fait je trouve que le remake est vraiment hyper solide c'est un film ouais, qui est, est assez court bien. qui est hyper gore avec des vrais effets physiques et c'est ça qui va moi me gêner le plus dans la, dans la série c'est les des effets qui sont un peu tout euh, Et une musique flippante. Ouais, une musique qui est hyper bien. Enfin euh, vraiment le... Bagnous. C'est ouais, Et et, et euh, bah, ils n'ont pas forcé la comparaison avec H en mettant en détournant le problème en mettant un personnage féminin. Je trouve que c'est assez malin d'avoir fait euh, d'avoir fait le film sur le thème de l'addiction et euh, c'est des amis qui vont faire une intervention sur leurs potes et sœurs et c'est pour ça qu'ils vont dans cette cabane pourrie euh, dans les bois. Euh, je trouve que aussi le film est intéressant. Euh, moi je, je l'ai revu là euh, cette semaine. Euh, je me suis revue ça et, et Drag Me To Elle, mais quelle semaine incroyable <rire> Et, euh, et j'avais oublié le début qui commence euh, avec un autre groupe de personnes et avec, euh, tu es du point de vue d'une des diet, mais tu ne le sais pas encore, une nana qui se retrouve... Euh, Coursé, euh, attaché, euh, qui demande où est sa mère et son père dit mais tu sais bien, elle est morte, tu l'as tué et là tu comprends que c'est une des et elle est possédée. Et en fait, en le, le, il la brûle et c'est euh, vraiment l'entrée. Après, hop, ça passe sur l'autre groupe de personnes et tu as cette, en cette entrée en matière hyper cash qui te remet vraiment dans l'ambiance et qui est, euh, qui est hyper efficace. Donc, il y avait eu ce film que moi, j'avais trouvé super. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être bon signe si après, euh, ils font une série, euh, Sam Raimi va, 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 va s'y mettre, Bruce Campbell euh, est là aussi et reprend son rôle 30 ans après, Robert partait est là pour, euh, pour produire et tout. Est-ce qu'on euh, n'aurait pas un nouvel alignement des planètes Et pas du tout, en fait, pas du tout. C'est euh, très compliqué. En fait, là, j'ai revu le premier et le deuxième épisode, donc Sam Raimi n'a réalisé que le premier et même le premier, c'est compliqué, c'est déjà... Il euh, y a deux, trois scènes euh, qui sont assez sympas, horrifiques et tout. Mais euh, déjà, ils ont fait du personnage de H, bon, ce qui est plus ou moins logique. Hein, c'est euh, toujours un loser, il est retourné dans, dans, dans son monde, il vit dans une caravane, il va un peu de ville en ville. Euh, ils ont essayé d'en faire un personnage un peu... Euh, qui a un peu un syndrome post-traumatique, euh, ils ont essayé d'en faire un peu un vétéran du quoi, qui euh, garde le Nécrodomicon, il a essayé de le détruire, il n'a pas réussi, donc de fait, il, il essaie de contenir la menace, euh, et évidemment, ça ne suffit pas. Et euh, donc, c'est un personnage de gros bof euh, qui stabne Nénana dans les toilettes de bar pourrie. Euh, et en fait, moi, ça me fait un peu de peine de le revoir comme ça, je trouve pas. Surtout 30 ans après, quoi. C'est ça, c'est un peu triste. Et euh, même et su... si
2: Bruce Campbell a perdu du poids un un c'était une des conditions et, et pourtant
3: moi j'aime beaucoup Bruce Campbell hein, et en fait je trouve que la série elle est, elle est vraiment très compliquée les deux sidekicks sont vraiment pas très charismatiques, vraiment pas très intéressants et, euh, et en fait euh, bah, à part le premier épisode où il filme un petit peu les deadites et les apparitions comme il les filmé dans Evil Dead dès le deuxième épisode c'est plus lié à la réelle et ça devient euh, très, très très générique et puis euh, surtout, moi, ce qui me sort vraiment de la série, c'est euh, bah, les effets euh, qui sont des effets numériques, qui sont, euh, qui sont vraiment, vraiment cheap. Et... Ça, ça va
2: avec l'économie euh, ouais. peut-être aussi du projet. Quoi, ouais, ouais c'est euh...
3: ça. C'est en, fait, euh, bah, en fait, ils n'ont pas les moyens de faire un film, donc ils font une série. C'est aussi une série qui, euh, qui est diffusée sur Stars, qui est quand même pas le, la plus grosse des chaînes. Euh...
2: ouais C'est ça qui est étonnant, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire un, un ouais. film, puisque normalement, on parle de sa mamie, on parle de, de, son, de, son, comment dire, de sa création euh, iconique. C'est super étonnant de se dire qu'en en fait, ils n'ont pas forcément le budget pour faire Evil Dead 4*. alors qu'ils en ont eu un pour faire le remake ouais. euh, qui a été un succès. Hein, et euh, qui a eu ça, un budget ouais.
3: pour faire Drag Me To Hell euh, aussi. Voilà. Et, euh, et quand même, pour le coup, on parlait de, bah, de Spider-Man 3 et de ce qu'il n'y allait pas dedans parce que les producteurs ont dit qu'il faut écouter les fans. Et s'il y a quand même un truc que les fans de Sam Raimi disent, c'est euh, qu'ils veulent un Evil Dead 4 depuis quand même très très longtemps. Ouais, c'est hein, un ouais. truc... Euh, qui, euh, et puis ça fait des titres d'articles tous, euh, tous les trois mois, euh, dès qu'il y a une interview où il y a quelqu'un qui mentionne le truc ça y est, Sam Raimi va faire, rival' veulent quatre, machin c'est un truc, c'est l'art qui revient depuis super longtemps donc c'est ouais, assez étonnant de voir euh, ce, ce projet-là passer en série, et surtout euh, moi j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment super décent. c'est une série que j'ai pas, pas pu la regarder en entier pourtant elle a que trois saisons, elle a été annulée au bout de la troisième <rire> saison, faute d'audience parce que les, les audiences dégringolent de de saison en saison, un... il y a eu là récemment, Bourse Campbell en a parlé un petit peu. Bon, il a dit que c'était fini, qu'il avait raccroché, euh, qu'il ne saurait plus H et que, que c'était fini. Mais, euh, mais il a un peu imputé aussi l'échec le, bah, le, 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 de la série au fait que Stars, ce n'est pas la plus grosse des chaînes et que euh, des gens la redécouvraient la série ou découvraient la série sur Netflix en disant Ah, trop bien, il y a une série Evil Dead euh, sur Netflix et qu'ils ne la connaissaient pas avant. Et ils disaient que peut-être si la série avait été poussée sur une plateforme comme ça, elle aurait peut-être mieux marché et tout. Moi, après, je ne je, je, je suis pas sûr. Hein. Euh,
1: moi, je pense qu'il déjà, il y a le problème de faire une série d'Evil Dead. <rire> S'il y a bien un film qui ne se prête pas à, 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 à l'écriture même de série, c'est bien ça. Hein. C est, c est, euh, Evil Dead, sont des films concept euh, qui, se, qui sont contraints dans des films relativement courts pour te faire vivre une expérience extrêmement forte. Tu ne peux pas avoir euh, les impératifs de la série, narratifs de la série, avec un, avec un concept pareil. À Et à ce titre-là, je trouve d'ailleurs, personnellement, que, quand bien même ça me fait de la peine de voir mon personnage comme ça, enfin, le personnage auquel je suis attaché comme ça, je ne trouve pas inintéressant, en fait, d'avoir traité euh, euh, Bruce Campbell en white trash total, en fait, au début du film. C'est-à-dire que la scène où il de sexe, par exemple, dans le bar, elle m'a choqué, en fait. C'est un truc, je me dis, putain, ah, je kiffe ça. Et après, en fait, ça déjà, ça m'a fait quelque chose. Et ça, ce n'est pas anodin, ça, c'est plutôt intéressant. Et je me suis dit, mais quelle est la logique Et oui, il y a quand même une certaine logique à ce qu'il fasse ça. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait où est-ce que tu l'emmènes, le personnage Quel est son enjeu à partir de ça Et finalement, il ne pose pas vraiment ces questions-là. C'est-à-dire que tu as ouais. l'impression, je pense que c'est un truc qui n'est pas fini, en fait. Je pense qu'il a récupéré deux, trois idées qu'il avait avec son frangin, qu'ils aimaient bien, qu'il les a posées là et qu'il a, qu a fait le truc. Et puis voilà. Quoi. Donc, il, il a donné, donné une impulsion. Quoi. Voilà. Et il y a quand même aussi le savoir-faire, mine de rien, de Sam Raimi dedans, qui je trouve est là, qui est sensible. C'est-à-dire qu'il y a quand même des idées, des petits des petites échanges comme ça. Trucs. Ouais. Par exemple, moi, j'aime bien comment il raconte le, la mise en scène quand il raconte les événements des c'est dans, ouais,
2: dans, dans le film dans dans euh, dans dans un, un, en projetant un, les, ouais, les il euh...
1: projette les images et tout derrière je trouve que ça c'est du pur Evil Dead c'est pas un truc d'horreur, c'est pas un effet choc et en même temps je trouve que c'est du pur Evil Dead il ouais, y, y a aussi ça, la, ça, ça la façon de réutiliser
2: le, 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 le démon en fait, la, oui. la, la caméra dans un environnement urbain ouais. que j'avais trouvé intéressant, sur les parce les voitures, que, voilà sur les voitures ouais. et tout je me suis dit tiens, parce que en fait c est, c est, ça c'est le problème, c'est à dire tu as bien fait de parler du remake parce que moi je sais que quand le remake est arrivé je me suis dit mais quel est l'intérêt à moins de chercher un mec avec un style extrêmement fort si tu veux pour faire autre chose que ce que Sam Raimi avait fait euh, pour moi le, 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 le concept même d'evil dead c'est la mise en scène d'evil dead bah en fait. oui. et le truc c'est que du coup je suis comme toi je suis assez euh, je trouve que le, le rebekah assez réussi en fait pour pour ce que c'est ce euh, même plus c'est pas un truc qui limite les dégâts c'est vraiment en fait un, une vraie vision en fait euh, mais clairement qui reprend des, des éléments de, de, de du film original euh, je que là il y, y a une autre suite qui va arriver mais qui est pas vraiment connectée qui s'appelle Evil Dead Rise on va voir ce que ça va donner qui est toujours produit par Samari puisque ça leur appartient et tout Robert Tapper et Bruce Campbell mais le truc c'est que euh, voilà c'était un sujet un, un, un truc très casse-gueule mais qui avait clairement sa personnalité là le problème à mon sens en fait de cette série c'est en fait à la fin euh, euh, tu te demandes pourquoi il faut les faire revenir ce personnage-là, puisque en fait, grosso merdo, même s'il a pas évolué en 30 ans, et tu me diras c'est constitutif du personnage de H qui ne l'évolue pas, si tu veux, euh, la problématique c'est que en fait c'est pas H le problème, c'est que c'est les gens qui font le film voilà. qui en fait s'arrêtent là et se disent mais attends, euh, à trois plans près, si tu veux effectivement, il va faire passer sa caméra sous les sous les motos, sous les bagnoles, sous les machins, etc., etc. où tu dis bon bah ça c'est une image inédite dans le cadre d'Evil Dead tout en prenant en fait, la, la logique de mise en scène d'Evil Dead, c'est que finalement le combat final dans le, le comment dire, dans le la caravane, bah c'est le combat à la fin, enfin au tout début d'Evil Dead 3 euh, quand il se bat contre une sorcière, euh, voilà, le... où il saute pour attraper son, pour, pour se caler sa, sa tronçonneuse. Euh, as une scène. Où... J'ai l'impression qu'elle sort de hausse, là où il s'attaque à une poupée, en fait, si tu veux, où il lui éclate la gueule. C'est super bizarre, quoi. T'as une scène qui semble sortir, avec, pareil, avec les ombres et tout ça, etc., etc., le, le, jeu, le jeu avec les volets, en fait, de deux flics, en fait, qui rentrent dans une, dans une pièce au début. Bon, tu te dis, OK, c'est fait avec métier, c'est fait avec machin, mais en fait, grosso merdo, euh, en gros, on s'arrête à l'idée que, en fait, c'est euh, comme si, en fait, les 30 ans qui sont passés entre Evil Dead 3 et ce Simili Evil Dead 4, en fait, n'avaient pas vraiment eu lieu, quoi, et que en gros, n'avait plus d'idée et qu'en fait, euh, voilà. Et ça, c'est très étrange. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est moi, je me suis torturé toute la première saison. Je ne suis pas allé plus loin parce qu'au fait, au bout d'un moment, pour moi, ils veulent dater la mise en scène. Encore une fois, c'est que dès la deuxième épisode, et je crois que c'est euh, Michael G. Bassett. Michael G. Bassett, elle qui a fait le, le film. Voilà. La, en fait, euh, et Michael Djibasset, euh, réalisateur, réalisateur, réalisatrice de, de euh, comment dire, euh, comment ça s'appelait euh, de, euh, Death, Death Watch et euh, Wilderness et euh, Silent Hill 2 ouais c'est ça euh, et un Solomon Kane je crois aussi oui. Enfin bref en gros euh, d'un seul coup tourne ça à sa manière et, et en fait du coup tu t'as plus du tout de non. mise en scène autour des Dead tu t'as plus du tout de, de, de tout ce qui est constitutif en fait de, de comment tu fais apparaître ces personnages là n'est plus là hum. alors d'une certaine manière tu te dis c'est normal enfin chacun s'approprie son truc mais de l'autre côté, as envie de dire, mais en fait, ça fait 35 ans qu'on vit avec qui veulent. Sauf de... que ça, s'est pas. passé comme
1: faire. ça, en fait, Ce qui s'est passé, ça, c'est important, je pense, de le dire. C'est bon après, euh, Michael J. Bassett n'a pas le, le talent hein, de, de Sam Raimi. Je veux jamais <rire> dire ça. Hein, c'est sûr et certain. Mais ce qui s'est passé aussi, et, et c'est là où aussi... sif... il a siphonné le budget. Déjà, voilà, c'est ça, en fait. Où... C'est là, en fait, où le, le... en plus la série vraiment euh, jette un voile en fait sur toutes les personnes qui, qui sont euh, impliquées, c'est que euh, Sam Raimi va exploser en fait le, le nombre de jours pour le pour le, le, le pilote. pour le pilote va exploser le budget et les mecs qui vont suivre eh ben, ils vont faire avec ce qui reste quoi. Mmh. Il reste pas beaucoup quoi. Et en fait, Michael j. Basset je crois qu'elle en a parlé elle-même hein, tu vois, elle a dit euh, non mais en fait j'ai pas eu de euh, j'ai pas eu du tout en fait les, les jours qui m'étaient alloués euh, à, à l'origine et on en avait parlé beaucoup à l'époque de Villette 2. Tu ne peux pas faire un film comme ça avec peu de jours. Tu as besoin de beaucoup de jours. Mettre en place ces mouvements de caméra-là, travailler là comme ça, ces cadres, faire ces panneaux très rapides et tout, ça demande du temps. Ça ne se tourne pas à l'arrache. Si tu veux tourner à l'arrache, tu tournes tout caméra à l'épaule et, et, et vas-y, on y va comme ça. Mais là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Donc, de toute façon, il partait encore plus. Déjà, là-bas, ce n'est pas une bonne idée. Euh, euh, ne, ne le faire en dehors de Sam Raimi, puisque en fait c'est lui la star David Dead, hein. c'est pas Bruce Campbell. Hein, euh... Enfin, après... la, la preuve, non, mais la preuve, mais Alors, la preuve oui. Mais, et, mais... En
2: même temps, et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup. En et... fait, il faut se poser la question. C'est de la même manière que tu vas, c'est à dire, moi j'ai toujours eu cette théorie sur est-ce que en fait, quand, les... quand tu parles de l'arme fatale aux gens ou tu parles de Rocky aux gens, est-ce que tu parles de Rocky 1 ou Rocky 4 Est-ce que tu parles de l'arme fatale 1 ou de l'arme fatale 3 Est-ce qu'on a vraiment des constitutions différentes Et moi, je pense que la question elle, se pose aussi sur Evil Dead, c'est à dire que sur Evil Dead, la question c'est ce que tu aimes Evil Dead ou est-ce que t'aimes Evil Dead 3 C'est lequel ton préféré Et à partir de ce moment-là, cette série, elle s'adresse vraiment aux gens qui adorent Ils veulent Dead trois et qui disent « Voilà, oui, c'est Bruce alors, Campbell qui fait le Moi J'adore Evil Dead 3, bien je sûr, déteste la fait... série. » Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que en fait, euh, euh, c'est parce que c'est de la drague et honté, hein c'est aussi ça le truc c'est là où c'est mauvais hein. c'est que en fait si tu veux c'est que ah, t'aimes bien Bruce Campbell qui fait le cochonou tu vois et comme ça bon de toute façon c'était
3: que ça dans les dans les trailers et tout et en fait c'est ouais, c'est là que moi j'ai commencé à avoir peur parce que je crois que le projet avait été annoncé au, à la Comic Con de San Diego en 2014 du coup je mmh. crois et après il y avait tout le temps bah, des teasers des machins et en fait toutes les scènes du premier épisode tu les avais quasiment toutes vues les scènes un peu iconiques celles dans, dans, notamment où il est dans sa caravane où il récupère sa tronçonneuse machin mmh. et puis même les gags où il met sa, sa guienne là pour mmh. euh, pour rentrer son ventre et tout Alors, en fait, tous ces trucs-là, on les avait tous vus dans des petits teasers, des trucs de, de, de 3 secondes ou de 10 secondes et tout. Et en fait, quand tu vois l'épisode, tu dis mais euh, il ne reste pas grand-chose qu'on n'a pas déjà vu. Et mmh. ça jouait beaucoup sur ce truc-là de, bah, de Bruce Campbell porn, tu vois. Mmh. Ouais, vous aimez bien. <rire> bah non, mais c'est un peu ça, quoi. Non, non, et pourtant, moi, ouais, j'étais la première à, à être la bonne cliente pour ce truc-là, quoi. Mmh. Et en fait, euh, tous ces trucs-là me faisaient vachement peur et quand j'ai vu la série ouais c'était très compliqué
1: de alors et alors l'autre truc justement pour continuer à briser tes rêves Marie ça me fait plaisir merci ne me pas c'est qu'a priori le truc aussi une des raisons de d'arrêter la, la la série ça a été aussi Bruce Campbell, c'est-à-dire que lui, d'une part, il voulait pas faire la troisième saison, il en avait ras-le-bol. Apparemment, il a été infect avec tous les tous les membres de l'équipe sur la, la dernière saison, ça s'est hyper mal passé. C'est-à-dire que Bruce Campbell, monde... en fait, serait quelqu'un d'infect. bah écoute, là, en tout cas, non mais, je pense en fait, que... euh... non, mais je pense que ça a été une non, mauvaise ça... expérience. Tout le monde. Non, en mais c'est
2: intéressant parce qu'il faut un peu pense... briser suite Moi, je l'ai interviewé Bruce Campbell au téléphone. C'est quelqu'un de très difficile. Ouais. C'est-à-dire que quand tu le vois, c'est-à-dire il joue avec ce côté-là, hein. mmh. il, il se plaît à ça. Mais en fait, la réalité aussi de la situation, c'est qu'il y a beaucoup de moments où c'est cringe. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des moments où, euh, comment dire, euh, euh, où tu le retrouves, par exemple, on va en parler parce que c'est récent, en fait, et c'est après Doctor Strange. En fait, il, il a plus ou moins assuré la promo Blu-ray, DVD, machin, de la sortie de Doctor Strange, tu vois, et il se retrouve à toujours jouer le connard, en fait. Mmh. Alors, certes, comment dire, euh, c'est constitutif du, du, de sa persona publique, et en même temps, il y a des moments où tu te sens qu'il va loin là-dedans. Donc à mon sens, euh, je pense que de là à dire que Bruce Manuel peut potentiellement être un gros con dans la vraie vie, ce ne euh, serait pas faux. Bon, en tout
1: cas, ça, ça, a, été, ça a été beaucoup euh, rapporté. Et alors moi, j ai, j ai, je, je l'assume, hein, j'ai fait le cochon parce que j'ai vu le premier épisode, le deuxième, je ne je vais pas me farcir la totalité. Ouais, mais tu jamais le... vu, toi. Nous, mais non, je j'avais jamais vu. Et pour l'épisode, pour j'ai quand même vu le tout dernier épisode mmh. de la troisième saison. Et il y a un truc qui m'a fait vachement mal dedans, parce qu'en plus j'ai vu qu'il y avait un monstre géant et il l'attaque avec un tank, donc je suis... On sait jamais, ça fait, mmh, voilà, ouais. je, je suis faible. Et en fait non. Mais euh, le truc, et ça ça m'a fait vraiment mal au cœur, c'est qu'ils ont repris euh, pour la toute fin. Euh, la... ce qui était vraiment prévu à l'origine de, de Evil Dead 4 et dont on avait déjà parlé en fait, à, sur Evil Dead 3, c'est-à-dire que H se rendort à, à nouveau, écrits, égénisé, se réveille à une époque et est réveillé par un, par un robot, une femme robot, qui est en plus une espèce de bombasse pas possible, hyper euh, tout silicone enfin ces ces trucs je sais pas c'est ça va pas en fait ça, ça ça correspond pas à ce truc là et tout non quoi. Et, puis... et il va et il se retrouve dans un monde complètement post-apocalyptique et tu comprends que avec cette femme robot et potentiellement le peuple auquel elle appartient il va attaquer les d ce qui était donc une vieille idée que, que Sam Raimi avait avait euh, avait évoqué pour euh, pour un potentiel Evil Dead 4 ressorti de l'armée des, des ténèbres. Et ça peut paraître stupide, hein, mais c'est peut-être un, un langage de, de fan un peu, un peu buté et tout qui dit ça, mais ça c'est hyper désagréable en fait, de voir cette idée. J'aurais préféré la garder... Euh... En fait, ne voyez pas cet épisode. En fait, y a deux, y a <rire> Il n'existe pas. Il y a
2: deux choses par rapport à ça en fait, qui sont intéressantes. C'est que en fait, faire euh, une espèce de, de, de film à larrière a en fait en, en 92-93, comme c'était le cas avec Evil Dead, dans un monde qui n'était pas post-geek à tout craint. Ça avait un sens, en fait, on comprenait ce que ça voulait dire, on comprenait le référent du personnage, de, de, du réalisateur, je veux dire, etc. etc. Euh, donc avoir cette idée post-apocalyptique à, à, cette, à cette même époque, ça pouvait avoir un sens aussi. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que ce que tu racontes, c'est que tu as l'impression qu'en fait, il accepte la fin d'Evil Dead 3, qui a été re-shootée par lui-même, hein, si tu veux, mais à la demande du studio, euh, pour dire, ben bah voilà, on repart de là. Si je te fais chier, à que tu me le dis. Hein. Tu vois non, tu me dis... Jamais, Stéphane. Euh, voilà. ouais. Surtout quand tu parles de séries télé. Euh, Merdique. Tu vois Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que du coup, tu te dis il lui faut trois putains de saisons pour revenir à son idée initiale, en fait. Ah non, mais les gars, ça, ça va. Et puis 30 ans après Merci. Quoi. Non,
1: mais je sais pas. Il y a aussi une façon d'évaluer son propre matériau. cest ouais, y a aussi un truc là-dedans où tu te dis, mais... Euh, qui, qui... Qui est, assez... qui est pas totalement illogique avec le personnage non plus. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu as envie de lui dire, mais respecte-toi, respecte ce que c'est, Evil quoi le, puis... le, le traîne pas comme ça. C'est bon, là, ça fait des années que c'est sorti. Tu devras avoir compris que pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est un classique et que tu mérites ce statut de classique. Ne fais pas ton ta Alison Lehmann dans Jusqu'en Enfer, accepte-toi! <rire> n'est pas, pas, pas ce complexe-là, ouais, parce que sinon il... ça va mal finir et... et tu vas finir chez Marvel, mon vieux, donc fais attention! <rire> a, tu l'avais tu, tu, avais
4: genre, tu lui avais prédit ça!
2: <rire> non mais voilà, et, et, et c'est vrai que, bah, voilà, que pour des gens comme nous, ils veulent d'être ça, représente le cinéma à sa manière, quoi! Et donc effectivement, voir débarquer ça sur une série, c'est quand même assez, euh, assez pauvre. Quoi. Après, je pense que tu as, euh, as, as un truc de, de assez basique sur, ce, sur cette série, c'est qu'elle est quand même plutôt bien reçue. Oui, parce que moi, c'est ça que je suis
3: assez... Euh, on, on en parlait tout à l'heure. Je suis assez étonnée de voir que, euh, par des gens plus jeunes que moi, ça m'étonne un peu moins qu'elle soit bien reçue et tout, mais par des gens de mon âge ou plus âgés qui ont grandi avec les Evil Dead aussi, j'ai pas mal de potes qui l'aiment vraiment beaucoup et Parce sincèrement
2: c'est Bruce Campbell qui tapait une ouais, nana et... dans les dans les toilettes quoi ouais, tu vois, et apparemment je, je... non mais je
3: pense que en fait ce truc un peu de, de nostalgie et de te redonner le personnage moi c'est ce que je... c'est ce dont j'avais envie hein mais... Mais je pense que voilà, ça marche aussi sur une grande partie des fans, quoi.
2: Ouais, et puis c'est c'est de, de la nostalgie encore. Enfin, alors à l'époque euh, en 2015, hein, quand les quand la série est sortie, c'était déjà quand même assez flagrant hein. la nostalgie. C'était quand même quelque chose qui revenait assez régulièrement. Hein. La, cette année-là spécifiquement, on a quand même eu Jurassic World, on a eu Creed, on a eu tous ces trucs qui jouaient sur ces, sur St cette logique. Ouais, L'année année d'après, quoi. Euh... Mais vraiment, en fait, l'idée de reprendre des personnages en fait euh, de d'avant et de les remettre en fait au goût du jour. Et euh, mais ce truc, en fait, aussi, c'est qu'il y a ce truc un peu bizarre, moi, je trouve, en fait, dans, dans, dans le personnage de H, où quand il va draguer n'importe qui qui fait, le, qui fait le sagouin et qu'en fait, il, elle le remette à sa place, bon, moi bah, ça, c'est cohérent. Tu te dis, euh, dans Evil Détroit, il arrive à draguer une nana, parce qu'en fait, si tu veux, la nana, elle est, elle est naïve et elle est d'une autre époque. Donc, en fait, elle croit à l'amour courtois et lui, il utilise les clichés, en fait, pour jouer avec ça, quoi, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que là, enfin, les nanas sont pas dupes. Et en fait, à un moment donné, il regarde la, enfin, justement, la, la sidekick en fait, euh, de, de, dans la série, il lui dit, mais de toute façon, tu sais pas, mais t'as déjà envie de moi, quoi. Et la fin de l'épisode lui donne raison. Et là, tu te dis, mais c'est plus enfin, c'est plus H, quoi. C'est bizarre, en fait. C'est d'un seul coup, vous, vous mettez le, le, le comment t'appelles ça, le, le la, la belle gueule, en fait, de, de Bruce Campbell en avant, en disant, mais si, il peut faire quand même tomber les filles à, à 60 balais avec sa gaine, juste parce qu'il a détronsonné. Une... C'est super. Enfin, ça, ça colle pas, en fait. Il y a un truc qui va pas du tout là-dedans. C'est très, très, euh, comment dire. Euh, il y a un côté il y a un côté on se gourre un peu de ce qu'on de en fait on de cible en fait avec ce qu'on raconte quoi tu vois il y
3: avait un côté où tu te moquais un peu du personnage et où tu le glorifiais pas et là tu le glorifies un peu comme un bof en plus comme un truc avec un truc de bof moi c'est un truc qui me rend un peu mal à l'aise quoi
2: donc en fait bah en fait on va passer vite parce que voilà donc H versus Evil Dead c'est vraiment la version de Beaufaraz de d'Evil Dead faut le dire je pense tu vois Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Je me suis effectivement arrêté à la saison 1, toi, 3, que t'as tout vu, toi. Moi, je me je ah suis arrêté au vu, début là, de
3: ouais. la saison 2. J'ai voulu commencer la saison 2, mais en fait, j'ai fait non. C'est bah, comme ça qu'on est
2: censé être le plus déçu. Il y a, a le remédieur qui arrive, euh,
1: qui ouais, est son
3: euh... père et tout. Ouais, c'est ça. Mais et ça et aussi, euh...
1: tu vois, je trouve que c'est tellement déplacé, en fait, de ramener un... de convoquer un autre truc nostalgique comme ça à l'intérieur. Ah de oui, l'homme qui tombe à pic, tu veux dire Ouais, l'homme qui valait 3 milliards. Ah non, qui valait 3 milliards, Et c'est tellement. Je sais pas, il y a un truc qui va pas... Effectivement, il y a un truc qui fonctionne pas là-dedans, qui est pas... C'est sale Et <rire> on l'a prévenu, mais il va mal finir quand même, ouais. Rafiq, c'est à toi. Se faire, euh... bah oui, parce qu'en fait, c'est
2: ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'arriver à Doctor Strange, que... en fait, ouais. et vraiment de ramasser, le, de, de, de ramasser les morceaux, quoi, la petite cuillère, quoi. En fait, il faut savoir qu'il avait plusieurs projets de, de films, quoi. il y avait notamment un remake d'Un prophète, qui est oh, oui, très est... étonnant, euh, très étonnant quand même, de se dire qu'il allait se retrouver là-dessus. Il y avait quoi d'autre euh, euh, je crois que c'était encore mais Warcraft ça finit par se faire en fait sans lui il y avait encore Warcraft à cette époque là il euh, y avait l'adaptation d'un roman euh, de fantasy, un autre roman de fantasy hyper, euh, hyper connu, on en avait parlé dans un vieux Capture Mag il euh, y a longtemps et tout, à l'époque où ça avait été annoncé et tous ces films ne se font pas euh... Et finalement, il se retrouve sur euh, Doctor Strange euh, parce que, parce que, c'est quand même là où bon, on en revient, euh, comment dire, à un truc où tu dis, mais putain, on parle de Sam Raimi les mecs, quand même, merde. Tu vois, parce que, en fait, le mec qui a fait le premier Doctor Strange, là, comment il s'appelle euh, ce... Scott, Scott, Scott Derrickson. merci, les amis. Se euh, barre, en fait. Pour... fait virer, non, il se fait, fait virer, Il fait virer pour euh, différents créatifs. Et tu dis, putain, vous, vous virez le mec pour différents créatifs, pour aller chercher Sam Raimi En fait, mais si le mec qui s'est fait virer parce qu'il ne voulait pas le faire, il dit, ah, non, je ne vais pas faire ce truc, je ne vais pas baisser mon froc d'un seul coup de te retrouver avec Sam Raimi qui parle là-dessus tu te dis mais on, en, on est mal barré quoi et
1: surtout dans, il faut imaginer parce que j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure mais j'aurais peut-être dû plus insister dans un rapport de force qu'on imagine complètement différent avec celui qu'il avait avec Kevin Feji, qui était quand même une petite main
2: à l'époque de, des Spider-Man. Qui n'était pas encore le maître d'œuvre en fait, du film. Qui n'était pas le maître du monde encore,
3: ouais. le grand architecte. Donc on
2: se tourne vers toi, Rafik, pour que tu nous dises, tu, tu nous donnes ton sentiment. Parce que c'est vrai que nous, en fait ah, euh, oui. Marie, Julien et moi, en fait, on avait enregistré le Saltan pour un film Sous qui était consacré au film euh, au moment où il est sorti en mai dernier. C'est pas, pas grave, vas-y.
0: Vas-y, Rafik. Euh, avant l'émission Stéphane m'a dit c'est toi qui vas lancer euh, Doctor Strange numéro 2 mon premier problème c'était de me dire de comment je vais résumer le film vu que je ne suis pas tout à fait sûr de me souvenir de, de ce que ça raconte. Euh, du coup, tu voulais nous lire le résumé Et Donc un Sagouin, je me suis dit, mais comment ils font les autres pour résumer ce film-là Donc je vais vous lire le, le synopsis <rire> d'Allociné. Alors ah, c'est pas Alociné, hein, c'est le synopsis de Disney, je pense. C'est que que le synopsis qu'il y a sur le site Alociné Synopsis... C'est un peu... C'est officiel, là. je pense. Ouais, donc les, synopsis les, de Doctor Strange and the les Multiverse les... of Madness. Dans ce nouveau film Marvel Studio, <rire> l'univers cinématographique Marvel, Déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin.
1: Du multivers Marvel, non Non, ils ont euh, pas euh, Non, Il n'y a pas une troisième fois,
0: merde. <rire> mais, mais par contre, ça va encore plus encore loin. Encore plus loin.
3: Ça repousse encore plus loin.
0: Donc, ce qui en dit long, je pense, sur la, la l'impidité euh, de, de de ce que raconte ce, 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 <rire> ce film-là, qui est donc un, un film pour le resituer. Mais est-ce que j'ai besoin de le faire euh, Qui est donc la suite voulue de Doctor Strange mais en même temps une continuité d'Avengers, puisque ça met en scène donc le fameux multivers euh, qui a été vraiment imposé par, euh, par le, les, les épisodes d'Avengers, tout en étant euh, nourri de la série Wandavision donc, si tu te fous royalement des Avengers, si t'as pas vu le premier Doctor Strange et si t'es pas abonné à Disney Plus pour regarder WandaVision tu l'as dans le Baba parce que dès l'ouverture du film, tu vas démarrer dans le multivers. Donc non, en gros, c'est simple. Ça raconte l'histoire de Doctor Strange et d'une meuf qui en fait, ils trouvent un, un voilà, et ils trouvent un truc qui va leur permettre d'ouvrir un portail qui va les mener quelque part où il y a d'autres Doctor Strange. Voilà. Euh, ça non, c'est ça en fait. Hein. Oui, Donc, mais pourquoi y a un méchant alors qui qui c'est qui le méchant? Le méchant, c'est la meuf de la série télé que je n'ai pas vue, voilà. euh, mais que Julien avait l'air de connaître. Mais du coup, tu n'as rien Et compris. Je n'ai absolument rien compris. Alors, il arrive qu'il y ait des films que, auxquels je comprends rien. Je pense à, notamment à Legend of Zou de, de Tsoyark. Mm -hmm. Et euh, il arrivé un truc amusant c'est que je me suis endormi pendant le Doctor Strange de, de Sam Remy. Et à cause du bruit. J'avais des images de sous dans mon, dans mon rêve. Comment ça se
2: passe, <rire> passe dans ta tête
0: <rire> Il y a eu un lien. De, je me suis dit, finalement, Sam Remy, il aurait voulu faire son, son, son soyark. C'est-à-dire du n'importe n'awak fun qui part dans tous les sens. Mais, mais, mais il, il travaille dans une économie qui ne lui permet pas cette, cette, cette folie. Non, non mon sentiment, non, réellement, c'est que je balais vraiment les roupettes. C'est un film où j'ai où, où essayé de m'accrocher pour me dire, il y a quelqu'un que j'aime quelque part là-dedans. Et même les moments où timidement il sortait la tête, tu sais, il était au milieu de la voie ferrée là. Il sortait la tête, il y avait encore les mains qui l'attachaient, qui l'emmenaient vers les flammes, et il disait :« Si, si, c'est vraiment moi. » Tu vois Parce qu'il y a effectivement deux trois scènes où tu dis :« Ah ouais, c'est peut-être lui. » Et puis il repartait aussitôt sous, sous terre. Quoi. Tu penses à quelle scène euh, dans, Je pense à, à, à quelle scène Je pense à une scène où ils font une espèce de, de bagarre à coups de musique, euh, voilà, où en fait la musique est, est, est ah, imagée. Euh, voilà. euh, euh. Et du coup, bah je me suis dit :« Ah bah ça, c'est une idée effectivement. Euh, » à la chinoise, euh, Stephen que, hein, que, hein. que, que j'aurais bien voulu voir dans du Stephen Show, exactement qu'on avait eu dans... Dans Kung euh, Fu, pas dans, dans Kung Fu. Kung Fu. Kung oui. Fu. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, non, vraiment, je... je, je, je je n'ai rien trouvé euh, à, à quoi m'accrocher. D'où, je pense, mon amnésie par rapport, euh, par rapport à ce film. C'est-à-dire j'ai beaucoup de mal. Tu l'as pas vois. revu pour le podcast. Non, absolument, Marie l'a revu, donc bien. je pense que ouais.
1: Marie peut prendre la main.
4: Alors, je, 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 je l'ai
3: revu, et comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai profité, comme je n'étais pas dans un cinéma, j'en ai profité pour faire de la soupe de patates douces Alors, bonne... et de la pâte à pancakes, et je me suis régalée. et bien, ça, c'est très sain, tu vois, ouais. je non, mais en fait, c'est compliqué parce que je me souviens à peu près de ce qu'on avait dit dans, dans le Seul Temps pour un film où euh, Julien et moi, on voyait plutôt le verre à moitié plein et toi, tu enfin, le voyais. À moitié,
1: euh... on, on, voyait quelques,
3: on voyait quelques gouttes, tu vois, voilà, et toi, tu ça. le voyais vraiment vide. Et, euh, et en fait, euh, c'est compliqué d'avoir de, de, un deuxième visionnage du film, quoi, parce que vraiment, moi, je vois vraiment les, bah, le peu de trucs un peu enthousiasmant que je voyais, j'ai je plus de mal à les voir. La scène de Bruce Campbell, elle me rend. Hyper triste. C'est clair. C'est euh, vraiment. Mais j'avais mal au cœur. Surtout que j'avais revu quelques jours avant les, les épisodes, les deux premiers épisodes de la série. Et là, je vois ça et je me dis, waouh, quand même, ça fait ça fait assez mal. Mais vraiment, c'est au premier degré, j'étais. Surtout triste, en comparaison,
2: quoi. encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais un petit peu insister sur la oui, façon dont exactement. on utilise Brooke Campbell dans, ouais, ouais. dans, dans Spider-Man 2 et 3. C'est qu'en fait, on lui donne du biscuit. Il dire, a on quelque, chose quelque chose à jouer. Et important en fait, pour les héros à chaque fois. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe On lui fait jouer en fait, un truc où il se met ouais. dans la gueule, comme dans ils veulent d'être deux. Ouais. Tu vois, parce que, en fait, rappelez-vous, ils veulent d'être deux. Et oh, regardez, c'est du Samaritan. Il a des héros. gens qui est dans un
0: truc qui, en plus, moralement, peut faire, euh, en tout cas euh, le vieux que je suis, euh, se poser la question de se dire, attends, le, le docteur Strange est censé être le gentil de l'histoire. Euh, ouais. Et, 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 et il, il envoie un... un comment dire Il maudit. Non. Un pauvre gars dans
4: la rue il qui se frappe pendant littéralement
3: trois de... semaines. Et en plus, le pire, c'est que quand il dit ça va durer pas longtemps, juste trois semaines, tu sais très bien qu'une des scènes post-générique, ça va être lui trois semaines plus tard encore en train de se mettre des nions et euh, qui dit ah ça y est, c'est fini quoi. Mmh. Et j'ai <rire> poussé le masochisme jusqu'à aller jusqu'à la fin du générique et revoir cette scène et j'avais envie de pleurer.
2: Non mais ouais, c'est très très. Euh, en fait, il y, y a ce côté déprimant et puis il y a cette espèce de truc où moi je l'ai pas revu, le film, hein. euh, j'ai pas poussé le vice effectivement, mais le truc, c'est que ce qui m'en reste, en fait, c'est en fait, c'est toutes les obligations. J'arrive pas à retenir. C'est-à-dire, il y, y a quand même ce truc, en fait, où euh, ce qu'on savait pas forcément en allant voir le film, c'est qu'on avait cette crainte que Sam Raimi se fasse complètement digérer par par le par le MCU, quoi. Euh, on se posait cette question sur Oz euh, si tu veux, j'en on on parlais tout à l'heure de cette critique, qui disait, oh, il disait ⁇ Il s'est fait bouffer par Disney ⁇ Mais en fait, là, on peut clairement dire que un c'est le cas, en premier lieu. Mais surtout, moi, le truc, en fait, où il y a un vrai truc de roublard qui m'a vraiment foutu en pétard en fait, sur ce film-là, c'est que d'un seul coup, parce qu'il y a trois euh, travelling obliques, tu vois, on va te faire croire que ⁇ Eh non, mais regardez, il est là, en fait. En fait, vous voyez, on l'a pas du tout digéré, en fait. On en fait et du coup, c'est utiliser le système de la nostalgie qui est lié à, comment dire, à... Travelling à... Oblique que Scott
0: Derrickson utilisait dans le premier film. Hein, oui, de, euh,
2: non, mais, non mais voilà, non mais de toute façon, voilà, ça ne veut plus rien dire, en fait, à ce stade-là. Parce que moi, j'en suis à un point où j'ai plus de souvenirs
0: du premier film, dont je me fous aussi, hein, euh, que, que du deuxième. Alors, est-ce que c'est par rejet, euh, justement, parce que j'ai pas envie... Euh, parce que de... tu mets pas
3: les mêmes enjeux quand tu vois un film de Scott Derrickson, un Marvel de oui, Scott il, Derrickson oui. qu'un Marvel par Sam Raimi aussi. Mais j'ai des images qui reviennent quand même.
1: Mais moi, moi c'est marrant parce que mais je, je pense que je suis d'une constituante positive et, euh, et, euh, et extrêmement bienveillante mais, mais c'est vrai que moi j'avais complètement oublié par exemple tous les machins. c'est toi qui m'as appelé ça tout à l'heure de, de Patrick Stewart ces... j'avoue ah, que moi, tout mon ce cerveau reste... a, a évacué toute cette merde infernale parce que c'est quand même un film Affreusement long et qu'on finit pas aussi. C'est pour ça que je crois que j'ai pas eu le courage de le revoir. Moi, j'ai tout revu, vous voyez, j'en j'écoute les, les commentaires audio et tout, mais ça, j'ai bah... pas réussi en fait. Donc, tu vois et mais donc, malgré toi, et tout... toi et Marie, vous
0: êtes les bons élèves, nous on est les, mais, les sagouins donc, qui, à a... chaque fois, chaque émission, il se ramène avec 50 bouquins de, 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 de 3 kilos. Là, on a la honte. Mais
1: malgré tout, bon. Mais malgré tout, il ouais, bon. euh, y a quand même, moi je me suis après, je l'ai pas revu de certaines scènes avec la sorcière rouge en particulier, et surtout le fait qu'il arrive à donner un temps soit peu, un tout petit peu de consistance à ce personnage-là, qui est quand même euh, vachement creux, c'est-à-dire que il euh, y, y a un petit truc pas inintéressant dans l'enjeu de ce personnage-là dans un série WandaVision, sur la vision effectivement. Justement, tête, ce que j'allais dire, pas truc. plus,
2: pas moins que là-dedans. En fait. mais,
1: mais, 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 mais non, je trouve que là, c'est un peu, c'est un peu plus intéressant, surtout au cœur de de petits trucs de mise en scène quand elle se revoit, quand va, tu vas visiter les différents trucs, tout le jeu aussi avec les avec les avec les miroirs, etc. C'est pas inintéressant. Enfin, J'essaie je bon, de ne plus aller les voir, moi, les Marvel, quand je peux. Hein. Mais les quelques-uns que j'ai vus, les derniers, il n'y je, je, a, y a pas la, même pas l'once de ça. Donc voilà, au moins, il y avait un oui, oui, Mais bon, je vais ouais, C'est ce, ce hein. qu'on disait dans
3: l'épisode, que tu te rappelles un peu du méchant, parce qu'au euh, moins, c'est un personnage que tu connais déjà un peu et tout. Mais, euh, et, et pas une énième menace extraterrestre que tu oublies aussitôt et tu ne sais même plus pourquoi elle est là. Et hmm. Au moins, tu as, as un truc un peu, tu as une petite base. Et, et c'est vrai que moi, ces scènes de de possession ou les scènes où elle essaie de s'échapper par les, par les reflets, ouais, les ouais. miroirs, l'eau, les trucs comme ça. C'est vrai que je trouve ça assez sympa, mais euh, d'avoir revu Drag Me To Well juste avant et euh, ah ouais. juste à la fin ça, du ça, film, t'as un tout petit... T'as la BO, t'as... Tu sais, la musique qui commence avec un cri comme dans la BO de Drag Me To Well, et je, je me suis fait un petit sursaut de... Mais je, je préfère revoir 100 fois euh, ce film-là moi, moi, ce moi
2: film -là. que j'allais dire aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, euh, euh, le problème, c'est que euh, euh, cette façon de convoquer... Le soi-disant cinéma de Sam Raimi, on peut le voir aussi dans la fin, par exemple le Doctor Strange qui revient en zombie à la fin. Si tu veux, on peut, tu peux aussi dire ils veulent Dead 3. Et des gens te diront, hé, ils veulent Dead 3, Donc en fait, pourquoi dans Oz vous considérez que ça fonctionne et pourquoi dans celui-là vous considérez que ça fonctionne pas Mais c'est parce qu'en fait à un moment donné, je pense que en fait il y a encore, j'aurais presque, c est, c est, je sais pas, hein, j'aurais, je pense encore presque préféré que ce soit pas filmé comme à Sam Raimi, comme ça. En fait. Ça allait pas blouser les gens qui te disent mais si si regarde en fait si si ça lui ressemble parce que fondamentalement le problème monde, hein. bah, bah déjà t'en as plein qui nous ont sorti ça à l'époque de la sortie quoi ouais. euh, et en fait l'autre problème là dedans c'est que c'est surtout une, fa une façon en fait ça n'est pas incarné c'est totalement dévitalisé c'est à dire qu'en fait ce, la, la problématique par rapport à tout ça c'est que oui tu te retrouves certaines figures on va dire certains plans iconiques certains machins parce qu'en fait on lui a dit est eh, eh, Sam Sam fait-nous du du Evil Dead, tu vois c'est ce que attention hein, ils sont pas allés chercher le Sam Raimi de Darkman hein ils ne sont pas allés chercher le Sam Raimi de, de Oz, ils ne sont pas allés chercher le Sam Raimi de Spider-Man, ils sont vraiment allés chercher le Sam Raimi de Evil Dead, pour que tu te rappelles vraiment que c'est... Et c'est soi-disant, comment dire, euh, euh, plus horrifique, tu vois, pour un, voilà, pour un, pour un Marvel. Mais moi, je, je vois pas vraiment où, quoi. À part, euh, tu vois, vraiment, à part le fait que ce soit un, potentiellement un zombie, ce que tu as dans des what if ou dans des Alors, trucs comme ça. Euh, euh, si, voilà. Moi, je
0: trouvais pas, effectivement, mais il semblerait quand même que. <rire> que C ça je sais que mon fils, euh, sans être euh, opposé au spectacle, avait trouvé qu'effectivement, ça allait euh, un, un peu, peu loin. plus loin. Mais parce qu'il est habitué à d'autres Marvel qu'il a pu voir ouais. par ailleurs. Quoi.
2: Mmh. Je sais pas. En tout cas, en tout cas euh, le, le problème là-dedans, en fait, c'est de se poser la question... Euh, c'est vrai qu'on vous renvoie à l'épisode de Saltan.film pour être un peu plus complet, on va dire, en fait, sur notre sentiment là-dessus, quoi. Mais en, où il on... y a, où y a plus, un peu plus de vomi avec des petits morceaux dedans. Hein de quoi de, Dans, <rire> dans, dans l'épisode de Saltan. Non, non, non. mais voilà, en fait, c'est-à-dire que pour moi, il y a cette espèce de truc où, euh, en fait, l'idée euh, mais qui, qui rejoint toute la problématique, c'est la raison pour laquelle... Et en fait, est Edgar Wright s'est barré, en fait, quand il était question de faire Ant-Man. Je pense que c'est sincèrement, c'est en fait, tout ce bah cahier des charges obligé.
1: C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il faut le rappeler. Hein, le film a été complètement re-shooté, recalculé, complètement changé en post-prod à quoi Trois, quatre mois de la sortie du, du film. Rien il faut rappeler bon, ouais. ça. Il ouais. y a aussi peut-être éventuellement un film quand même de Sam Remy qui se cache derrière ça quoi, et qu'on et, et, et qu ne verra jamais parce qu'ils ont décidé que ce ne serait pas comme ça et que ce sont des films qui peuvent tellement changer au stade de la post-prod que de toute façon... Voilà, et
2: avec, et avec et avec l'idée que c'est ah, arrivé à peu près au moment où sortait euh, 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 Spider-Man No Way Home qui est euh, globalement le dernier gros carton euh, absolu de Marvel parce qu'en fait, il faut aussi pointer ce truc du doigt, c'est que en gros, euh, là, on en est arrivé à un stade où tu as trois films par an, 5 euh, euh, séries. <rire> en fait, euh, ça, je pense que la saturation elle commence à vraiment euh, se, se manifester. Alors, à la hauteur de Marvel, hein, c'est-à-dire qu'en gros, bah, un Black Panther Wakanda Forever, ça fait moitié moins que le premier, en gros, hein, au box-office mondial. Euh, euh, ça fait même, c'était censé être le film porteur de, de, de cette année, en gros, il a fait moins que Doctor Strange, il a fait moins que, que, que Thor. Euh, et, et en fait, en gros, il y avait toute cette idée de cette notion euh, que bah euh, dans toujours dans cette logique là il faut lui demander et je pense que l'irishout participe de ça aussi lui demander de caser euh, ce caméo ce bidule ce machin en fait qu'on va euh, euh, comment dire qu'on va récupérer sur les réseaux sociaux pour te dire voilà vous vouliez voir euh, comment il s'appelle le mec de the office euh, krasinski dans le rôle de, de, de red richards et ben on vous le fait en fait voilà vous vous l'aviez vous l'aviez attendu Sam Rémy vous le fait, sauf que c'est pas Sam Rémy, c'est ça le problème en fait c'est que d'un seul coup tu as tous ces trucs là en fait là-dedans et pour moi c'est ça le problème, c'est que c'est ce que je retiens je me dis mais j'ai du mal à voir en fait où, où Sam Rémy il a un intérêt là-dedans à part le fait politique de revenir sur le devant de la scène anglais, avec ouais. un énorme budget avec ouais. un énorme film et ouais, un succès potentiel c'est enfin, de... ma, oui, surtout où on va, on va, ouais. va aller son cinéma derrière ça c'est ça la dans, question dans ma grande innocence,
0: parce que je pense être celui qu'on a vu le moins de Marvel autour de, de, de cette table, de Marvel Disney, j'entends. Je ne vois pas ce que tu... Euh, euh, <rire> mais dans ma grande grand grand innocence, lorsque j'entends parler donc de... Je suis parfaitement sain. ...de Sam Rémy <rire> sur, <rire> sur, sur ce projet, en fait, moi, je me, je me dis, bah oui, effectivement, ça peut, ça peut faire sens, vu que le premier avait euh, une imagerie qu'on a déjà euh, vue dans Darkman, euh, notamment, euh, qui sont, en fait, ces visions psychédéliques. Parce qu'au bah, départ, le personnage... C'est très de, décevant, de, ça, de, dans de, le film, en fait. Et, oui, mais justement, le, le docteur Strange original, c'est un pur ah, bien produit, hein, psycho, hein. à la fois psychédélique et gothique, puisque, basiquement, il faisait référence à Dracula, et c'est la raison pour laquelle il avait cette, euh, cette cape, en fait. Euh, euh, et que, du coup, oui, il y, y, y a tout un héritage à la fois euh, horrifique et, euh, et, de cette, et de la culture, de la contre-culture des années 60, que Sam Raimi a utilisé dans, très ouvertement dans son cinéma. Et dans son cinéma de super-héros, avec, euh, avec les visions infernales de, de Darkman, qu'on retrouve en partie aussi dans Spider-Man, d'ailleurs. Hein. Mmh, il y a des moments mmh. dans Spider-Man, quand il est en train de se faire sa, sa transformation euh, dans le premier, où il y a vraiment des, une imagerie... Mais euh, as même, même
2: ça dans voilà. Oz. Hein. C'est ça qui est terrible, voilà. en fait, c'est que, que tu l'as Oui, peut-être qu'effectivement, ils vont, ils, ils
0: non, vont mais... demander à Sam Raimi d'y aller à fond dans ce dans ce tunnel euh, à la Ditco euh, pour, pour raccorder aux sources du personnage, J'étais bien innocent, encore
2: une fois. Je <rire> n'ai pas vu suffisamment non, et puis en fait, de, de en fait, En fait, à la, la limite, la, je... scène, la scène, on va dire... Parce que que les que, mecs elle
0: allaient, ad, ad, allaient adapter euh, les, les BD Marvel. Je, genre... je, je, je
2: veux dire, euh, euh, le truc qui est terrible là-dedans, c'est qu'il n'y a même pas une scène entière où tu pourrais te dire « Tiens, cette scène, au moins, elle est designée à la Sam Raimi. C'est lui... Ok, ils lui ont laissé faire ça, et puis en fait, après ils l'ont bridé sur le reste. Comme euh, il peut y avoir dans certains, dans certains autres films Marvel, de temps en temps, en fait. Genre là, une fois, ici ou là, tu vois. Euh, mais le truc, si tu veux, c'est que euh, tu n'as pas de scène qui ressort. La scène qui aurait pu ressortir, c'est ce voyage à travers le multivers. C'est-à-dire mmh. ce truc en fait, où il est littéralement projeté et il traverse je ne sais pas combien d'univers en même temps, où tu dis, ah bah tiens, comment ça marche et en fait, finalement, il n'y a rien de plus... C'est le plus juste décevant voyais... du film, parce ouais, que tu, tu, tu traverses Surtout plein de trucs hauteur, qui ont l'air fous, et tu arrives
3: ouais. dans un monde qui est le même que le nôtre, avec euh, juste...
2: Euh, les feux verts et rouges
3: sont inversés, euh, et il y a plus de fleurs ouais. et d'arbres. Je crois qu'il n'y
0: avait que des blancs dans la rue, aussi. Non, mais je m'étais... Écoute, mais ils sont censés être à New York ou un truc comme ça, quoi, et, et qui est la ville la plus euh, diverse euh, aux, aux États-Unis avec Los Angeles. Ouais. Comment Cosmopolite. Cosmopolite, merci. Et donc ça m'a fait. Je me suis dit ah, ils sont tombés dans la version white supremaciste du multivers. De... De...
3: mais tout un non, truc qui a été coupé et qu'on n'a pas texte. vu. C'est un vieux non, non mais je sais pas. T'es le seul à avoir
2: décrypté En fait, mais qui est, qu est clairement volontaire es, de la part de Kevin Feige, toi. Tu sues. C'est ce que vous voulez raconter. Bravo Rafik Soumi. Enfin, finalement, vous comprenez le cinéma.
0: Vous avez percé le <rire> secret <rire> de Marvel. Que j'étais innocent. Non mais le truc, c'est qu'a priori, il les a lu les BD. Sam Remy Mais bien sûr. Ça fait partie de son background,
2: Mais en fait, il les a lu les BD, en fait, quand ils les avaient sur le tournage, ils ont fait « Non, non, rends-nous ça, là <rire> »« Vas-y, on va ranger <rire> ça, là !»« Attends, regarde, regarde, va les tu vois, les prends, sur prends Twitter, voilà, c'est écrit sur Twitter ce qu'il faut faire. Oh, » bon. Donc voilà, non, non, c'est...
3: Non, puis même lui, ah, bon. il dit que, que le scénario a été pas mal réécrit, qu'avec qu le Covid, ça a été un peu repoussé, que ça leur a mmh. permis de réécrire et tout, machin. Mais euh, en fait, tu vois, il te dit qu'il a eu cette traversée du désert parce que en interview, il dit qu'il n'a jamais trouvé de script qui lui plaisait assez pour se relancer dans la production d'un film et tout. Et là, il dit oui, c'est bien parce qu'on a pu le réécrire. Ah ben, tu... Oui, mais en fait, ne nous dit pas qu'à la base, ça, ça te plaisait aussi. Non, non, et... il, y a,
2: il, y a, il y a un côté. Il y a, je pense qu'il y a un vrai côté tricard, en fait.
3: Ouais. Je pense que tu. Ouais, ouais, il est revenu avec ce qu'il qu pouvait. C'est une quoi. manière
2: est très étrange, est en fait. C'est pire que ça. Moi, je me demande s'il a
1: vraiment envie, en fait. C'est vraiment la question que tu te poses, quand, en fait, quand tu vois le peu de films qu'il a fait entre temps. Parce que moi, je pense qu'il a les capacités, en fait, de lever un budget, en tout cas, à, à minima, à la hauteur de Drag Me Et quand tu vois euh, le peu de films qu'il a fait. Et quand tu le vois à la tête en fait, de, 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 de H versus Evil Dead et qu'il permet en fait, de faire ça au personnage, à l'univers qu'il a lancé quand on, quand on remet en perspective tout ce qu'on a raconté, tous les sacrifices que ça lui a demandé et que le mec quand il revient il fait un truc Marvel, il est dans le milieu il sait comment ça se passe et qui, qui fait ce truc-là et tout, comme ça et tout, il y a vraiment un truc, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce qu'il a vraiment quelque chose encore à raconter Est-ce qu'il veut vraiment raconter ça Moi, je, je, non, je... Raconter
2: ce qu'il y a dans Doctor Strange, c'est sûr que non, je, je pense je, que... je,
1: je, je, je Je veux dire la, 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 que, que le milieu du cinéma aujourd'hui soit pourri, soit difficile et tout, je, je, je suis d'accord, je le concède, mais il y a d'autres moyens d'expression et quand les cinéastes, ils veulent trouver ces moyens d'expression, ils les trouvent. Pourquoi, plus... pourquoi Sam Raimi n'est pas allé alors s'il est si tricard que ça Hollywood, pourquoi il n'est pas allé chercher une plateforme Moi, je suis persuadé qu'un qu Netflix, qu'un qu qu Amazon livrerait grand que, les bras.
2: Déjà, quoi. je pense parce que ça serait tout autant déprimant que d'aller chez Marvel, à mon sens. Mais non, mais, mais, mais j'en suis le... pas
1: sûr, parce qu'en fait, je pense qu'il lui laisserait une sûrement un, un peu plus de liberté.
2: Il y aurait beaucoup plus de liberté, mais parce qu'ils achètent, lui. La, question, la coup... question que tu poses, elle est intéressante par rapport au budget et par rapport à ces choses-là, parce que, globalement, il faut... C'est un des éléments dont on n'a pas vraiment parlé dans ce podcast spécifiquement, c'est que ça reste un producteur, Sam Raimi. Il y a notamment, là, y a... on l'a vu hier ou avant-hier, au moment où on enregistre, en fait, une bande-annonce d'un <rire> film qui a l'air tout pourri, hein, mais en fait, euh, de... qui s'appelle 65, là, où, en gros, si tu un veux, le, le... Truc. Le, un truc avec Adam Driver qui se retrouve, en fait, sur une planète hostile, qui se trouvait, finalement, parce que c'est le mec qui te révèle littéralement le truc dans, euh, dans la bande-annonce, qui se ah trouvait vrai, la Terre il y a 65 millions d'années, quoi. Tu vois hein
3: comme ça, tu pas obligé d'aller le voir. Non, très mais long.
2: voilà, mais, mais en fait, et donc, il se retrouve à se battre contre des dinosaures, quoi. Mais le truc, et ça, c'est écrit, en gros, par le producteur Sam Raimi, il y a Evil Rise qui arrive, en fait, qui est donc la le nouveau euh... Evil Dead quoi le nouveau remake reboot peu importe oh, y y au moins il y a faut... Don't Brave effectivement avec Fede Breath, Alvarez il ouais. euh, y a quelques trucs comme ça et en fait il a travaillé sur Crawl ouais, avec Aja, ouais. euh, même si là il est une pièce rapportée en fait sur le projet. Donc en fait oui, c'est quelqu'un qui peut travailler en fait, c'est quelqu'un qui peut travailler dans des dans des logiques de plus, plus petit budget. Euh, je suis sûr que un Jason Bloom le reprendrait sans problème en fait si tu veux mais si effectivement si c'est pour faire ce que fait Jason Bloom avec Carpenter sur Halloween, si c'est pour faire la question elle se pose vraiment en fait, c'est-à-dire que là on parle de Marvel parce qu'on pointe sur Marvel parce qu'il en a fait un, euh, et qu'en fait en gros il est un cinéaste de méga blockbuster quoi, c'est ce qu'il est devenu hein, depuis 20 ans, euh, mais il y a aussi cette autre problématique je pense où euh, comment dire, le cinéma il n'est pas juste phagocité que par cet aspect-là, il est phagocité sur tous les aspects, sur le cinéma d'horreur, sur tous ces trucs-là et les plateformes, peut-être qu'il aurait plus de liberté, parce qu'il s'appelle Sam Raimi et que ça serait peut-être un coup de l'avoir mais ça reste que en fait, Sam Raimi on le veut ou non. Enfin, pour moi, en tout cas, il représente le cinéma. Et donc, oui, encore après, une fois, euh... le voir...
1: Le voir si non, que mais Quaron, euh... il représente le cinéma. Mais Quaron euh... s'est fait, fait acheter là... son, son projet. Donc, euh, oui, vois. non, mais d'accord. Del Toro, il représente le cinéma. Tous ces mecs-là, ils retrouvent, en fait, d'autres biais-là. Encore mecs -là, ils une fois, hein. j'ai du mal, malheureusement, à me dire que le seul scénario possible, c'est Sam Raimi est victime de la déliquescence du système. J'ai beaucoup de mal. Il a sa propre boîte de production non, est qui est
3: florissante. Il produit des trucs euh, hyper qui, bien un petit ouais. butier, Il mais a sa propre boîte truc. de prod, son propre est système, etc. Je sais pas. Le, le, moi, j'aime ai, beaucoup. On, on l'a dit, le, le remake de Evil Dead. Ils ont produit oh, Don't Breathe. <rire> oui, mais oui, mais en fait, dans ce laps de temps, il aurait pu lui produire ah, oui. un truc pour lui, en fait. Euh... Oui, bien sûr,
1: comme il l'a fait pour Dracula Untold. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question-là qui se pose. C'est vrai que euh, H versus Evil Dead euh, cumulé avec Doctor Strange cumulé avec ça, ça fait beaucoup Vraiment, pour une fin te...
3: de carrière, c'est hyper triste. C'est Sinistre, que... Voilà. Parce que tu vois, il, il voulait faire ce Spider-Man 4 pour finir et clôturer l'arc Spider-Man en beauté. Mais et si, en fait, si... il n'a pas pu le faire. Il clôture l'arc de bah, Dead d'une hein. pire des façons. Oui, mais je veux dire, pour l'instant, toutes les clôtures des trucs, mais, elles sont... Mais tu, elles tu vois, sont en fait, que tap, quoi. Dire,
2: Parce qu'en fait, en gros, avec le succès de Spider-Man No Way Home et le fait de récupérer le personnage de, comment dire, Toby Maguire... Dans euh, comment dire dans euh, le multi enfin dans le et dans le comment ça le MCU hein, finalement en fait il y a cette notion qu'il y a beaucoup de gens qui attendent alors, je ne sais pas pourquoi puisqu'apparemment euh, comment dire c'était quand même des films très très cars à l'époque euh, The Amazing Spider-Man 3, et as, par d'autres biais des personnes qui disent bah oui mais là en fait ils, ils vont pouvoir relancer euh, le Spider-Man 4 alternatif en fait que devait faire Sam Raimi peut-être avec Sam Raimi peut-être avec Tobey Maguire mais même ça moi, personnellement, alors que je suis censé être le premier client, je n'en veux pas, en fait. C'est-à-dire ah qu'en fait, il y a, clairement, je, je, je me dis, maintenant, il faut laisser derrière toutes ces choses-là. Et effectivement, mais, effectivement la, question, la question, elle peut se poser sur ce que lui, il est capable de... Moi, j'ai du mal à croire qu'un esprit aussi inventif, en fait, soit vraiment... Euh... Euh, je pense que c'est une question de cast. C'est vraiment une question de. Ah, okay. en fait, moi, je suis un réalisateur de blockbuster, il me faut un très gros film, patati patata. Et en fait, euh, malheureusement, euh, bah. voilà, je sais pas. Enfin, faut, faut, faut... Je pense qu'un
1: esprit très inventif peut aussi se tarir, d'autant plus qu'il est très inventif, d'autant plus qu'il est. Voilà
2: je pense que voilà, il peut aussi euh, faire dans Julien, Julien, je suis quelqu'un de positif j'ai tendance, tendance à voir les
1: choses à verre à moitié plein Et là pour le coup je regarde le truc euh, d'un point de vue général alors évidemment on n'a pas vu son beat, évidemment on n'a pas vu ces trucs là, je pense qu'il aurait peut-être pu potentiellement retrouver une certaine vigueur avec, euh, avec ces projets là qui tranchaient avec ce qu'il faisait auparavant etc mais, euh, mais Sam Rémy c'est aussi le réalisateur d'un plan simple c'est aussi le réalisateur d'intuition oui, c'est mais... aussi le réalisateur de tous ces films là de ces qui films là étaient... où il
2: n'avait pas encore fait un méga blockbuster -Blo Là,
1: et oui, mais bon, c'est. Euh, oui, Moi, je pense que quand, ça, sont palmarès, quoi,
2: quand, pas quand as sens. besoin
1: de sortir quelque chose, tu trouves un, tu trouves un, un chemin. Et lui, aujourd'hui, encore une fois, malgré le contexte cinématographique ambiant et tout, il, je, je n'arrive pas à me dire qu'il n'a pas le choix en fait, qu'il ne peut pas le faire. Donc euh, voilà, et il n'est pas condamné au blockbuster. Non, mais c'est vrai ça. que en
2: fait, je ne sais pas si lui est considéré. Nous, on le considère comme un auteur. Euh, il est considéré par ses pairs comme un auteur hein. euh, je veux dire il euh, euh, y, y a ce comment dire euh, ce documentaire sur le Blu-ray d'Evil Dead 2 euh, où tu te retrouves avec plein de cinéastes en fait, qui parlent d'Evil Dead 2 comme d'un film très important pour eux dans leur carrière de cinéaste euh, dont Del Toro Gyan Kounen, des mecs comme ça donc il est considéré par ses pairs comme un auteur mais est-ce que pour autant si ce n'est euh, de façon marketée on va dire si tu veux il est considéré comme un auteur euh, par le système, euh, quand le système lui dit « Ouais, mais t'es un auteur mais tu nous fais vol' d'être juste pour que les geeks, en fait, ils soient non, mais le soient système, arpésés, tu vois le, il, il a, Je ne sais pas, quoi. Il a, toujours, il a toujours été amnésique,
0: et ils s'en sont, ils sont, ils sont fous, royalement. Euh, je ne sais plus dans quel épisode euh, vous désoliez, justement, que quelqu'un soit maltraité par Hollywood avec un, malgré un, un énorme palmarès, et j'avais envie de rappeler, j'avais oublié de rappeler euh, le sort de Billy Wilder, euh, euh... qui a, qu a sauvé la Paramount pendant 20 ans euh, par... par, par, par tout seul, avec ses succès, quoi et qui, effectivement, dans les années 70, est obligé de revendre sa collection de tableaux pour, pour, pour pouvoir euh, grappiller quelques sous pour faire un film. Quoi. Ils en ont rien à foutre. Ça n'existe pas, le passé euh, dans, euh, pour le...
2: Donc à plus forte raison. Donc plus forte raison, c'est là où en fait je, je, je me demande jusqu'à jusqu 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 quel point il peut le faire. C'est qu'il
0: connaît le système, il connaît mm. les réseaux, euh, il, a, il, a, il connaît les exploitants. C'est un mec qui était capable de, 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 de faire sortir un film comme Evil Dead, tourné en 16 mm, dans, 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 le, dans le réseau de son époque. Euh, Aujourd'hui, avec son, avec, son, avec son background, depuis il, il, a, il a largement de quoi se débrouiller en contournant les
2: problèmes. Quoi. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que là, on, est, on, on enregistre en, en décembre. 2022 hein, euh, euh, Doctor Strange qui est quand même quasiment le film qui a, qu a frôlé le milliard euh, en mai dernier euh, euh, a déjà euh, quelques mois sous la ceinture et il n'y a pas de film annoncé il n'y a pas de nouveau film de Sam Raimi annoncé Tu veux dire
1: que Doctor Strange dans le multiverse de je sais pas quoi
2: n'a pas laissé de traces dans la pop culture euh, ouais. Stéphane <rire> c est qui regardez, que non, non, ce que j'essaye de dire surtout c'est que normalement c'est quelqu'un qui peut dire cette année, j'ai sorti un film qui a quasiment fait un milliard au box-office et qui n'a toujours pas de projet derrière en, fait, en tant que réalisateur. Et ça, voilà. euh, pour moi, c'est à la fois... Tu peux te poser la question sous l'angle de Sam Remy qui veut ou ne veut pas tourner, mais tu peux aussi te poser la question de est-ce que finalement, en gros, c'était important que ce soit lui qui réalise le film ou Scott Derrickson ou euh, Ryan Coogler ou euh, ta grand-mère ou je sais pas qui parce qu'en fait c'est ça à la fin le problème c'est-à-dire qu'en fait ça peut être n'importe qui derrière, derrière ces films-là et, et, et en gros si tu veux c'est certes en fait Sam Raimi peut faire valoir ça pour son cacher éventuellement sur le prochain film mais globalement il n'y a pas de prochain film donc, euh... en fait. mais c'est ça le problème donc euh, en fait pour assurer ses congés de spectacle. Mais euh, non, non, ça c'est un intermittent <rire> le mec. Enfin, donc euh, donc bref bon voilà donc, donc en fait tout ça c'est très triste on est en train de terminer ouais. encore cette émission une fois de plus en fait sur euh, sur ouais, quelque chose d'assez
3: peut-être que Julien ouais. qui est positif va nous monter le moral.
2: Il y aura
1: bientôt une marionnette d'Alain Mercier. Euh... Ah. Sur les, sur les vidéos non, de vrai. Capture Mag
4: Faites sur le modèle
0: Faites sur un modèle à la Evil, Evil Dead
2: 3 C'est euh, vrai que en fait, non, la prochaine étape dans la carrière de Sam Raimi à part ce truc dont on a parlé, à 65 euh, c'est euh, la sortie d'Evil Dead Rise euh, qui, si j'ai bien compris c'est une production, ils ne le réalisent pas évidemment, euh, mais si j'ai bien compris c'est en fait, euh, le premier Evil Dead qui se passerait en ville je ne sais pas ce que ça vaut, mais en fait, bon, voilà. Euh, bon, on va boucler, hein, hein, parce que je vous sens tous, euh, tu vois, bien fatigués. Euh, Rafik, qui a repris le, le micro en main, donc euh, c'est vraiment qu'ils veulent poser et s'en aller. Euh, merci, messieurs, merci messieurs parce dames. Moi, on, parce que ouais.
0: Julien m'a promis un, un verre de rhum à la fin du <rire> Ah ouais, à la Donc t'es pressé, il faut, y a, faut, faut aller, le,
2: faut aller cool. le boire, quoi.
1: Ouais, il un frétille, peu. le coquin, regardez-là,
2: ça. <rire> merci, à Alain, merci à la technique, la voix de Dieu. Pas merci les gars. Voilà, merci. Merci, euh, merci, merci. Euh, pour ce... On a fait combien de temps sur cet épisode là On a fait combien de temps sur cet épisode On a fait 3h30 encore cette affaire là, tu vois. Ouf. Non, non mais Julien, alors ah, ouais. ah, qu qu il Qu'est-ce
3: qu'il
2: fait j'en peux
3: plus Il est minuit, je veux rentrer chez moi. Allez, arrêter. allez, allez C'est le dernier de l'année, donc ça y
2: est, ça se lâche, on fait n'importe quoi. Il te manque les tresses quand même. Comment tu vas faire
4: Les tresses <rire> Allez <rire> oh, putain. On voit ça rien là. Voilà. Ça part en couille. allez Allez, voilà. ça, suffit, là, ça suffit, ça suffit, ça suffit. des photos. Soir,
2: allez, allez, Dis allez, au revoir aux gens. C'est
4: pas vrai.
1: Au revoir les gens.
2: Avec euh... le micro. Je les veux. Dis-le avec le micro. Tu veux pas dire au revoir les gens avec le allez, micro Ah oui, bah oui.
1: Vas-y, remets au ça Au
2: <rire> <rire> <C 'est là. rire> <rire> revoir les gens. Voilà, je pense que en fait la pizza fait Mais effet. Je
1: suis
2: fatigué. Quoi. Bah oui, on voit ça quoi. Donc, merci Julien, merci Rafik, merci, merci Marie. Steph. Merci. Merci Alain, merci à la technique. Merci. Merci, merci à vous tous qui nous suivez. Je rends l'antenne parce que là, c'est bon, c'est le bas. Il faut arrêter. Savez, vous, en fait, as tout est dans la description en dessous, donc vous savez ce qu'il faut faire pour nous soutenir. Euh, on revient avec un autre cinéaste, on l'annonce ou pas Allez, allez, on l'annonce. Euh, on revient avec euh, un, un numéro, un, 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 un épisode simple. Euh, juste une, comment dire, euh, juste euh, un seul épisode, une seule partie sur William Lustig. Parce qu'on aime bien la série B, nous, hein. On aime bien la série B. Allez. Il, allez, stop, il, stop, stop, allez. Il faut qu'il qu aille dormir, là. Allez. Il est fatigué. On
0: ah, rentre à
4: l'antenne.